0: Alors que ce jour de tournage marque le 66 e anniversaire d'Alan Moore, c'est pourtant un tout autre auteur qui nous vient en tête au visionnage d'un Watchmen qu'on aime hebdomadaire mais qui se rappelle à nous en nous rappelant que la fin est désormais plus proche que le commencement. C'est à Lewis Carroll qu'on pense, lui qui en 1867 offrait à son Alice une suite et un miroir. Un miroir qui la fascinait et qui lui offrait une porte vers un nouveau monde, remettant tout en question et retournant la logique de son univers. A mi-parcours, c'est donc tout naturellement à travers son propre miroir que Watchmen chamboule son univers, tout en nous offrant les clés d'une meilleure compréhension. Une fois de plus, mais cette fois plus proche de la fin, nous revoici en force pour un podcast que vous retrouverez partout et partagé par superpouvoir.com. Je suis Manu et vous écoutez After Watchmen. Bonjour et bienvenue dans After Watchmen pour ce cinquième épisode euh, Un épisode en grande force puisqu'on n'est pas moins de 6 aujourd'hui autour de, autour de la table virtuelle euh, pour enregistrer euh, Avec nous il y a toujours Clara, salut Clara Salut Il y a le retour d'Océane Coucou Comment ça va
1: Bah écoute ça va, ça va très bien et toi
0: Ça va il y a le retour de Quentin, qu'on n'avait pas vu depuis le premier numéro. Salut Quentin Salut Il y a aussi le retour de Benji. Salut Manu, merci pour l'invitation Mais je t'en prie Et on a un petit nouveau, puisqu'aujourd'hui on accueille Chris de Comics Raise. Comment ça va Chris
2: Eh ben ça va pas trop mal, bonjour tout le monde et merci de m'avoir proposé de venir.
0: Eh bien merci à toi, ça fait très plaisir de t'avoir. Euh, on n'a encore jamais fait de podcast ensemble malgré... Euh... Malgré les croisements euh, parfois euh, en, en convention, euh, ça fait très plaisir. Euh, bah écoute, je vais commencer avec toi avec euh, les, les questions habituelles. Savoir euh, comment tu as découvert Watchmen et ce que tu as pensé de la série jusque-là. Donc quand je dis découvert Watchmen, je parle du comics et du reste de l'univers. Et euh, ce que tu as pensé de la série de, de HBO jusqu'ici. Euh,
2: comment j'ai découvert Watchmen eh ben, écoute, euh, j'ai dû... La première fois que j'ai entendu parler de Watchmen, ça devait être genre dans, dans un numéro de Comic Box, je pense où, euh, en pleine explosion des, des adaptations au ciné, genre Spider-Man, les X-Men et tout, au début des années 2000, euh, on nous vantait Watchmen comme inadaptable encore à l'époque. Et du coup, ça m'avait vachement, euh, comment dire, intrigué, parce que je me suis dit, mais pourquoi, si on peut montrer Spider-Man qui saute de toi en toi, pourquoi Watchmen c'est inadaptable Donc je me suis dit, il faut que j'aille voir ce que c'est. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai découvert Watchmen. Voilà. Et euh, donc ma première lecture doit remonter à quelques années avant la sortie du film, je pense. Euh, voilà comment j'ai découvert Watchmen.
0: Et t'avais pensé quoi du film à l'époque du coup
2: euh, Moi alors je suis assez client de, de Snyder alors ça, ça divise toujours un peu, euh, le film euh, il, il est assez paradoxal parce qu'en gros il est euh, quasiment identique case par case pour à la fin faire euh, complètement autre chose alors qu'il n'y avait pas spécialement de raison euh, mais c'est, euh, c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un des rares films que j'ai été, je vais rarement revoir les films au cinéma principalement par manque de temps aussi mais c'est pas trop mon truc, tu vois, d'aller voir 15 fois un film au ciné. Et Watchmen, euh, qui est pourtant euh, assez long, j'avais été le voir au moins euh, 3 ou 4 fois, je pense, ce qui est un exploit pour moi. Et euh, ouais, donc c'est, c'est un film que j'avais beaucoup aimé et que j'aime beaucoup encore aujourd'hui parce qu'il a plein de... Je peux, je peux parler du film pendant une heure, non C'est bon. Euh, c'est un... il, a plein de, il a plein de qualités, quoi, de, de, de son esthétique jusqu'à sa, bande- sa bande-son, etc. Enfin, c'est un, c'est un film qui est, qui est vraiment réussi, donc euh, c'était une très bonne... Euh... Une très bonne adaptation. Ouais.
0: Okay. Et qu'est-ce que tu as pensé des 4 des premiers épisodes de la série jusqu'ici, euh, qui sont plutôt aux antipodes de l'adaptation de Snyder du coup
2: Ouais du coup, euh, la, 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 c'est, ça prend un, un chemin totalement différent, mais euh, ouais, je, alors, vraiment une très bonne surprise, je savais pas du tout à quoi m'attendre, tu vois, j'avais pas spécialement peur, parce que des adaptations on en a tellement bouffé que maintenant quand c'est raté, je me dis juste bah tant pis je vais pas regarder mais euh, ouais franchement euh, excellente surprise cette série euh, franchement j'ai je suis à, à chaque fois je suis assez fébrile tu vois d'attendre la suite et tout et c'est assez rare que, je suis pas très série télé hein, si on a l'occasion d'en parler mais comme je disais j'ai pas vu Lost, enfin j'ai vu le début de Lost il y a très longtemps à la télé, j'ai pas suivi j'ai pas regardé The Leftovers, bref je, je suis pas du tout série télé à la base donc euh, du coup ouais, c'est assez rare qu'une série m'accroche et que, je, que j'ai envie de voir la suite et là pour le coup ça fonctionne complètement quoi
0: ok très bien Euh, Avant qu'on enchaîne, euh, tu tu n'es pas un inconnu euh, de l'univers des comic books et et des internets, puisque tu es youtuber comics, Euh, tu as une chaîne qui s'appelle Comics Raise, est-ce que tu peux nous la présenter rapidement, et et ton travail en général
2: inconnu, je sais pas, j'aurais pas la prétention d'être connu non plus, mais euh, bah écoute, euh, j'anime depuis 2013 une chaîne qui s'appelle Comics Rise, ça rime en plus, ça tombe bien, Euh, et donc sur laquelle je parle de comics, comme c'est original, Euh, j'essaye d'avoir une approche euh, un peu moins classique que ce qu'on peut voir ailleurs, même si j'aurais pas la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit, Euh, mais je parle notamment parfois des comics et de leur rapport à la société, ou j'aime bien déterrer des des trucs un peu what the fuck parfois aussi, Euh, voilà, c'est un bon résumé je crois. Ok,
0: et comme tu ne le dis pas, je vais le préciser, euh, il y a 2-3 semaines je crois, tu as sorti ta, ta vidéo d'analyse du comics de Watchmen, euh, qui doit faire euh, 20, 25 minutes, quelque chose comme ça. Euh, tout à fait, je euh... me
2: vends très mal, hein, J'aurais pu la placer, <rire> mais euh... <rire> euh, ouais, j'ai, alors, j'aurais, c'est une fois encore, j'aurais pas la prétention d'avoir analysé Watchmen. La, la vidéo fait 22 ou 23 minutes, je sais plus trop. Euh, j'aurais pas la prétention d'analyser Watchmen dans son en intégralité hein, en... en 23 minutes, mais bon, c'est des, des pistes, on va dire, euh, qui sont soulevées. Et c'est très frustrant, parce qu'en fait, à chaque fois que je rajoutais un petit peu de texte, je me disais que je pouvais en rajouter un peu, mais il y a un moment, en, mmh. en matière de vidéo, t'es obligé de raccourcir les choses, parce que si tu fais une vidéo de deux heures, très clairement, les gens. Vas-y. Les gens partent, euh, vont lâcher avant la fin. Donc, euh, mais ouais, c'était, c'était un sacré exercice en fait. Euh, je, je me suis euh, un petit peu euh, mis en difficulté, voilà.
0: <rire> ok, bah je, je peux personnellement euh, me porter garant de cette vidéo et, et, la, et la conseiller à tout le monde puisque je l'ai regardée. Donc euh, je, je valide le travail. Euh, avant qu'on fasse le classique tour de table de ce que vous avez pensé de l'épisode de la semaine euh, vous aurez remarqué qu'il manque une personne autour de cette table virtuelle il manque Guigui euh, qui est d'habitude toujours là euh, tout simplement parce qu'il est en promo pour la sortie de son propre comic book euh, donc pour ceux qui ne savent pas ou qui ne se souviennent plus Gigi, c'est Guillaume Mathias euh, c'est, un, c'est un dessinateur euh, de comics qui a dessiné, co-créé et dessiné euh, Bertrand Co- Cofterian euh, et dont la suite est sortie récemment, s'appelle Bertrand, euh, Les aventures de Bertrand Cœfterer de la zone 57. Euh, de quoi ça parle Ça parle d'une invasion alien, euh, enfin de télé et d'invasion alien à Metz, euh, un moment où les, les aliens ont choisi non pas d'attaquer une grande capitale, mais d'attaquer euh, la ville des Mirabelles, euh, et une enquête avec euh, une sorte de loser qui cherche à percer dans la télé de chasseurs d'aliens, et qui va découvrir un, un grand complot autour de tout ça. Donc voilà, je, je vous conseille d'aller y jeter un oeil, c'est sorti en librairie euh, la semaine dernière, sorti une semaine plus tôt en fait que prévu. Euh, c'est, c'est publié par l'association Philactère en partenariat avec Weta Side. Donc on n'a pas beaucoup de comic books en France, mais ça en fait partie. Euh, voilà. Et d'ailleurs, Guigui et son, son auteur Carlos Rodrigo seront en dédicace la semaine prochaine, samedi je crois, à Mamie, euh, Momie BD à Metz, euh, donc ils sont là tous les deux, et Gigi a fait une séance de dédicace la semaine dernière à Paris, mais il était tout seul, et il a dû enregistrer un podcast avec euh, Arnaud de Comics Blog, euh, coucou à toi Arnaud, si tu nous écoutes, euh, qui est sorti aujourd'hui même, il me semble, juste avant qu'on commence à enregistrer ce podcast. Voilà, c'était le petit instant euh, promo de Guigui sans Guigui, euh, on va pouvoir se lancer, et on va faire donc notre éternel tour de table de ce que vous avez pensé de cet épisode charnière puisque c'est le cinquième épisode sur 9 euh, je n'ai pas du tout décidé qui allait commencer donc euh, je vais faire un... je vais vous prendre un petit peu dépourvu et on va commencer par Quentin qui n'est pas revenu depuis un moment
3: euh, ben, j'ai adoré euh, vraiment cet épisode là euh, pour l'instant je pense que c'est mon préféré vraiment euh, c'est celui qui fait le plus avancer le, le, l'intrigue je, je trouve euh, j'avais j'avais dit à ma compagne en rigolant en m'attendant le deuxième je crois le deuxième épisode que euh, j'adorais le personnage de, de Wade et que j'aimerais bien que ce soit l'épisode en fait l'épisode 5 qui, qui soit autour de lui pour pour faire un faire, pour faire comme le comics qui euh, au chapitre 5 on a le, le célèbre chapitre miroir euh, où la première case est, et, enfin je pense que vous, vous le savez la première case est le reflet de la dernière case et euh, voilà. Et du, et du coup, j'étais ravi de voir, euh, dès la semaine dernière. En fait, je regarde à chaque fois en fin d'épisode les, les teasers des épisodes d'après. Et j'étais ravi de voir en fin de, d'épisode 4 que euh, l'épisode 5 allait bel et bien être euh, autour de, du personnage de Looking Glass. Et euh, ouais, j'ai vraiment, vraiment euh, aimé cet épisode-là. Je pense que c'est mon favori. Il y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de musique de Trent Reznor et Atticus Ross. Euh, j'ai beaucoup aimé le montage euh, j'ai, j'ai relevé que c'était la, la même personne qui, qui gérait le montage du 2 et je trouve qu'il y avait déjà des super des super des idées de, de, de montage dans le deuxième. Donc euh, puis on en apprend beaucoup plus sur Surveit là ça avance vraiment bien comme il faut vu qu'on a dépassé la, la moitié comme comme tu as dit de la série et du coup euh, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire mais ouais. bon, mon préféré pour l'instant c'est sûr. OK.
0: Océane, toi, c'est, c'est, l'épisode 3 reste ton préféré, mais tu m'avais beaucoup teasé cet épisode 5, euh, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Bah, Grosso modo, c'est, euh, c'est mon préféré après, euh, après le 3 des, des 6 que j'ai pu voir, euh, tout simplement, et on, en a, on en a parlé Manus, parce que pour moi c'est l'épisode qui rappelle aussi le plus The Leftovers, avec une structure pour Wade qui rappelle beaucoup euh, euh, celle de Nora Durst, euh, donc on, on, je, je reviendrai sur ce parallèle un peu, un peu plus tard mais euh, ouais j'ai trouvé ça vraiment brillant l'introduction euh, concrètement si, si je mets l'objectivité de côté c'est ce que je voulais voir depuis, depuis 10 ans et genre j'ai quand, quand j'ai vu la scène la première fois j'étais en mode putain merci Lindelof quoi. Il, c'est, 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 c'est... en fait je trouve que c'est l'épisode qui, qui, qui te fait comprendre que c'est un immense doigt d'honneur envers le, le film ce qu'il fait alors que j'adore le film aussi et euh, et franchement, enfin, cet épisode, ouais, c'est, ça apporte des réponses, dont certaines on s'en doutait un petit peu, hein, on va, on va pas se mentir. Il y en a d'autres qui, il y a d'autres séquences qui te, qui te retournent encore l'esprit. Et je pense à, je pense à, à Veidt. Je pense qu'on y reviendra, mais franchement, je, je, je ne sais pas quelle est la drogue que prend Lindelof, mais je veux la même. Et euh... oui, 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 clairement. Mais euh, non, globalement. puis même en matière de mise en scène, effectivement, c'est, c'est très réussi. Euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé, même si on voit ça que quelques secondes, ce qu'ils font de American Hero Story encore. Surtout que j'ai relu Before Watchmen, euh, le, le tome sur Minute Man, euh, la semaine dernière. Et, et c'était une très bonne idée de ma part. Parce que du coup, je me suis un peu rappelé de, de ce que Lindelof faisait dans, dans la série. Mais euh, globalement, ouais, pour moi, c'est, euh, c'est clairement le, le, le deuxième meilleur épisode sur les six à égalité avec, euh, avec le six euh, aussi de, de la semaine prochaine. Et euh, c'est vraiment pour ça que je me dis que la sensibilité de Lindelof au final, euh, elle était absolument parfaite pour retranscrire le, le, le PTSD en fait, le syndrome post-traumatique. C'est, c'est clairement l'une des meilleures personnes euh, qui, qui, qui arrive à en parler dans ses œuvres et, euh, et rien que pour ça, vraiment, je suis très reconnaissante pour pour cet épisode.
0: Ok. Toi, Chris, euh, je sais pas ce que tu avais pu penser du quatrième épisode qu'on, que beaucoup de gens ont trouvé le, pl- le plus mou de ce début de série, euh, mais tu nous disais tout à l'heure que tu trouvais que le film était globalement parfait, sauf la fin qui avait un changement incompréhensible. Euh, peut-être que tu as particulièrement aimé cet épisode, du coup
2: euh, Ouais, après, le, le, le changement du film, quand je dis enfin euh, incompréhensible, c'est pas forcément négatif, hein, mais disons que la, la décision, quand on, quand on voit que le gars a essayé de coller tout au long au comics et qu'il décide de changer quasiment que ça à la fin, enfin. Euh, avec euh, Rorschach qui est montré comme un héros dans le film alors que c'est pas vraiment le cas mais j'en ai d'ailleurs un peu parlé dans ma vidéo paf placement produit maintenant euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais non sinon l'épisode effectivement tu parlais d'épisode charnière et on est en plein dedans parce que euh, ça, ça fait vraiment euh, j'ai envie de dire que c'est là que la série prend peut-être vraiment sa, sa direction euh, pour l'instant on était dans de la suite mais il euh, n'y avait pas vraiment de, d'apport, enfin, d'apport par rapport à l'histoire principale de Watchmen enfin moi je ne l'ai pas senti comme ça, et là il y a vraiment un moment où la série nous dit euh, voilà, les... Enfin, voilà les conséquences et voilà aussi euh, l'évolution euh, de l'histoire de Watchmen quoi. parce que finalement jusqu'à présent on, on, suivait les... on, on suivait les personnages qui évoluaient dans le même univers mais j'avais pas l'impression qu'il y avait vraiment euh, eu un, un gros gros lien euh, par rapport au scénario de la BD et là on est dedans
0: quoi. Ok, Clara qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode Est-ce que ton, ton fangirlisme est toujours là
4: ah, mais tout à fait. D'ailleurs, je pense que c'est l'épisode... Euh, enfin, j'ai encore plus envie d'être lundi prochain. Ce que j'ai dit sur Twitter euh, me, me pose quelques problèmes sur, ma, <rire> sur mon éthique personnelle vis-à-vis du travail. Mais oui, oui, ça me donne envie d'être lundi prochain encore plus. Euh, j'ai pas grand-chose à dire sur la réalisation qui m'a pas spécialement marqué Par contre, effectivement, euh, je trouve que c'est une étude de personnages euh, parfaite qui parle d'un personnage qui euh, commençait justement à vraiment m'intriguer, auquel euh, j'avais envie enfin, sur lequel j'avais envie de savoir plus de choses. Euh, je trouve que ça rend un personnage touchant dans ses, dans, dans sa douleur et, euh, et dans, dans 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 son passé dans 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 ce qu'il est quoi il euh, y a effectivement j'adore la représentation du PTSD de d'essayer de vivre avec la catastrophe et euh, je trouve que c'est assez intéressant de remettre en perspective euh, l'horreur de l'attaque qui est, euh, l'attaque euh, perpétrée par Veit de non seulement remettre en perspective de des de, des conséquences directes, mais aussi des conséquences futures sur, euh, sur l'esprit euh, de Looking Glass, mais aussi sur, euh, sur la société en général, même si on voit pas grand chose, on voit quand même un peu euh, qu'il y a une peur euh, permanente. Euh, et, et je trouve que c'est aussi, à mon avis, un discours assez intéressant sur le 11 septembre et, euh, et sur, sur, euh, sur ce qui en est resté aujourd'hui dans la culture collective. Euh, et, et voilà, la fin m'a vraiment donné envie de, de voir la suite, de savoir ce qui va se passer après. Euh, et euh, encore une fois, si je trouve euh, la réalisation, mais aussi enfin, tout ce qui est euh, décor, euh, costume, etc., euh, euh, qui, qui fait euh, le jeu, de, du, qui utilise en permanence des miroirs, des, des, des références, est euh, encore super intéressante, je trouve. Voilà, voilà. Je crois que c'est à peu près tout mais ouais ouais euh, je sais pas si c'est mon je pense que mon épisode préféré reste le 3 mais c'est quand même un c'est un très très bon épisode qui euh, aussi contrairement à l'épisode d'avant qui était beaucoup dans les réponses et les questions on a quand même énormément de réponses mais on revient dans un dans une étude psychologique et quelque chose de plus lancinant de plus triste et c'est vraiment enfin ouais c'est vraiment formidable
0: OK et pour finir enfin pour finir non parce qu'après il y a moi
5: Benji qu'as-tu pensé de cet épisode euh, bah alors moi, pour l'instant, je suis carrément d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Euh, là, globalement, globalement, je dirais que c'est mon, c'est mon préféré de ce que j'ai vu. Euh, donc, euh, j'avais déjà beaucoup aimé le pilote, comme on a pu entendre dans l'épisode d'After Watchmen où j'étais là. Euh, mais globalement, ce que la série a fait par la suite, j'ai encore préféré. Euh, je me suis rendu compte que... mon. Que je, que je préférais, Lindelof, quand il traitait de ses personnages euh, plutôt que des grandes thématiques politiques euh, qui fait avancer avec la série, même si je les trouve très intéressantes. Euh, parfois, je suis pas exactement sûr d'où est-ce qu'il veut en venir. Et puis parfois, je, je me demande si c'est la personne la plus pertinente pour parler de tout ce dont il parle. Mais par contre, quand il se concentre sur des personnages, euh, là, je le, trouve, euh, je le trouve brillant et touchant. Et euh, du coup, moi, ce que je vais retenir le, 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 plus, le plus profondément de cet épisode, c'est, c'est cette vitrine sur le personnage de, de Looking Glass. Euh, moi, toute cette petite séquence, je ne sais pas, ça, ça aurait pu être un, un petit court-métrage Pixar euh, qui est avant les, les films ou euh, une sorte de, de vignette autonome comme ça, euh, ça. Ça m'irait très bien. Je pourrais même voir une, une série entière à propos de Looking Glass. Euh... J'ai, j'ai trouvé ça touchant, j'ai trouvé ça euh, extrêmement bien écrit, très humain. Euh, la, la manière dont il traite du trauma, du stress, du stress post-traumatique, que ce soit le 11 septembre ou alors les, les traumatismes personnels que peuvent vivre les gens, euh, ouais, j'ai trouvé ça d'une profondeur assez, assez remarquable. Et, et pour moi, en fait, ces personnages-là et leur force, ça renforce tout le côté euh, à la fois euh, intrigue, mystérieuse. Euh, euh, grand concept et puis euh, le, le côté politique du reste de la série et c'est aussi pour ça que le, le troisième épisode j'avais adoré parce que euh, moi je, je retiens la, l'arrivée euh, chamboule tout de, de Laurie Blake euh, dedans donc euh, voilà pour l'instant je suis très emballé
0: ok et ben moi alors ça va être difficile de dire autre chose que tout ce que vous avez dit mais euh, je pense que c'est globalement mon épisode préféré jusqu'ici sachant que c'est quand même un peu dur de donner un épisode préféré parce que la série a, a une tendance Lindelofienne de, d'enchaîner des épisodes au style assez différent, ce qui fait qu'on on, on est presque sur euh, euh, on a presque l'impression de voir Doctor Who à travers plusieurs showrunners par exemple où c'est des séries différentes là on, on a des façons différentes totalement d'aborder, euh, d'aborder cet univers euh, néanmoins ouais, j'ai été assez scotché par cet épisode parce que, probablement, c'est le plus euh, leftovers de, des épisodes jusqu'ici. Yes. J'adore, euh, j'a, j'a, ouais, j'a, j'adore ce côté euh, à se concentrer sur un personnage, sur ses traumas, sur le côté très intime, le découvrir sur un t- sous un tout nouveau jour. Euh, tout en jouant avec l'intrigue principale. Un truc que j'ai adoré dans cet épisode, c'est qu'en fait, il joue vraiment totalement avec nous. Il euh, n'y a pas beaucoup de théories euh, qu'on a élaborées jusqu'ici qui ont encore lieu d'être, en fait. L'épisode a tendance à dire, regardez, je sais que vous avez théorisé sur ça, 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 euh, je vous valide tout ce que vous voulez dire, ou je, je l'invalide, et maintenant on passe à autre chose. Euh, c'est d'autant plus intéressant qu'il y a le autre chose derrière que j'ai très hâte de découvrir. Euh, c'est très fort parce que c'est mon épisode préféré et via un geste dans une scène il induit que le, l'épisode d'après sera exceptionnel d'après moi et risque de devenir mon nouvel épisode préféré c'est fort possible euh, ouais, c'est, 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 enfin, euh, vous voyez de la scène dont je parle on en reparlera tout à l'heure mais voilà je l'ai trouvé très dense il arrive à mettre de la tension euh, cette scène d'infiltration euh, enfin, le moment où le personnage passe d'un, d'une, d'une scène de la vie quotidienne à une, une scène de tension euh, qui nous ramène au tout début de la série euh, je trouve que ça marche très bien et ouais. et ouais en plus il a, l'épisode elle a la beauté de faire le pont avec, euh, avec le Watchmen original euh, d'une très bonne façon En rendant hommage euh, et en faisant un, peut-être un pied de nez à, à Snyder Mais en nous montrant que oui en effet euh, on suit bien le, la suite du comic book et pas la suite du film euh, Ouais je trouve que tout marche très bien dans cet épisode euh, et on a encore des petits, euh, des petits êtres innocents qui passent au four euh, c'est, c'est un bon rappel de, du dernier épisode euh, <rire> enfin bref euh, toujours est-il que je pense que voilà euh, on en a fini sur les avis je viens totalement de me rendre compte que je n'ai pas Guigui pour faire le résumé de l'épisode, c'est pas grave je vais m'en charger, euh, le résumé d'OCS étant assez laconique euh, puisqu'il dit « Le passé de miroir est révélé, l'homme le plus intelligent du monde met au point un plan d'évasion retort. Euh, » Très bien. <coughs> donc oui, le passé de Looking Glass est révélé, on, on fait un pont avec euh, les événements du 2 novembre 85 en découvrant que, que Wade était au New Jersey, donc juste à côté de New York et de Manhattan à ce moment-là, euh, ce qui induira le trauma qui sera traité dans le reste de l'épisode. Et euh, à côté de ça, il va mettre en lumière un, un complot qu'on sent depuis le début de la série. Donc voilà, je pense qu'on peut, s- on peut se limiter à ce résumer. Ça, ça, ça présente très bien ce qui va se passer par la suite. Et à partir de maintenant, on va en discuter. Euh, bah écoutez, je propose qu'on commence par cette scène d'introduction. Est-ce que quelqu'un veut en parler Oui <rire> Vas-y, Ossiane.
1: Ah, euh, ouais, c'est, bah, c'est, c'est, c'est clairement, je pense que tous les... Tous les tous les tous les fans de Alice au pays des merveilles, et de Lewis Carroll, ont dû que parmi vous ont dû bondir euh, durant cette scène. Je pense à j'ai pensé à Clara et à, et à Manu en revoyant la scène en me disant putain ils ont dû euh, ils ont dû être contents. Euh, mais oui non c'est une scène qui qui nous montre à quel point Wade était un, un jeune homme. Euh, euh, extrêmement pieux extrêmement euh, engagé dans la religion euh, c'est, c'est une scène d'introduction qui fait très bien le, le, le parallèle entre la, la fin du monde et justement la croyance la, la religion euh, ça c'est, c'est important aussi parce que la série je trouve on n'a pas encore beaucoup parlé on avait l'imagerie un peu religieuse avec Laurie qui va à, la, entre guillemets à l'église voir euh, parler à Dr Manhattan euh, qui honte ses sait où euh, mais du coup là, la, la, la scène d'intro pas frontalement de, de religion euh, et qui, euh, qui euh, justifie aussi pas mal de la personnalité de Wade qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Euh, et euh, d'ailleurs, bah, le, je pense que Manuel est le dire, mais le, le fameux groupe, le, le concert de ce soir-là, euh, donc Pale Horses, c'est le nom euh, du groupe fictionnel qui donne son nom au premier volume de, de, des vinyles de la B.O. De, de Watchmen par, euh, par euh, Resnor et Atticus Ross. Euh, donc vraiment, c'est au détail près, c'est assez euh, assez hallucinant quand quand on se renseigne un peu dessus, qu'on, qu'on relit euh, là-dessus. Euh, donc la scène, voilà, d'un truc qui se qui se passe avec une jeune femme euh, dont on pense qu'elle est attirée par Wade, mais en fait non, elle va juste se foutre de sa gueule. Et bah, elle rira bien qui rira le dernier. Elle s'est faite buter par le poulpe. Et franchement, le, enfin je, je je trouve que la, la scène montre très bien que que oui, on peut faire un poulpe géant. Que c'est pas une, forcément une question de moyens, quoi. Parce que là, c'est vraiment... Ce plan, c'est... Euh, limite, c'est, c'est un dézoom géant. Et, pour, et pourtant, on y croit à fond. Et j'avais vu, le, en fait, l'épisode 5, quand on nous l'avait montré, en screeners, il n'était pas complété. Et le poupe n'était pas complété. Du coup, on voyait pas entièrement. Mais de ce qu'on en voyait, on se disait, putain, c'est, il a l'air quand même assez mouse. Et effectivement, on, le, le résultat final montre qu'il est super mouse mais que même une chaîne comme HBO, sans forcément avoir les budgets d'une série comme Game of Thrones, arrive à te, te foutre un poulpe géant qui soit crédible, qui soit méga flippant, parce que je trouve que son œil, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi son œil m'a fait bien bien flipper. Ouais,
0: ça marche bien. Ouais. Et, bah, c'est, et puis c'est très, euh, c'est très fidèle.
1: C'est ça, c'est, c'est super fidèle. Et, et c'est là que je me suis dit, mais oui, enfin, en fait, c'est vraiment l'épisode qui m'a fait revoir mon avis sur le film en me disant, mais What What Why Pourquoi ils ont vraiment pas pris la décision de prendre le poulpe alors que c'était faisable même avec des des artifices comme ici où c'est vraiment juste un plan il bouge pas et euh, et euh, le, le cauchemar vient surtout des corps qu'on voit parce que c'est cet amas de de corps qui rappelle effectivement ce qu'on voyait dans le dans le comics Enfin, c'est, c'est, c'est terrifiant, quoi. C'est, c'est, c'est ce moment-là de la scène où, avec une économie de moyens assez dingue, il arrive à te montrer, à te faire comprendre ce qui s'est, ce qui s'est passé. Parce qu'on se, on se doute de ce qui s'est passé en voyant ne serait-ce que le cadavre de la jeune fille qui a voulu draguer Wade. Euh, Elle a des, elle a ses yeux en sang, elle a tout ce sang qui sort de sa tête et qui nous rappelle forcément en en deux secondes l'imagerie du comics. Et euh, je trouve que c'est, que c'est vraiment euh, un effet de de style. Enfin, c'est, 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 c'est super bien filmé il euh, y a une, un esprit de, d'apocalypse, de désolation que je trouve vraiment incroyable et c'est, bah, c'est aussi cette scène qui commence par parler avec Leftovers où à chaque fois, euh, Wade ne, n'a pas vu ce qui s'est passé parce qu'il était dans, euh, enfermé dans le miroir, on peut le dire et Nora Durst n'a pas vu la catastrophe parce qu'elle était de dos et je trouve que c'est là que le parallèle entre les deux personnages commence c'est qu'ils ne voient pas, ils n'assistent pas à l'apocalypse mais c'est juste que quand ils s'en rendent compte bah c'est là que leur monde s'effondre entre guillemets parce que même si Nora a perdu sa famille et que Wade n'a perdu personne parce qu'on comprend vite que c'est quand même quelqu'un d'assez solitaire qui qui est puceau qui qui voilà qui qui est assez introverti bah c'est de là en fait cet événement là précis va changer leur vision du monde et je trouve que pour bien situer Wade je trouve que c'est introduction parfaite parce que qu'on pense pas forcément à Wade en se disant bah tiens il avait que la catastrophe et je trouve que le, la manière dont c'est fait est ultra fluide et ultra cohérente avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant
0: alors c'est une scène moi que j'ai particulièrement appréciée euh, déjà parce que c'est très Lindelofien de nous faire euh, le flashback enfin la, la petite scène de la vie quotidienne de, d'un personnage euh, donc on découvre rapidement que c'est Wade euh, pour raccrocher après un moment, euh, un moment critique de l'intrigue principale euh, il nous l'a fait dans Lost euh, un paquet de fois il nous l'a fait dans, dans The Leftovers, euh, je ne sais plus combien de fois, mais il, il, il nous l'a fait entre autres avec Nora. Euh, je trouve que ça ça, ça, ça marche très bien. Je ne que... suis pas, euh, pas anti-Snyder euh, sur le fait d'avoir changé la fin de, du comics pour le film parce que je, je comprends pourquoi ça aurait pu euh, dérouter les spectateurs et pourquoi c'était tout aussi pertinent de, de faire ça avec Manhattan. Par contre, ça n'aurait pas, de sens, ça n'aurait pas eu de sens dans une suite au comics d'avoir enfin de, de, de repartir de la fin du film et de la relation à Manhattan parce qu'elle n'est pas du tout la même mais euh, je trouve que en effet ce, ce poulpe géant marche très bien il y a en plus en plus du côté horrifique de la présence de, de, de la pieuvre il y a il le, le, le côté attaque psychique qui du coup se retrouve partout dans le côté PTSD derrière euh, qui, qui, qui est frappant, justement, quand on voit, euh, tu le disais, les yeux de la fille qui a volé ses vêtements, des choses comme ça. Euh, c'est d'autant plus, enfin, tra- c'est beaucoup plus tragique que juste euh, une, une, une explosion qui est, qui... enfin, c'est visuellement tragique, quoi. Une explosion qui réduit tout le monde en poussière. Euh, je trouve que ça, ça marche vraiment bien. Il y a un truc que j'ai aimé particulièrement, c'est d'avoir fait de Wade un témoin de Jéhovah. Non seulement parce que. Euh, parce que euh, bah, le côté très, très euh, rigoriste des témoins de Jéhovah euh, d'un point de vue religieux qui explique en partie le, le, la, la personnalité de Wade euh, dans, dans ce qu'on connaissait de lui jusqu'ici euh, mais ça joue aussi sur un tout petit détail je trouve que ça fait un, un, un parfait clin d'œil euh, du fait que leur la, la brochure des témoins de Jéhovah Il y a des <rire>
4: Il y, non, mais ça la... il
0: y a des pandas des Il y a des pandas. pandas déjà. Des, <rire> des pandas des chats C'est des pandas. Non, non, c'est ouais. des
4: pandas. D'ailleurs, il y a aussi des pandas en peluche après, après le... l'attaque du poulpe, on voit des pandas en peluche euh, derrière la voiture euh, retournée.
0: Mais c'est n'est m- même pas ce clin d'œil-là qui j'ai le plus apprécié. Alors oui, j'avais forcément noté euh, les pandas, mais je ne vois pas encore le lien. Euh, c'est-, c'est plus un clin d'œil. Mais euh, le nom de-, de-, de la brochure s'appelle la tour de garde, donc The Watchtower. Ah. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on la découvre au moment... Ou en parallèle dans les comics, euh, on a l- les paroles de All Along The Watchtower dans les comics et dans le film. On a All Along The Watchtower qui joue pendant que... Mm-hmm. En gros, c'est ce, ce moment-là, donc quelques minutes avant, le, avant le, l'arrivée du poulpe. C'est le moment où Naito et les Rorschach vont euh, envahir euh, Karnak. Et du coup, arrivent sur la musique de All Along The Watchtower. Et du coup, on a le rappel à ça pour, nous, pour en partie nous, mettre, euh, nous dire « Regarde, ça se passe en même temps. » Et, euh, et je trouve que c'est assez bien vu. Euh, voilà, est-ce que quelqu'un d'autre voulait rebondir sur cette scène d'intro ouais. et ces euh, multiples miroirs
5: bah, euh, un, un, un truc que, dont, dont ça m'a fait me rendre compte, c'est que je, je trouve que ce que cette série fait super bien, c'est de revitaliser euh, les idées du comics. Parce qu'en fait, euh, moi, même si au fur et à mesure du temps, bah, j'ai beaucoup relu le comics... Et à chaque fois que j'ai revu le film, je j'ai de plus en plus de griffes avec, et, euh, et je, je me disais ah c'est pas une bonne adaptation, il y a meilleures idées dans le comics, etc. Je, je trouve que le l'écran c'est c'est un médium euh, qui, qui est tellement puissant en termes d'imaginaire que malgré tous mes efforts et toute ma bonne foi. Euh, les idées du film restaient beaucoup plus dans ma tête que les idées du comics. Euh, par exemple, la dernière fois que j'ai relu le comics, euh, j'étais super surpris de, de me rappeler qu'il y avait cette idée un petit peu bizarre d'attaque psychologique euh, où du coup Ozymandias avait chopé le, le cerveau d'un, d'un médium ou d'un psychic un peu chelou pour, pour donner une, une envergure... Euh, euh, psychologique, un peu surnaturel à son attaque, c'est, ces petites idées comme ça que, que j'oubliais et euh, en, en plus moi devant le film même s'il y a plein de choses que je lui reproche euh, globalement la fin avec le docteur Manhattan c'était pas du tout un truc que je lui reprochais je trouvais que ça avait du sens euh, narrativement euh, c'est, ça combinait euh, plusieurs intrigues, c'était beaucoup plus simple et euh, ce que fait super bien Lindelof, c'est de nous rappeler pourquoi les idées du comics c'était des super bonnes idées et de nous les revitaliser dans, un, dans, dans, dans le médium de l'écran qui est du coup plus fort et qui s'imprime beaucoup plus dans nos esprits. Et euh, là, c'est vrai que quand on voit cette scène d'intro, bah, on comprend euh, euh, complètement et, euh, et intuitivement euh, pourquoi le poulpe, ça n'a rien à voir avec euh, euh, le docteur Manhattan parce que c'est sale, parce que il euh, y, y a le poids des morts sur la conscience de Zimandias, euh, et qui, qui sont littéralement euh, empilés euh, comme euh, lors d'un génocide, euh, et puis parce que c'est, c'est horrifique, au sens un peu lovecraftien du terme, et qu'en plus ça permet de, de développer un truc très fort sur le PTSD, euh, qui, qui est en fait vachement moins fort euh, quand la catastrophe est stérilisée, euh, comme dans les blockbusters de super-héros où c'est un gros rayon bleu. Euh, du, du coup là dessus je trouve ça fabuleux et je trouve que de manière générale c'est un truc que fait Lindelof avec la série en nous ramenant des petites choses que le film avait omis et que, euh, et que le comics avait des, des, des sortes de petites bonnes idées de subtilité et qui font que bah, Lindelof va me permettre de relire le comics avec de nouveaux yeux et pour ça j'ai, j'ai vraiment envie de le remercier
0: ouais. Mais comme tu dis, il y, y a ces rappels, euh, rappels au comic book et ces petits trucs qui, qui, euh, qui vont au-delà de, de, du côté stérile de l'explosion. Et, euh, et ça va jusqu'au au, au petit détail. De, rien que fait de, du fait de parler de manger des calamars à New York, ouais. euh, les gens n'apprécient pas. Quoi. Ça, ça, leur, ça leur réveille des petits trucs euh, qui ne passent pas. Ah bah oui. euh,
4: moi, ce que je trouve intéressant, c'est... Euh... En, pour parler plus du caractère, du, pour euh, partir plus sur un côté euh, d'une personne, c'est ce que le personnage de Wade euh, est emmené dans dans une euh, maison à miroir. Enfin, je ne sais plus exactement qu- comment ça s'appelle, mais euh, euh, par une fille qui le déshabille en lui faisant croire que qu'il va avoir des relations sexuelles et se barre avec ses fringues, lui donnant visiblement la peur. Euh, de toute sa vie que toutes les femmes avec qui il peut avoir une relation va, euh, je mm-hmm. cite, euh, ouais. à peu près euh, partir et le laisser nu dans une maison de glace. Mais en se faisant, en fait, elle lui sauve la vie parce que c'est le fait d'être dans la maison des miroirs qui, qui fait qu'il n'est pas mort avec les autres. Je trouve ça assez intéressant et en même temps, euh, je crois que... C'est, je ne sais plus qui parlait du fait que dans le comics, c'est, il y avait un effet miroir avec les cases, mais enfin... N'ayant pas lu le comics, je je ne savais pas. Mais par exemple, moi, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y a un effet miroir avec... euh, Au début de l'épisode, il est dénudé physiquement dans une maison de glace, ce qui lui sauve la vie. Et à la fin de l'épisode, il y a aussi une femme qui essaye de... De, de l'amener quelque part et le laisse cette mmh. fois euh, dénider euh, mentalement finalement. Et contrairement, contrairement à la première fois, ça n'a ça pas l'air de lui sauver la vie. Enfin, ce qu'on ne sait pas encore, vu que ça finit un <rire> peu en, en cliffhanger sur, sur ouais, ouais, ce un point. Cliffhanger. Mais... Un
0: cliffhanger qui ne sera en plus probablement pas euh, résolu dans l'épisode 6. Oui. <rire> puisque j'imagine que ce sera le, le bad trip, enfin bad trip, pas vraiment, mais de, d'Angela. Donc oui, oui, ils nous laissent sur nos nerfs et ils ont laissé même les... Les, euh, la presse qui a vu les six premiers épisodes sur leur nerf, je pense, euh, de ce côté-là. Mais c'est assez marrant ce que tu dis sur le... Enfin, c'est marrant, hein, c'est intéressant. Sur le fait qu'en faisant ça, il a sauvé la vie. Euh, on retrouve ça dans un dialogue un peu plus tard, le groupe de soutien, où il explique que, euh, oui, euh, le... Enfin, le, l'attaque a été euh, dramatique, seulement l'attaque, au final, a sauvé le monde. Parce que euh, il se rend bien compte que si jamais elle n'avait pas eu lieu et que les, les nations ne s'étaient pas unies, ils étaient euh, sur, le bo- sur, le, sur le point d'une troisième guerre mondiale. Quoi. Et, 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 et du coup, il y a cette réalisation de ça, je pense, de la part du personnage, de oui, il a été traumatisé à plusieurs niveaux euh, par euh, l'arrivée du poulpe et l'attaque psychique, et par le, le fait d'avoir été traumatisé par cette femme qu'il a laissée nue dans, un, dans une maison de miroir, mais en même temps, il, il se rend bien compte que probablement, s'il n'était pas arrivé, il serait mort, et tout le monde serait probablement mort, parce qu'on parce que se serait mis sur la gueule à coups d'armes nucléaires.
1: En fait, il y, y a une sorte de, d'attachement euh, entre lui et le poulpe. J'ai l'impression, c'est une sorte de relation. Euh, je te hais parce que tu m'as, tu m'as traumatisé, et en même temps, tu as sauvé le monde aussi. Et je trouve ça intéressant, ce rapport ambigu, c'est parce que depuis, depuis le début de la série, on voit que Wade est connecté au poulpe. On voyait toutes les images du poulpe dans, le, dans la sphère. Euh, on, les y a... photos qu'il prend aussi Comment ouais, Les, les, photos, les qui photos qu'il prend, prend et le qu'on fait découvre que que... dans les Les photos qu'il prend. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de, de relation, je dirais pas, enfin, là en y pensant, je pensais au syndrome de Stockholm, mais pas du tout. Mais grosso modo, c'est vraiment une sorte d'attachement, de, 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 d'amour-haine. C'est comme si euh, le, le poulpe avait été une sorte de, de présence religieuse pour lui maintenant. Parce qu'à la fois, elle lui apporte sur lui personnellement le désespoir, mais sur le monde entier, ça a apporté la, la paix en quelque sorte. Et euh, c'est comme si, bah, on voit qu'il a quitté les témoins de Jéhovah, c'est comme si le, le, la tragédie lui avait fait basculer, l'avait fait basculer de, 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 de croyances tout simplement et que pour certains leur croyance est docteur Manhattan et pour lui c'est le poulpe parce qu'il s'y réfère absolument tout le temps, qu'on sent que c'est un truc qui, le, qui, le, qui l'obsède et qui en même temps le, le terrifie. Et, euh, et je trouve ce rapport entre le, l'humain et le, et le poulpe super, euh, super intéressant parce que c'est comme s'il si y avait maintenant une sorte de relation de codépendance. C'est comme si Wade ne pouvait pas vivre sans, euh, sans le poulpe parce qu'il a, il a régi sa vie, il a régi ses, ses relations, euh, bah ça sa carrière. Parce qu'il a bah, du coup sa carrière en tant que, euh, que, qu'employé qui tente de faire revenir les gens à New York pour le tourisme après la tragédie. Et en même temps... Euh, bah, il craint quand même la créature à un niveau personnel et je trouve cette relation euh, super ambiguë et super intéressante
0: oui il y a totalement une ambivalence et on le voyait la semaine dernière euh, quand il prenait les photos de poulpe il nous, il, il nous disait euh, je me souviens plus exactement de la réplique mais en gros il, ce qu'il nous disait c'est, c'est que le poulpe euh, on voyait à travers ses yeux que lui aussi était perdu et qu'il était dans la même incompréhension que les humains au moment où le poulpe a frappé Et et du coup, ça résonne particulièrement une fois que tu découvres euh, son destin de novembre, puisque bah, lui était dans l'incompréhension totale sur le moment. Et je pense que oui, en effet, il s'identifie totalement à ce que peut vivre le poupe à ce moment-là, de de se retrouver dans l'inconnu, de de perdre tous ses ses repères, Euh, ce qui sera d'autant plus impactant plus tard quand il découvrira qu'au final le poulpe est une invention et que c'est, c'est, tout ça était un, un, une gigantesque blague. Quoi. Euh, mais je vais rebondir du coup sur ce que tu disais de, son, de sa carrière, puisqu'on on découvre au passage que sa couverture c'est de travailler pour des groupes, de, des groupes d'études, euh, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, des panels de, des panels de quelque chose. Euh, en gros il est là pour observer les la réaction des gens quand un nouveau produit ou une nouvelle idée leur est présentée. Euh, ce qui colle parfaitement à ce qu'on connaît du personnage euh, à travers le... Comment s'appelle sa capsule euh, le... Le La sphère. Là où il interroge les gens. ouais la sphère, voilà. Euh, ça colle parfaitement à ça. Et on le découvre à, à travers euh, à des promoteurs qui essayent de vendre l'idée de revenir habiter à New York. Donc par là, on découvre aussi que New York, euh, dans, dans 30 ans plus tard, dans cet univers, n'est plus du tout, enfin, est globalement plus habité et une zone euh, une zone où personne ne veut aller vivre.
1: Ça m'a fait penser à Paris, après les, 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 les attentats de 2015, ouais. où on voyait une baisse nette de, de fréquentation de touristes et vraiment, il y avait eu en sorte des, des sortes de campagnes pour que euh, Paris redevienne une ville attractive euh, aux yeux des, des clans du monde entier et surtout euh, de, de l'Asie. Donc, je pense que le parallèle est un petit peu euh, tiré par les cheveux. Et je pense que Lindelof de avait surtout l'imagerie du 11 septembre en tête. Mais en tant que française, euh, c'est, c'est surtout à ça que ça m'a fait penser et ça m'a ça m'a un peu picoté euh, vu les, les les commémorations qui ont eu qui ont eu lieu il y a quelques jours.
4: Euh, ce que j'ai trouvé intéressant, d'ailleurs, pour parler de ça, c'est euh, le moment où, euh, dans la pub en question, on voit un couple qui dit qu'eux, ils sont retournés à New York pour pouvoir euh, faire de la randonnée dans Central Park et, et ne voir personne. Moi, bon, je ne suis jamais allée à New York, mais je suppose que si vous allez à Central Park, vous n'allez pas euh, ne pas voir personne. Euh, du coup, je trouve ça assez intéressant et, en fait, euh, je sais absolument... Euh, je... C'est absolument pas si le film était déjà sorti, j'en doute, mais ça m'a rappelé... Euh, ça m'a rappelé... Euh, euh, pardon. <rire> Il est tard. Ça m'a d- rappelé le, le dernier film du MCU. Les derniers... Euh, Endgame. Par euh, le, le, le rendez-vous euh, d- du qu'ils ont entre eux pour faire face au PTSD et cette image de, ah oui, euh, regarde, la planète euh, va mieux, etc., mais en mieux fait, en fait. En, je dirais, en bien fait, quoi. En quelque chose qui a vraiment de, de la puissance et tout. Et du coup, je me suis demandé si c'est quelque chose qui euh, était dans le zeitgeist, zeitgeist ou si... Ça m'a l'air un peu trop rapide pour avoir été écrit après la sortie du film. Mais du coup, j'ai trouvé ça intéressant, le fait que les, le, le film Endgame et, et là, les Watchmen se répondent. Et on a une sorte de, de vision, euh, je trouve, plus profonde et mieux écrite et, et plus développée des personnages de, d'un thème qui est finalement le même. Ouais.
0: Mais moi je, Du coup, je voulais dire j'avais eu du mal à, à, à paralyser totalement avec le 11 septembre, dans le sens où j'avais plus le plus le sentiment, lors du 11 septembre, de solidarité et de volonté des New-Yorkais de montrer qu'ils avaient envie de continuer à vivre. Et on a eu un peu la même chose avec les Parisiens après les attentats. Euh, là, ça montre... Je, j'ai ressenti un beaucoup plus grand traumatisme euh, à travers la série que ce qu'on a pu vivre dans la réalité, étrangement. Euh, dans, dans, dans le sens où là, ça a vraiment l'air d'être une zone... Euh, une zone où personne veut aller si ce n'est pour se faire de l'argent en essayant de profiter de l'occasion mais euh, ouais je, voilà. je, j'ai, j'ai eu un peu de mal avec ce, cette tentative bah, de parallèle mais je ne sais pas si c'est comme moi
1: il faut dire que pour l'instant la série n'est pas allée à New York c'est à dire que le seul point de vue qu'on a sur le traumatisme du poulpe de la part de quelqu'un qui l'a vraiment vécu sur place euh, bah, c'est pas Laurie parce qu'elle n'était pas là mais c'est, c'est Wade et Wade n'est pas New Yorkais il est juste venu de Tulsa euh, vers, euh, vers le, l'état de New York pour faire sa, sa propagande avec les témoins. mais ouais, c'est dans le New, New Jersey Oui, c'est dans le New Jersey, tout à fait. Mais en soi, euh, pour le moment, on n'a vu aucun New Yorkais euh, en parler. On a les, les groupes de, de témoignages où on voit le traumatisme des descendants de ceux qui l'ont vécu. Mais encore une fois, ce n'est pas un New Yorkais qui, qui l'a vécu sur place. C'est, c'est vrai que pour le moment, la série s'écarte beaucoup beaucoup de New York Là, c'est, c'est clairement le, la première vraie connexion qu'on a à New York en, en cinq épisodes. Là où c'était, à mon sens, une composante essentielle du comics, c'était quand même la ville de New York. Donc, euh, donc c'est pour ça que pour le moment, euh, c'est vrai que je, je suis. En voyant l'épisode, je me suis rendu compte que, que ouais, en fait, New York avait une grande importance dans la mythologie de Watchmen. Et que le seul personnage qu'on, qu'on a vu interagir là-bas, bah, il ne vient pas de New York. En fait. Et du coup, bah, la, la, son affect par rapport à cette ville est, est forcément altéré. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu. On a un peu de mal à comprendre, du coup, euh, pourquoi c'est aussi difficile de retourner à New York, parce que bah, la seule personne à laquelle euh, on s'identifie, bah, elle ne vient pas de cette ville, donc elle, elle débarquait en touriste, en fait. C'est comme si j'allais à Metz pour mmh. saluer Guigui et qu'il se passait un truc de merde <rire> sur le seul week-end sur lequel j'y allais.
5: Euh, complètement. Euh, d- d'ailleurs, euh, moi, très vite, je voulais réagir à ce que disait euh, Clara, parce que je suis complètement d'accord euh, avec le. La, la coïncidence un peu, euh, un peu étonnante de, de, de deux œuvres deux de super-héros qui décident de se pencher sur euh, le thème de, euh, des groupes de soutien après, euh, après des catastrophes euh, monumentales qui peuvent faire penser euh, par beaucoup d'aspects au 11 septembre. Parce que euh, bah, le 11 septembre, c'est en 2001 et c'est pas en 2019. Du coup, il euh, y a un peu la, la question de, de se demander pourquoi est-ce que maintenant, ça revient Alors que le 11 septembre, on en a mangé bah, pendant toutes les années 2010, mais souvent sous euh, l'œil justement du côté plus euh, euh, destruction, euh, un peu blockbuster, euh, haute testostérone, euh, avec avec des mecs très virils qui vont vont casser des gueules dans le Moyen-Orient. Là, il y a beaucoup plus ce côté humain du groupe de soutien, de comment est-ce qu'on se relève après euh, les catastrophes, euh, moi moi je, je pense que je ne suis pas du tout habilité à faire d'hypothèses et d'ailleurs je n'ai pas de bonne hypothèse mais ce que je me dis c'est que peut-être que justement on est, on est dans, dans un moment euh, historique où on, a, où on a l'impression de vivre une catastrophe sans avoir euh, quelque chose de, de palpable à se mettre sous la dent euh, ce n'est pas une grande explosion, c'est juste qu'on a l'impression que tout se barre en couille et du coup, euh, 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 la fiction euh, nous permet de traiter de ces sentiments-là, euh, bah justement, euh, à partir de, de, d'événements plus surnaturels. Et, euh, et, et ça, du coup, euh, t- toujours sur ce que tu disais, Clara, parce que voilà, ça, m- ça m'a refait penser, euh, c'est pour ça que moi, devant cet épisode 5, j'ai presque eu une épiphanie, euh, c'est, euh, c'est ce que j'ai tweeté immédiatement, euh, je suis sauté sur mon téléphone pour... Euh, pour, pour, pour dire ça juste après l'avoir vu mais c- ça, m'a, ça m'a carrément f- fait me, me rappeler de p- pourquoi on regardait de la pop culture p- pourquoi on aimait ce genre de choses parce que pour moi euh, le fait que des scénaristes c'est presque un exercice de style hein, de, de, de s'imposer euh, de, de traiter sérieusement des sujets qui pourraient sembler ridicules ou grotesques donc ici une attaque de poulpe euh, <rire> c'est, enfin c'est ridicule une attaque de poulpe si, si on prend ça de très loin euh, bah en fait ça leur permet parfois d'arriver à des vérités beaucoup plus profondes que si tu discutes que de choses très tangibles. Et euh, donc d- d- pour moi c'est la grande force de ce qui se passe ici. Et sinon sur New York, sur l'esthétique de New York, je suis, je suis aussi complètement d'accord. Et c'est vrai que rien qu'au début de l'épisode quand on voit ce, ce paysage new-yorkais avec en plus New York de, euh, de Sinatra euh, euh, juxtaposé, la... C- c'était pour moi presque la première fois que la série... Euh, nous donnait euh, un vrai shot de nostalgie euh, à la manière dont, dont, dont fait Star Wars constamment, euh, etc. et p- Pour moi, le fait qu'il soit retenu jusqu'à l'épisode 5 pour vraiment nous donner du Watchmen euh, dans le texte, entre guillemets, euh, ça prouve sa maturité en tant que scénariste et son, son bon goût dans la direction artistique.
2: Je voulais rebondir sur l'aspect New York et sur l'aspect citadin des super-héros. C'est un truc qui est vachement intéressant et ça fait totalement partie de la déconstruction. En fait, c'est que, euh, je sais plus, il me semble que c'est une interview d'Alex Ross, mais je ne vais pas trop m'avancer, je ne suis pas sûr et certain que ça vient de lui, euh, qui disait qu'en fait, les super-héros par nature sont urbains. Si tu les envoies au fin fond de la campagne américaine, ils n'ont plus rien à faire parce qu'il bah, ne se passe rien, tu vois. Il n'y a pas, de, à part un, un mec qui vole un carambar à, bou, à la boulangerie, tu vois. Il n'y a pas grand-chose à, à faire. Et en fait... Euh, cette idée justement, selon laquelle dans, dans un univers où les grandes villes, ou en tout cas au moins une grande ville d'un, d'un pays, les plus grandes villes du pays a été détruite, ben en fait le, le phénomène super héroïque va se déplacer euh, et en fait c'est, c'est ça qui m'a marqué dans la série dès le départ, c'est de nous nous montrer finalement un, une toute petite zone en fait où il se passe plein de choses mais on sait pas vraiment ce qui se passe ailleurs dans le pays alors qu'on imagine bien que ça ça doit être un petit peu euh, similaire dans dans plein d'autres villes et ça fait totalement partie de la déconstruction d'ailleurs de Watchmen que d'emmener les les, les super-héros et et les retombées de de cet événement vers des des zones bien plus intimes si on peut dire et euh, ça c'est quelque chose de super intéressant c'est
0: vrai que j'avais pas du tout pensé à ça mais New York étant la grosse ville de super-héros de l'univers des comics hein, d'une façon générale euh, en effet on, on, on renverse totalement le game et, et d'ailleurs pour rebondir sur un truc que tu as dit euh, tout à l'heure Océane sur le fait qu'on suivait un personnage euh, qui était là à New York euh, au moment de, des événements mais qui n'était pas un New Yorkais, ce qui est assez marrant c'est que l'effet miroir de ce côté là c'est que c'est aussi de l'autre côté le seul euh, originaire de Tulsa, quasiment, puisque pas exactement, là où euh, la plupart des autres personnages qu'on voit dans la série ne sont pas originaires de Tulsa et hérite pourtant de euh, toute la problématique historique de la série bah, le chef euh, quand même oui le, le chef mais le chef enfin, donc, <rire> ouais, il, il est mort non, depuis, mais, depuis ouais, quelques mais, épisodes mais
1: pour moi le chef c'est super important justement qu'il soit ancré dans Tulsa ça parce qu'il il représente l'archétype de l'Amérique <coughs> très blanche très conservatrice qui justement n'a, pas, n'a jamais bougé et qui non seulement n'a jamais bougé géographiquement, mais non plus au niveau des, des idées et des, et des mentalités.
5: C'est un dialogue qu'on a dans l'épisode 4, ça d'ailleurs, quand, euh, quand Angela demande à... Enfin, au euh, 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 Mirror Guy, j'ai toujours envie de dire un Mirror Guy parce que c'est, c'est comme ça que euh, Lori Blake l'appelle pour se moquer de lui. Mais oui, euh, donc quand, quand elle lui dit, est-ce que tu penses, est-ce que tu savais que le chef était raciste et qu'il lui répond, euh, c'est un homme blanc de l'Oklahoma. Euh, qu'est-ce que, <rire> à quoi tu t'attendais Et du coup, c'est vrai que c'est important de, d'ancrer ces mecs-là dans dans cette région-là des États-Unis parce que ça détermine un peu euh, quel genre d'homme ils sont.
3: Oui, c'est rigolo de voir que Wade précise bien que il est pas de Tulsa même, il est de, je sais plus, juste à côté mm-hmm. Hugo, je crois, comme si euh, il fallait pas, comme si c'était bizarre pour eux, il fallait pas tabou, ouais, ouais. ouais. Euh,
0: je voulais en profiter pour rebondir sur un discours de Benji tout à l'heure sur le, le fait qu'on est à une époque où, euh, où on n'a pas vécu un trauma aussi fort que les générations précédentes, mais qu'on a le sentiment euh, que on a le sentiment de quelque chose. Euh, c'est totalement exploité et c'est une thématique qu'on sentait venir depuis un moment euh, dans la série et qui, est part... qui s'est particulièrement révélée dans l'épisode 4 euh, qui lançait une sorte de nouvel arc sur l'héritage. Euh, au moment du groupe de soutien, on a un personnage justement qui raconte qu'il n'a pas vécu les... les événements de New York mais que sa mère les a vécus et que presque génétiquement... Il a le sentiment d'avoir hérité de sa peine. Je crois que c'est quasiment euh, la, enfin c'est peut-être ouais. mot pour mot la, c'est ça. la Il... phrase. Et en plus, c'est, c'est, c'est,
1: c'est intéressant parce que je crois qu'il y a eu des études. Je crois, Manu, c'est ça c'est ce que tu voulais. Il y a eu des études non, qui ont été faites sur le fait que euh, des traumatismes comme ça, euh, la, la douleur et le choc que ça provoquait psychologiquement et sur le corps, ça se transmettait euh, génétiquement. Il me semble que des études avaient été faites sur ça.
0: Ah, c'est fort possible, je pourrais pas te confirmer la chose, mais ça m'étonnerait pas.
1: J'en même. ai entendu parler, après je sais pas à quel point
4: euh, c'est vrai ou c'est la même chose que les études sur l'homéopathie, mais je crois d'ailleurs qu'on en avait un peu parlé à l'épisode précédent quand, euh, quand on, on parlait des traumas de potentiels de Lady Trieu, qu'elle ferait euh, qu'elle ferait euh, subir à sa fille. Euh...
0: Bah, je pense qu'on est à la confirmation de ce que vous pensiez à l'épisode d'avant, d'avant d'ailleurs, hein, sur euh, le oui, fait que pense. la... Que la, la transfusion soit là pour transférer des souvenirs et du coup euh, l'héritage de la peine, euh, enfin de la douleur. Euh, c'est exactement ce qui est suggéré via la, la, la confirmation des pilules euh, Nostalgia, où euh, ça, ça nous explique en fait que ce sont des, des souvenirs en pilule. Donc euh, je ne sais pas si vous avez lu les documents de Pitipédia cette semaine, il y a la brochure de Pitipédia qui nous explique que les, du coup les pilules sont une euh, création de euh, True Industries euh, qui permettent aux gens de de sélectionner des souvenirs et de les transformer en pilules pour pouvoir se les rappeler euh, euh, à la demande Euh, d'ailleurs il y a un un code couleur qui est expliqué et on on nous dit que les rouges sont les émotionnellement plus intenses et les les pilules qu'on a vues depuis le début de la série sont des pilules rouges euh, donc en effet il y a des chances que Biane euh, récupère les souvenirs de sa mère à, à travers ça en plus du fait qu'il y a des chances que Biane soit un clone de sa mère mais ça euh, on aura probablement une, une confirmation plus tard ouais
4: mais ce qui est un peu, enfin c'est pas confirmé mais en tout cas on, on a on a un peu des des, des indices euh, dans le fait que la femme, enfin l'ex-femme de Looking Glass euh, travaille justement dans une clinique dont le travail c'est de cloner euh, les animaux de compagnie et d'ailleurs, euh, moi, oui. ça, m'a, ça m'a fait penser au début, quand euh, on voit qu'elle incinère un chien parce qu'il n'est pas assez ressemblant, m'a fait penser au, à, la, à la réplique de Lady Trilleux quand elle dit que euh, s'ils ne signent pas pour, de, pour vendre leur, leur ferme, elle, elle devra se d'esprit. débarrasser du bébé. Ce qui laisse penser qu'elle ouais. elle ouais. le, le disait sérieusement, en fait. Ou en tout cas... Euh...
0: Bah, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette scène, d'ailleurs, mais... Euh... Il y, y, y a tellement d'utilisation de jumeaux dans cette scène qu'on se pose, on se pose... Enfin, moi, je me suis légitimement posé la question de est-ce qu'ils ont pas... Est-ce qu'officiellement, il n'y a pas des humains clonés euh, légalement, <rire> quoi, dans cet univers Parce que as l'impression que c'est, c'est, fait, c'est fait pour, quoi.
4: Je me suis posé la même question de ouais. savoir si c'était des jumeaux ou, qui voulaient le même chien que leur frère ou de leur sœur ou si c'était, euh, si c'était euh, des clones humains euh... Mais à un moment, je me suis demandé si c'était pas les employés en fait, qui faisaient exprès d'emplo- d'employer des jumeaux pour... Euh, euh... Oui, c'est ça, ouais, je pense. C'est,
3: c'est probable. Ouais. Oui, c'est ça, à mon avis. Hein. Euh,
0: qu'est-ce que je voulais dire je, je, je regarde mes notes, parce qu'en gros, on a fait un saut à un moment. <rire> on, est parti, on, a, on, a, on est passé euh, au, à, à, cette, euh, à ce groupe de soutien, tout en passant sur une partie de l'intrigue euh, de, la, de la vie de tous les jours j'ai envie de dire où on voit la vie de, de Wade avec son système d'alarme euh, ah oui. on découvre que tout naturellement dans un monde qui est traumatisé il y a un business qui s'est créé autour de ça un business qui va jouer sur la peur des gens et, euh, que ça recommence euh, avec un système d'alarme et avec euh, la reflectatine donc, je sais pas comment ça s'appelle en vrai en français mais euh, je l'ai maté en VO donc c'est reflectatine cette espèce d'aluminium qui est totalement juste un rappel des euh, des chapeaux d'aluminium pour euh, éviter les ondes extraterrestres. Hein. Je pense que c'est on, on est au même niveau. Il hein. n'y a pas il a pas de raison que ça marche plus que ce que ce qu'on a dans le dans le lore euh, de la vie réelle. Euh, je ne sais pas ce que je, est-ce que vous avez euh, quelque chose. Est-ce que vous voulez parler de quelque chose à propos de ce, ce passage de Wade Je euh... pense qu'il est fait de toute façon pour. Euh, Ouais. pour être pour raisonner à la fin avec le moment où il va récupérer enfin euh, jeter puis récupérer son alarme
3: et je trouve que c'est vraiment bien bien pensé comme comme truc parce que si euh, dans notre monde à nous il y avait eu ce genre de catastrophe il y aurait aussi eu ce genre d'entreprise qui en aurait profité et il y a d'ailleurs sans rien spoiler il y a d'ailleurs un peu ce genre de truc dans dans leftovers aussi et l'idée est super cool je trouve vraiment de de cette, or- ouais. cette organisation là
1: ouais, pour revenir ça, ce que dit Chris justement c'est là aussi qu'on voit à quel point Wade est un peu le, le Nora de Watchmen c'est que dans The Leftovers Nora travaille pour une, pour une organisation qui s'assure d'enquêter sur les disparitions euh, sur euh, qu'est-ce qui a bien pu provoquer la disparition de telle personne et pas d'une autre donc euh, elle est vraiment dans les, dans les coulisses, dans les, dans les rouages en quelque sorte, alors qu'elle a été en première ligne du, du traumatisme. Et pareil pour Wade, c'est-à-dire qu'il a vécu un traumatisme et pourtant, il travaille dans une entreprise qui cherche à, à avancer, à trouver des, des, des explications et à faire revenir aussi euh, les gens à, à New York. Et c'est pour ça que je, je, je trouve que Wade est vraiment... Enfin, avec cet épisode, j'étais un petit peu sceptique en le voyant, en me disant « Est-ce que ça va pas juste être un peu une caricature de mec à la Rorschach euh, ?» Un peu, un, peu, un peu fou, mais euh, je trouve que cet épisode lui offre vraiment la, la, la densité qu'il méritait au bon moment. En fait, je trouve que cet épisode, c'est vraiment, bah, comme tu dis, Manu, maintenant, on entre dans la deuxième partie de saison, mine de rien, et euh, c'est vraiment ce personnage qui va être, à mon sens, un personnage pivot, parce que, justement, sa, sa, sa fragilité euh, le rend d'autant plus euh, ina, euh, imprévisible, c'est-à-dire que, jusqu'à, jusqu'à la fin de l'épisode, on ne sait pas comment il va réagir, euh, et là maintenant euh, je, je suis autant dans, la, dans l'inconnu que vous concernant Wade Et il euh, y a, y a 10, 000, euh, 10 000 options qui s'offrent à lui Et j'ai l'impression que c'est, c'est vraiment le personnage qui va nous offrir le, le plus de surprises d'ici la fin euh, de la saison Parce que ok on a les détrieux mais globalement on, on sait tous un petit peu vers quoi on va se diriger Mais je trouve que Wade justement c'est, euh, c'est un peu l'électron libre de la série maintenant C'est à dire que euh, tout est possible maintenant avec lui et justement, je pense que le fait qu'il soit bah, Looking Glass, c'est vraiment un personnage... On voit en lui ce qu'on a envie de voir. Est-ce que c'est quelqu'un qui va faire le bien euh, in extremis Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va vouloir euh, s'enfoncer euh, avec euh, avec la 7e cavalerie et euh, embrasser leur euh, leur complot euh, On apprend un peu plus de choses, d'ailleurs. Euh, et moi, personnellement, je ne sais toujours pas ce que va faire Wade. Et, euh, et c'est assez rare pour être souligné que je ne sache pas ce qu'un personnage... Euh, va faire alors que dans Watchmen au début de la saison on sait tous un peu où les pions vont être placés après il faut juste qu'ils avancent mais alors lui mmh. du coup sur cet épisode fait vraiment euh, fait vraiment un demi-tour assez incroyable sur ce qui peut se passer avec lui
3: bah, et du coup je trouve que je trouve qu'il est un peu le miroir de Rorschach en fait sur, de, sur certains aspects sur le côté euh, super, euh, super extrême de Rorschach et lui il est beaucoup plus quand même euh, en retenue beaucoup plus soft et tout ouais, ouais. et et par contre p- pour revenir sur euh, ce que tu disais tout à l'heure Ocean je pense qu'en fait euh, son son j'ai pas très bien compris je voulais un peu en parler avec vous mais je n'osais pas euh, au départ tout à l'heure quand vous avez parlé de ça mais euh, que son son métier c'est pas que de faire revenir euh, des gens à son autre métier du coup c'est pas que de non, non, faire revenir des, des gens de plus, à New York des... c'est que c'est, c'est des panels non, c'est variés ça. en fait ouais, ouais c'est, parce c'est ça qu'on voit les, mais les céréales, par contre
4: euh... Avec euh, d'ailleurs ouais. euh, le logo. Qui oui, les céréales tête, aussi. A, oui.
3: Mais par contre, j'ai, j'ai pas trop compris. Enfin, je pensais pas que les 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 flics avaient quand même deux métiers en fait. Ça m'a surpris de voir que lui, avait un vra... Enfin, vraiment deux métiers. J'ai l'impression. Je pensais que c'était bah, juste une façade dire pour alors, les autres. Oui, ouais, parce que parce que pour pour Angela, on avait bien vu qu'en fait, c'est juste un un mur. Il y a, c'est littéralement une façade en fait, juste son son entreprise. Et du coup, je pensais que c'était voilà une couverture. Comme ça, mais pour lui, il semblerait qu'il ait vraiment deux taf, quoi. En enfin, c'est un détail, hein, mais euh, ça m'a surpris. Mmh. Ouais. Après, lui, lui, peut-être qu'il le
5: fait euh, justement parce que ça l'aide euh, psychologiquement. Non, mais je, oui. moi,
4: je, justement, c'est une question que je me posais. C'est euh, dans le premier épisode, Angela dit que l'ouverture est dans deux ou six mois, je ne sais plus. Et moi, la question que je me posais, c'est euh, comment ça va marcher. Euh, est-ce qu'elle compte euh, rester fermée tout le temps et faire semblant qu'ils sont toujours en travaux ou alors, euh... enfin, Moi, ça m'avait justement posé des questions. Et là, le fait qu'il continue à travailler malgré qu'il, faut... qu'il fasse partie de la police, je me demandais s'il y avait une histoire de y travailler euh... comme il a l'air d'être travaillé en, en indépendant, en fait, qui peut faire quelques heures d'ici... ici et là, et puis euh, le reste, aller travailler comme ouais, flic. Ouais, quoi. Quoi. Je
0: pense que c'est l'idée, oui il doit avoir des métiers qui, qui ont une certaine flexibilité, qui permettent d'accorder les deux vies. Quoi. Devenir auto-entrepreneur.
1: Euh... Merci, Watchmen.
0: <rire> mais après, du coup, euh,
4: ça ne marche pas trop avec le fait de tenir une pâtisserie. Quoi. surtout si, Même si elle embauche des gens, ça veut dire que derrière, euh, les gens ils vont se rendre compte qu'elle n'est jamais là. Quoi.
5: De toute façon, je crois qu'il y a déjà des gens qui ont des soupçons, euh, mais même dans le pilote. Euh, enfin Du coup, c'était, son, c'était son, son, son grand-père qui lui disait que euh, que, euh, qu'il était pas dupe euh, de ça mais euh, non par, par contre euh, moi je voulais parler un petit peu de toute cette séquence euh, euh, même s'il n'y a peut-être pas tant de choses à en dire parce qu'elle euh, fonctionne surtout sur l'émotion euh, moins que sur le, le côté analyse cérébrale mais euh, j'ai trouvé que c'était à peu près le plus beau moment de l'épisode ou en tout cas euh, vraiment une séquence qui, euh, qui, qui tenait la dragée haute dans, dans ce que faisait la série et euh, je trouve qu'elle nous elle, elle nous met Vraiment en valeur le, le, toutes les idées que Lindelof développe sur les masques et pourquoi est-ce que les gens en portent. Parce que d- déjà, r- rien qu'en tant que spectateur, euh, tu es devant cette scène et, et as ce, <rire> ce pauvre mec qui porte son masque chez lui et qui, qui tu, tu vois, couvre des bouteilles de haricots ou des machins comme ça, c'est ce qui fait aussi penser à Rorschach. Euh, et, et je trouve qu'on a une empathie énorme pour ce personnage qui n'a pas de visage euh, un, un peu le même genre d'empathie qu'on a pour des, des personnages de dessins animés ou des cartoons très abstraits euh, c'était un truc dont Scott McCloud parlait dans l'art invisible euh, de à quel point au fur et à mesure qu'un personnage devient abstrait tu développes plus d'empathie pour lui parce que ça peut être n'importe qui c'est aussi pour ça qu'on kiffe Spider-Man ou des gens comme ça et ça en fait un peu Petit personnage tout mignon, euh, tout tout cartoon, alors que c'est une sorte de de, de vieux gars euh, euh, presque dangereux. Et euh, et puis, il y a aussi, avec le le fait que ce soit couvert euh, de cette matière qui rappelle les les chapeaux d'aluminium, Euh, ce que disait Laurie Blake dans l'épisode 4 euh, quand elle disait que tout le monde portait un masque pour se protéger de sa propre douleur Euh, et donc dans l'épisode 4 c'était métaphorique parce que du coup on parlait de de trauma de, de viol de ces choses là euh, et dans celui-ci, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus concret parce qu'il pense vraiment que son masque peut le protéger des, euh, des ondes psychiques euh, du, du, du poulpe. Et donc voilà, j'ai trouvé ça euh, vraiment touchant et, et très subtil, en fait, dans, dans, dans le développement de, de personnages. Et d'ailleurs, je voulais, je voulais vous, euh, vous poser une question. Est-ce que vous pensez que... Euh, sa capacité euh, assez, euh, assez intense à savoir quand est-ce que quelqu'un ment, est-ce que vous pensez que c'est un pouvoir dans un sens un peu surnaturel ou c'est juste que le mec est plutôt doué
4: Moi, c'était la question que je me posais. Justement, s'il avait. J'ai l'impression pas... que c'est, ce pouvoir, c'est presque euh... suggéré
5: que c'est
0: un effet de son. de l'attaque psychique et d'y avoir ce Il rencontré avec le poulpe, ouais. ouais. ouais mais ouais. Euh, est-ce que, est-ce que c'est, c'est le cas ou est-ce que. Mais c'est un peu. Euh... Alors là il faut avoir vu The Leftovers un peu mais The Leftovers soulève beaucoup de questions où t'as jamais vraiment la réponse et qui te demande en gros c'est un, un peu un acte de foi, mais, euh, mais en même temps ça n'a pas d'importance tu vois c'est, tu peux ah là, l'interpréter ouais, comme ouais. tu veux et derrière c'est pas grave.
3: Là je pense qu'on n'aura jamais la réponse. Hein.
0: Non je pense que non ouais. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, je voulais rebondir sur le côté très hors char du personnage euh, puisqu'il est à la fois opposé et, euh, et mis en parallèle total avec Aurore Char euh, dans, dans son costume, dans, son, dans ses habitudes alimentaires. Il euh, y a le côté euh, friand de la télévision un peu mensongère, puisqu'on on, on découvre euh, via Pitypedia que ce qui est raconté dans. American Hero Story, euh, et globalement du bullshit qui pourrait euh, s'apparenter à ce qu'on lit dans The New Frontiersman. Je Donc confière. en gros, euh, la série est le New le, le Frontiersman de, de, de Looking Glass. Et il y a son côté aussi, euh, euh, son rapport aux femmes. Euh, Rorschach, euh, fils d'une prostituée, euh, qui a un rapport assez particulier aux femmes, et, et Looking Glass, euh, oppressé par... Enfin, euh, dont, dont les origines... Euh, viennent en partie de l'oppression d'une femme qui l'a suivi tel le lapin blanc, qui répète le schéma une seconde fois dans cet épisode en suivant une autre femme qui va le mener à, à, à un guet-apens. Euh, et on, on, on sent régulièrement dans ces... Alors on n'a pas parlé encore de la scène au commissariat euh, de, euh, de premier tiers d'épisode avec le I'm the FBI Webugsheet, euh, le, le côté très, très rabaissé par les femmes de pouvoir qu'il peut avoir. Duquel il va s'émanciper vers la fin de l'épisode, du coup. Il y a a ce côté très très oppressé face face aux femmes. Je pense que c'est une caractéristique assez importante pour le personnage euh, qui pourrait pourrait le faire vriller d'un côté ou de l'autre. Euh, même s'il est assez ambivalent sur le sujet Puisque derrière on, a, on découvre la, Sa relation avec son, je sais pas, c'est son ex, Si c'est son ex-femme ce c'est ex Sam, femme. Maintenant, puisqu'on mm-hmm. On voit qu'elle avait son nom euh, Cynthia Tillman euh, Qui est maintenant Cynthia Jeune Je ne sais plus comment euh, mais, et, et avec laquelle Il n'a jamais réussi à avoir une relation correcte Et d'ailleurs il y a eu, et, Ironiquement la, la relation a duré 7 ans Et euh, en rapport au miroir cassé du début 7 ans de malheur Il le dit lui-même et il a toujours, enfin il a jamais réussi à ne pas penser qu'elle pourrait à un moment le ridiculiser ou autre. Donc il a, il a vraiment un côté, un rapport aux femmes particulier et dérangé
2: après c'est un petit peu aussi le, le reflet de l'américain moyen tu vois peut-être un, un peu là-dedans et euh, pour revenir à cette histoire d'alarme alors nous ça nous paraît un peu fictionnel parce qu'en France c'est pas super développé mais euh, mm-hmm. je, je suis très friand hein, des, des survivalistes <rire> et, et <rire> euh, cette, euh, c'est un petit peu ce, ce marché de la paranoïa il existe vraiment avec des mecs qui ont des plans et totalement, euh, ouais. des plans d'action d'évacuation en cas même de génocide un peu imaginaire enfin c'est, c'est à peine fictionnel hein. Voilà évidemment c'est lié à, à la chute des poulpes donc euh, on, évidemment c'est de la fiction mais euh, le, le système le fonctionnement et le, le côté évacuation je m'enferme dans mon bunker en temps de temps avec un chronomètre et tout c'est, ça existe vraiment il y a vraiment des gens qui le font donc euh, c'est presque plus parodique je pense que, que fictionnel
0: bah totalement mais c'est ce que je disais tout à l'heure je pense que c'est là pour montrer que quel que soit le trauma, quel que soit le problème euh, qui, peut, euh, se... qui peut arriver dans un monde, il y aura toujours euh, des connards de capitalistes pour essayer d'en profiter de faire de l'argent dessus.
4: D'ailleurs, pour repartir sur euh, la, la métaphore du, du 11 septembre, c'est d'ailleurs des choses qui sont... Le lendemain du 11 septembre, ce sont des choses qui ont commencé à sortir. Il y avait à l'époque euh, des entreprises qui vendaient euh, des parachutes euh, pour pouvoir sauter du haut de ta tour s'il y avait un avion qui se crachait. Il euh, y-, y a eu pas mal de, 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 ouf, de, de choses dans le genre euh, euh, qui ont surfait sur la peur euh, post-11 septembre aussi déjà à l'époque sans parler effectivement des survivalistes qui sont prêts à toute attaque de zombies etc. Il faut
5: toujours avoir une hache sur soi au cas où. Tous ces trucs là c'est marrant euh, que ce soit avec euh, son rapport aux femmes ou son côté survivaliste Euh, ça montre bien à quel point euh, Lindelof il il a un traitement euh, super personnel et pas toujours là où on l'attend de plein de thématiques de société américaine parce que quand quand on décrit un petit peu euh, son histoire avec les femmes on pourrait croire que que le mec euh, ce serait un incel de base du genre à traîner sur 4chan et à insulter les femmes et globalement en tout cas de ce qu'on a vu jusque là euh, ça a pas l'air d'être le cas il a l'air d'avoir un euh, une vision assez mature du truc et de comprendre que, c'est, euh, que sa paranoïa à lui et, et ses systèmes de défense en, en fait viennent, viennent de lui et viennent de ses, de ses propres traumatismes et du coup il, il a pas l'air d'accuser les autres femmes pour ça, euh, même sa femme euh, il semble totalement lui concéder que euh, l'échec de leur mariage ça venait de lui avant tout euh, et, euh, et même sur le côté survivaliste quoi, c'est, euh, c'est plus touchant que euh, je sais pas viriliste ou droitard euh, c'est c'est vraiment le, le mec il a été traumatisé donc il se défend comme il peut euh, que ce soit euh, que ce soit par rapport à ses expériences négatives avec les femmes ou euh, ou avec d'autres choses Euh, et je je trouve que ça rejoint ce côté un peu, Lindelof il brûle les pistes il y a a des flics qui sont gentils les les fachos c'est des fachos mais en même temps ils ont raison sur la théorie du complot il y a vraiment un complot c'est plein de thèmes sur lesquels je je sais pas où il veut venir mais globalement ça m'intrigue et je, je trouve ça rafraîchissant euh, d'avoir des, bah des, des takes en fait, euh, un peu nuancés sur ces, sur ces sujets-là. Mais a- après, ce n'est pas impossible que euh, justement ce côté incel en devenir, euh, ce soit ça qu'il fasse basculer euh, vers les fachos euh, à la manière d'un gamin de Charlottesville. Quoi. Euh,
4: moi, je, je, je suis d'accord avec toi pour ce que tu dis sur le fait qu'il soit touchant. Je l'ai trouvé vraiment euh, touchant tout le long. Et euh, c'est vrai qu'effectivement, dans, sa manière, dans son rapport avec les femmes... Euh, ça se pourrait vite fait tourner à la misogynie, la manière dont la série euh, présente son rapport avec les femmes. Ne serait-ce que le mmh. fait qu'au début, il a, on lui a, c'est une femme qui l'a menti, qui l'a fait venir dans un endroit pour le déshabiller. C'est quand même un, un gros cliché euh, misogyne. Et, et pourtant, c'est présenté d'une manière qui est juste... Euh, Ouais, qui est juste touchante et qui est un personnage qui est complètement euh, brisé par la vie, euh, perdu. Et d'ailleurs, euh, le ces histoires de, de d'alarme et de, de produits anti-attaques, euh, attaque psychiques, etc. Ça va avec le fait que c'est lui qui mène les re, les, les, les victimes de qui mène le, le rendez-vous des victimes de de l'attaque euh, euh, du poulpe. Et qui prétend être pas sorti du tunnel et que ça va mieux après, alors que lui-même est absolument pas sorti du tunnel. Il... il se ment, si ce n'est à lui-même. En tout cas, il ment à tout le monde autour de lui. Parce que on voit bien que le fait de ne pas avoir son alarme pendant trois jours, ça le terrifie. Quand il sort, il, se... il même s'il a pas son masque, il doit avoir sa casquette qui a aussi de l'aluminium dedans. Enfin, c'est vraiment un truc euh, il essaye de prétendre qu'il va bien mais il va absolument pas bien et à la fin même quand il découvre que l'attaque euh, euh, de poulpe euh, est fausse et que toutes ces choses qui l'ont traumatisé pendant des années et en fait euh, étaient un mensonge complet, il décide quand même de de récupérer son alarme euh, enfin d'aller il l'achète pendant quelques secondes, mais il va la récupérer, ce qui, pour moi, est un signe que, finalement, il ne veut pas laisser passer euh, le traumatisme, et, et il a toujours peur, et euh, il y a toujours quelque chose en lui qui lui dit euh, « ça peut arriver », ou alors, c'est que il sait très bien que c'est un mensonge, mais par contre... Euh il ne veut pas admettre de changer parce que c'est la, la personne qu'il qui s'est créée, mmh. c'est son identité, c'est d'être cette personne qui, euh, qui a peur euh, d'une attaque de poulpe. Quoi. Et du coup, je trouve ça super bah c'est, intéressant. C'est un côté euh, rassurant pour lui. L'utilisation ouais. de, de, des alarmes et de l'entreprise IDS euh, euh, là-dedans.
5: C'est, c'est là que c'est super fort parce qu'en fait... Euh... Euh, Lindelof, il nous montre qu'il n'y que a, a pas de solution simple à des, euh, à des, à des problèmes euh, psychologiques de cet ordre-là. Quoi. C'est, c'est, c'est pas parce qu'on te, te démontre par A plus B euh, que en fait, les poulpes, c'était pas vrai, que le mec va réussir à se débarrasser de son PTSD, euh, d'un claquement de doigts et de sa paranoïa. Tout comme euh, c'est pas parce que tu dis... Euh, un mec qui va pas bien, euh, mais regarde, euh, tout va bien. Il y a des gens qui vont moins bien que toi, que tout d'un coup il va, il va aller bien. Et euh, ouais, pour, pour moi vraiment, ce portrait humain, c'est euh, c'est c'est ce qui se fait de mieux. Euh, voilà, là dans ce que j'ai vu récemment, et c'est euh, c'est c'est une des plus grosses qualités de la série pour l'instant.
3: Et pour revenir sur le côté misogyne dont dont, dont tu parlais tout à l'heure, Clara, l'épisode est coécrit par une femme. Euh, qu'avait d'ailleurs euh, coécrit déjà avec euh, Lindelof un très bon épisode de Leftovers qui était euh, l'épisode sur Laurie de la dans la saison 3 lorsque Laurie va euh, rejoindre les autres en Australie en fait ah et mon je trouve
1: oui cet épisode est, je... est incroyable
3: il est, il est génial et en fait finalement il y a un peu la même approche où on suit on voyait déjà Laurie tout au long de la saison 3 euh, comme on voit Wade là en, en, en fond mais pour l'instant et en fait au bout de là c'était l'épisode de 6 euh, je crois si je dis pas de titre peut-être même le peut-être même le 5 euh, de de Leftovers de la saison 3 et en fait d'un seul coup on, on suit que Lori qui va refaire tout basculer en fait pour pour le, le, le dernier tiers il me semble de, de la saison 3 de Leftovers et il y a un peu le la même approche je trouve générale euh, où on, d'un seul coup on se focalise que sur un perso pour euh, pour faire avancer l'intrigue générale en fait et d'ailleurs ça, ça confirme aussi un peu ta ta, ta, théo- ta théorie, euh, Manu, sur le fait que les, les femmes réalisent des, des épisodes plutôt centrés autour d'hommes et les hommes autour de femmes, apparemment, vu que là, c'est réalisé par, euh, par une femme, là où l'épisode ouais, 3 était réalisé par un voir. homme, ça, c'est vraiment chouette c'est aussi. C'est Steph
0: Green qui réalise cette fois, qui est une réalisatrice euh, qui a fait pas mal de séries, elle a fait notamment du The Americans, du uh, The Doce, des trucs comme ça. Mm. The Juice, plutôt <rire> Euh, toujours est il qu'avant d'arriver à ce ce tournant de l'épisode donc on avait cette scène du commissariat où là bah, c'est clairement des femmes qui qui entourent sa vie, de coup on découvre que que Laurie a mis un micro sur son cactus et du coup écoute les conversations qu'il a avec Angela on a Angela qui le presse pour avoir les les informations sur les pilules qu'il a demandé de de faire analyser par son ex-femme euh, on a la scène avec son ex-femme qui est plutôt euh, à part le petit côté je brûle des petits, euh, des petits chiots euh, qui est plutôt bienveillante il hein, euh, n'y a, a, a pas de problème de ce côté là et on va avoir une, une dernière femme qui va intervenir euh, de façon assez euh, assez importante euh, dans l'épisode euh, donc pendant ce groupe de soutien dont on parlait tout à l'heure qui est la charnière de cet épisode charnière il euh, y a une nouvelle femme qui arrive au groupe de soutien euh, il demande d'ailleurs, est-ce que vous êtes euh, une amie de Nemo euh, Petite référence au capitaine Nemo, du coup, qui se battait contre des, contre des poulpes géants. Euh, et une femme qui vient, euh, du coup, nous montrer que, oui, malgré ce qu'il dit, euh, il n'est pas, euh, il est pas euh, sorti du tunnel. C'est-à-dire qu'il a, il est il a encore euh, frappé par, euh, par euh, ses traumatismes. Alors c'est, c'est quelque chose que je trouve assez, euh, assez fort, d'ailleurs, hein, que le, le personnage et cette conscience de lui au point de... Oui, il sait qu'il est frappé par, des, par, euh, par euh, des PTSD, mais il a la force quand même de réussir à s'extraire de ça et essayer de faire progresser les autres, et à trouver le discours que lui n'arrive pas à appliquer à lui-même. Je trouve ça, je trouve ça assez fort dans, dans, dans ça. Et, euh, et ça nous présente du coup... Alors on ne sait pas encore quelle est de la 7ème Cavalerie, mais ça, nous présente, ça commence à nous présenter la 7ème Cavalerie sous un nouveau jour. Euh, avec un un dialogue qui est assez euh, assez fort où on nous parle justement du film Pale Horse qui aurait été réalisé par Steven Spielberg coup dans cet univers Euh, et cette cette réplique de euh, pourquoi euh, tout le monde n'est pas putain de terrifié à à l'idée que que tout ça réarrive alors qu'il y a régulièrement des des pluies de calamars quoi euh, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette scène, moi en fait, je ne m'attendais pas du tout à tout ce qui allait se passer à la suite, euh, je trouvais que c'est une, c'était une scène très intime et très forte, juste au moment où la laitue tombe du camion, et euh, d'ailleurs je trouve ça assez méta qu'après on nous explique qu'ils ont fait exprès de faire tomber la laitue, puisque la laitue joue avec le spectateur, et du coup on nous explique que méta, d'une façon méta, le, les personnages jouent avec Wade euh, via cette laitue aussi. Euh, mais je trouve que c'était une très belle scène euh, jusqu'à, jusqu'à cette arrivée du taxi
1: moi j'adore aussi, le, le pa- il y a un passage au début que je trouve très intéressant c'est quand, euh, quand l'un des flics utilise une des feuilles de Donc, salade là, pour la mettre dans son sandwich et je me suis dit, est-ce que ce serait pas un peu un mec caché de la 7ème cavalerie T'as moi j'étais parano en revuyant les pieds en me disant putain mais avec tout ce qu'ils disent avec la salade et tout durant le reste de l'épisode et dès le début on te dit il ah ben, y a un mec qui mange une feuille de salade et je me demande si c'est pas... Enfin, c'est, c'est un peu tiré par les cheveux, sans doute, mais je me demande si, du coup, on va pas avoir un plot twist ou un flic fait partie de la septième cavalerie. Parce que, vraiment, je trouve ça super... Euh, super euh, insistant, le fait que, déjà, il aient gardé la salade, alors qu'elle a, elle a pu être très bonne. Et qu'en plus... Bah justement, le flics... truc,
0: c'est « Elle allait tourner ouais, ». Voilà. Je pense que c'est juste et une scène plus... humoristique sur « Elle allait tourner
1: ». C'est ça, et qu'en plus, le, le mec l'utilise pour la mettre dans son sandwich... Et je trouve que là, c'est une scène un peu, un peu, un peu rigolote, bon, c'est un peu de l'humour noir façon Lindelof, mais je trouve que c'est quand même très insistant sur « Ah bah tiens, j'ai mangé une feuille de salade de la laitue ». C'est assez rigolo.
4: Moi, j'étais assez étonnée en fait, parce que quand elle
1: lui parle à Wade,
4: je me doutais qu'elle était de la 7ème cavalerie, mais je pensais que ce serait quelque chose qui allait être... Euh, qu'on allait le voir développer une, une relation avec elle et que ça allait être... Euh, annoncer plus tard qu'elle était de la 7ème cavalerie et, euh, et moi je me demandais si c'était un hasard ou si elle était là exprès mais du coup je, euh, j'étais pas étonnée en soi-même qu'elle soit de la 7ème cavalerie c'était quelque chose euh, qui, qui faisait partie des, des théories que je formais en regardant l'épisode euh, sûrement parce que je, je, je crois que je regarde la série en me disant rien ne peut aller bien, tout le moment de bonheur et de joie mmh. est forcément, euh, est forcément euh, un prélude à une, à une catastrophe
5: je, je, crois, je crois que je vais ouvrir un whatpad juste pour écrire la version de l'histoire où euh où ça se passe bien et il tombe amoureux. Et <rire> parce que ça, ça, m'a, ça m'a vraiment trop brisé le cœur que, que même ça, il n'y ait pas droit, quoi, et que, qu'il se fasse trahir une nouvelle fois. Parce que c'est, c'est vrai que comme Manu disait, cette scène, elle est intimiste, elle est super bien écrite, c'est, c'est très bien joué aussi.
0: mais c'est marrant parce que je, je, les, les gens qui me connaissent bien savent que j'ai eu tendance à beaucoup capter à peu près tout ce qui se passe dans, dans les intrigues. De, de, des séries que je regarde et, euh, et ça j'étais tellement impliqué émotionnellement dans la scène que j'ai même pas mmh. cherché en fait et j'ai pas tilté alors après quand <rire> elle rentre dans la voiture ça m'a paru évident c'est je veux dire j'ai pas j'ai pas bah découvert ouais, ouais, en même carrément. temps que le personnage ce qui ce qui qu'elle était elle-même de la 7 septième cavalerie mais euh, mais l'... j'étais tellement à fond dans la scène euh, tellement impliqué émotionnellement dans ça parce que ouais. euh, le, je trouvais que l'épisode marchait très bien jusqu'à, jusqu'à ce, ce développement de cette relation euh, qui, est, qui, est, voilà, qui est une lueur d'espoir euh, c'est le début de cette lumière au bout du tunnel qu'il a dit avoir trouvé mais qu'il n'avait pas encore trouvé que euh, je me suis laissé avoir et du ouais. coup je, je, ça fait peut-être partie des trucs qui m'ont fait beaucoup apprécier cet épisode un, euh, pareil. un,
5: un, un, un truc très marrant juste euh, très rapidement dont, dont je me suis rendu compte c'est que Lindelof il, est, il aime bien euh, taper sur les doigts du spectateur à, ch- à chaque fois que le spectateur se sent un tout petit peu trop intelligent pour, euh, enfin à son goût tu vois euh, et c'est c'est le, c'est le cas pour euh, donc la, la, la laitue qui tombe, euh, qui, euh, qui tombe du camion, parce que du coup, euh, tu dis « Ah ouais, je suis trop fort euh, ». Je me souviens que dans l'épisode 1, c'était la laitue, machin, et puis en fait, euh, bah, voilà, c'est, c'était monté de, de toute pièce. Et dans, dans l'épisode 4, du coup, il y, y avait ce, ce, ce moment qui, euh, qui m'avait frappé aussi, parce qu'il le fait de manière assez cruelle, c'est quand euh, euh, Angela demande à Laurie quel est son traumatisme, et que, donc toi, t'es là, ouais, j'ai lu Watchmen, je, je sais ce qui lui est arrivé. Et au lieu que le, Laurie déroule elle-même le truc auquel tu t'attends, elle demande à, à, au mec du FBI qui est, qui est un peu l'avatar du public ou du, d'un peu la frange franche neuneu du public fanboy euh, de raconter l'histoire en mode, ah bah si tu connais l'histoire, c'est à toi de la raconter. Et euh, je, je trouve que, voilà, il y, y a ces trucs méta... Euh, euh, tout du long où, euh, où il est très conscient de ce que pense le public et de, et de temps en temps il nous remet à nos places. D'ailleurs c'est ah bah ça, quelque c'est chose clair. qui
4: se... À un moment quand ils sont dans le commissariat, on voit Panda discuter avec euh, Red Scare et il parle de, de Minute main et Panda lui, lui fait sa, sa théorie sur le fait que... Euh... <rire> Je sais plus c'est quoi sa théorie d'ailleurs, c'est un truc Justice mais euh... Ah non, c'est oui, Docteur Malata de, ou de Justice, et la manière dont il parlait, je me disais, c'est clairement, euh, c'est clairement la série qui lui dit, regardez, ça c'est vous qui, qui, fait, qui êtes en train de faire vos, <rire> vos petites théories et tout, j'ai trouvé ça super drôle.
0: Ah oui, c'était clairement dirigé vers nous. Ouais. Euh, et ce que tu disais d'ailleurs, Benji, sur le fait qu'il il, il aime bien jouer avec nous sur... Euh... Regardez, on a, enfin, vous avez trouvé un truc et euh, d'un seul coup, euh, je, je jouais avec vous là-dessus... On l'a un peu plus loin dans l'épisode et on va arriver à cette scène de découverte de, de, du lieu de la 7 fin du tournage de la 7ème cavalerie. Euh, avec le moment où t'as le, où t'as le, le membre de la 7ème cavalerie qui vient parler à Wade et qui lui dit euh, Vous cherchez même pas à cacher votre voix. Et, ouais. et du coup, euh, tu vois, je pense qu'il joue avec le spectateur qui aussi peut potentiellement capter la voix et où le personnage fait Ah non, mais j'ai encore mon bas, je pensais que je ne l'avais même pas. Genre. Oui, je, je sais, c'est évident. quoi. J'ai pas cherché à vous le cacher. Euh, essayez pas de chercher des, des petits trucs là où il y en a pas. C'était évident. quoi. Et sachant que c'est, c'était presque le cas dans l'épisode 3 de, du fait que Kin était un, 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 en collaboration avec la CCF Cavalry, c'était évident pour nous. Et là, il nous dit clairement Bah oui, je le sais et j'ai pas cherché à vous le cacher vraiment.
1: Il y a un truc aussi que je trouve super intéressant dans cette scène. C'est que... Dans bon, tout... On va en parler longuement, je pense. Dans, dans, bah, Là, grosso bien. modo, c'est la, la, la pré-scène, justement, t'inquiète pas Manu. C'est dans tout l'épisode, donc au début, Laurie dit euh, « Oui, il faut trouver telle église pour euh, trouver la septième cavalerie. » Du coup, ils se mettent tous à enquêter sur qu'est-ce que ça peut être comme église, avec la croix, ce que ça représente, euh, tout ça. Et puis bah, en fait, tu te rends compte que tout ça, c'est du fake, qu'il n'y a pas d'église et que donc il n'y a aucune croyance derrière tout ça et, euh, et que c'est juste un artifice. Et euh, je trouve que le moment le moment où, euh, où Wade découvre que en fait c'est juste une mise en scène et que c'est juste un décor mais qui ne représente rien de plus pour la 7 cavalerie bah c'est euh, je trouve ce moment limite plus marquant que la révélation de qui est sous sous la cagoule qui y parle ensuite parce que en fait dans, c'est à, à ce moment-là que pour la pre- pour la première fois euh, avant euh, avant ce qui ce qui va suivre qu'il découvre qu'il s'est fait berner et que nous aussi, en fait, parce qu'on s'est fait prendre aux images, on s'est fait prendre à ce qu'on se contentait de regarder, mais euh, on n'est pas allé plus loin que ce qu'on voyait, en fait. À aucun moment, je pense que nous, nous tous, en tant que spectateurs, comme Wade, s'est dit, bah, en fait, non, c'est juste un décor, mais c'est pas une vraie église. Et, euh, et je trouve ça super intéressant que Lindelof, il joue avec, euh, avec la, la perception qu'on a de chaque décor qu'on pense connaître. Mais en fait, non, c'est juste euh, c'est c'est, 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 euh, c'est du faux, quoi. C'est, euh, c'est vraiment du, du talk et, euh, et je trouve ça super intéressant parce que bah, je disais jusqu'à présent qu'à part l'épisode 3 où ça en parlait un petit peu la série était un peu timide concernant la religion et justement le fait que Wade il, il, il re, il, tout, toute la série portait sur euh, Abatian ils étaient croyants en ceci en cela et en fait on découvre que non ils n'étaient même pas croyants c'est que là aussi c'était encore un trompe l'œil et que euh, c'est, c'est même pas une question de, de croyance ou quoi c'est une question d'autre de, de chose
0: j'adore cette scène et euh, en fait, j'a- j'adore, euh, donc on, on va en parler une fois que le, la laitue est tombée du, du camion, on a un, une montée en tension de l'épisode où Wade se rend compte que euh, sa copine a été embarquée par euh, probablement le mec qui a tiré sur le flic en début de saison. Il appelle le central et du coup là peut-être que tu as raison Océane et qu'il y a un flic qui a aidé à, re- à détourner l'appel, on, je ne sais pas mais c'est possible qu'il y ait un membre, un membre de la police qui soit impliqué là-dedans. Euh, donc on a, on a cette poursuite sans masque, ce qui est assez intéressant. Euh, la découverte de l'entrepôt de l'extérieur avec la recherche d'une arme euh, qui, qui, est, qui, qui est sur fond de TikTok. Euh, un TikTok qui est assez oppressant parce qu'on sait, ce sait à quoi il a mené dans l'épisode 1 ce TikTok euh, sur un certain personnage. Donc il euh, y, y a une vraie montée en tension. Derrière, comme tu le dis, il y a la découverte de ce décor. Euh, le moment où nos croyances et les croyances de Wade commencent à tomber et tout ça, c'est brusquement interrompu par la téléportation d'un ballon de basket au milieu de l'église, enfin de la fausse église et là on part dans quelque chose de... Tôt, enfin, on part dans une intrigue totalement différente et je trouvais assez passionnant la façon de faire monter la tension euh, brusquer, brusquer le personnage de ses croyances et brutalement brutalement partir sur toute autre chose et, euh, et, et faire... S'éveiller nos cerveaux et nous lancer dans du theory crafting en quelques secondes de oh putain, il y a des ballons qui se téléportent, ils sont en train de travailler sur de la téléportation. Euh, il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus gros derrière la 7ème cavalerie que ce qu'on pouvait penser. Alors, certes, euh, on se doutait qu'il y avait quelque chose avec, le, avec les piles euh, du premier épisode. Euh, je crois qu'on avait même potentiellement parlé de téléporter une bombe quelque part. Euh, mais là, on voit qu'il y a une, il y a une science assez poussée du truc. Euh, et derrière, je ne sais plus qui, lequel d'entre vous, c'est peut-être Lara tout à l'heure qui, qui nous parlait de cette mise à nu du personnage une seconde fois, euh, une mise à nu euh, psychologique où euh, il se retrouve entouré de tous ces gens euh, impuissants et euh, on, dé- on le découvre avec une arme qui tire à blanc.
3: Après, je pense que pour le la, la radio, euh, c'est un détail. Hein, mais je pense que pour la radio, c'est juste les des, des gens de la cavalerie qui, pendant qu'ils étaient dans le bar, ont profité pour euh, pour aller dans le dans son camion en fait et remplacer et le flingue oui, c'est vrai. et et bidouiller la radio en fait. Après, il y a peut-être effectivement bel et bien quelqu'un de la cavalerie euh, infiltré chez les flics. Ça, je, je sais pas, mais je pense que c'est juste ça en fait. Euh, moi, ça m'étonnerait par pas
4: parce que c'était justement mon Ma théorie de l'épisode 1, c'est quand euh, le flic qui se fait tirer dessus dans le premier épisode euh, tente trois fois d'enlever son son pistolet euh, de de l'endroit où il est bloqué. Et il doit doit demander trois fois à ce qu'on le rebuzz pour qu'il puisse le sortir. Et du coup, je m'étais demandé s'il n'y avait pas. euh, Et c'est ces trois fois. Qui l'empêche de prendre son pistolet, qui font qu'il se fait tirer dessus sans pouvoir, euh, sans pouvoir répondre, en fait. Donc, euh, justement, moi, je me demandais s'il euh, si y avait euh, quelqu'un euh, au dispatch ou quelque chose comme ça qui, était, euh, qui empêchait le, le, le truc de se détacher. Donc, je ne serais pas étonné que ce soit la même personne qui ait fait en sorte que sa radio ne marche pas.
0: Ouais, potentiellement. Mais du coup, les deux sont possibles. Hein. Comme le dit Quentin, mmh. c'est possible que ce soit juste un mec qui ait manipulé
3: tout ça. Sup- super passage. Euh... Super passage musical de. Encore de... De... Sur, le pa... sur le moment euh... ou où... sur... sur tension, là, comme, comme tu disais, où il sort de sa bagnole ouais. et tout. Il y a un passage musical super, euh, mmh. qui fait vachement Carpenter encore, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Super euh, st... stressant, en fait. C'est juste génial.
0: Alors, j'ai pas du tout fait la liste de toutes les musiques de l'épisode, mais elle est... il est sacrément musical, cet épisode. Il y a, ah, les... ouais. y a, de... il y a des trucs partout. Euh, J'en ai listé euh, 7, on en 7, on en reparlera ouais. peut-être tout à l'heure si, <rire> si, tu, si tu veux y revenir plus profondément. Je voulais savoir si quelqu'un voulait parler de ce moment crucial, de la révélation, de, du, coup de, du passage avec le sénateur Keane, euh, cette fameuse vidéo adressée à Robert, et, euh, et du oh coup ouais. la révélation face à ces écrans pour Wade.
1: Bah forcément il y a le symbole, il y a le, le symbole de Wade qui, qui regarde cette révélation... Euh face à d'une, une grande une grande sculpture de télé comme aux contemplait devant ces mêmes types de sculptures bah son œuvre euh, voilà faut faut y aller avec les mots mmh. mais du coup ouais voilà c'est clairement euh, c'est c'est euh, c'est un moment crucial autant pour pour le spectateur qui euh, qui qui effectivement se reprend à une, un cachet de nostalgie euh, pour euh, pour euh, faire référence à ce qui ce qui est dit dans l'épisode mais euh, Enfin, cette cette scène je la trouve assez terrifiante parce que euh, on voit clairement que jazz n'a toujours aucun regret qu'il est il est limite content en fait on le voit euh, il il a pas sa petite moustache en disant niar 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 mais c'est c'est <rire> tout comme euh, et enfin euh, je trouve Jeremy Irons incroyable dans cette scène
0: ah, il, il est incroyable
1: et mais puis si on il...
0: voit pas qu'il a 30 ans de moins quand même
1: bah je pense aussi qu'ils ont joué sur l'effet euh, VHS pour lui retirer quelques petites rides je ne serais pas étonnée, mais même ses cheveux un peu blonds, enfin, c'est, il a cet aspect vraiment dandy euh, qui, qui explique son plan. Ça m'a un petit peu du coup rappelé euh, parce que le, le fait qu'il décrive son plan euh, très très précisément à la fin du comics et, euh, et là du coup il le fait mais pour euh, expliquer autre chose, c'est-à-dire cette fois expliquer euh, comment, euh, bah, avec son complot certes il a il a pacifié le monde, mais il a aussi contribué à faire élire euh, Robert Redford. Et euh, je trouve ça super intéressant que, là encore, on voit une sorte de, de complexe, en fait, à, à maîtriser le temps. Parce que, du coup, il parle de... Euh, bah, une fois que vous aurez vu cette cassette, donc ça fera 7 ans, il joue beaucoup avec la notion de temps, de, de passé, de futur, de... Il, a, il, il En gros, c'est quelqu'un qui euh, qui vient du, du du passé pour décrire le futur. Et j'ai eu l'impression qu'il se prenait un peu pour Dr Manhattan, qui voyait le futur et qui, du coup, essayait de J'ai cru un classe. moment.
0: J'ai cru à un moment, quand il dit euh, « J'ai pas... Euh, » enfin En gros, il dit « J'ai pas prédit le futur. » J'ai cru qu'il allait dire « Je l'ai vu, tu vois. » Ouais, <rire> ah, ouais. Parce que, et, et nous révéler, du coup, la technologie qui permettrait de voir le futur que, par exemple, l'éditeur euh, troupe peut, peut utiliser. Mais non, ouais. il dit, euh, qu'il, en gros, qu'il est l'architecte du futur. Mais c'est ça. Il y a deux trucs intéressants, d'ailleurs. Euh, les, sept ans entre, euh, les sept ans qu'il explique entre sa vidéo et... Euh, et l'élection, qui, qui sont échos aux 7 ans entre l'action actuelle et le moment où Osimondias a disparu. Et la relation gros, de Wade euh, avec
1: sa femme aussi, 7 ans. Ouais. Il
0: y, y a ça, mais, mais du coup, il y, y a cette même temporalité entre, entre deux, deux plans, j'ai envie de dire, d'Osimondias. Et il euh, y a les mots qu'il utilise qui sont un rappel total à l'inspiration d'Alan Moore pour euh, la création de, du plan d'Osimondias. Il dit, euh, en gros, que l'arme qu'il faut utiliser pour euh, lier... Euh, les nations c'est la peur et qu'il en est l'architecte, euh, c'est, c'est un rappel total au fait qu'en fait euh, Alan Moore s'est inspiré d'un épisode de, de Au-delà du Réel, de la première saison d'Au-delà du Réel dans les années 60 qui s'appelait The Architects of Fear et dont le, le, le sujet était justement des scientifiques qui avaient peur que la guerre froide termine en troisième guerre mondiale et détruise l'humanité. Euh, et qui s'était dit que pour ça il fallait, euh, il fallait euh, faire croire à l'humanité que des aliens attaquaient donc c'est totalement le plot de Watchmen c'était des, à l'époque ça a été des, des, une source de tension entre Alan Moore et, euh, et euh, Len Wayne euh, qui lui disait que c'était un petit peu trop du plagiat euh, et du coup Watchmen rend aujourd'hui hommage à cet épisode à, à, à travers les mots en lui disant enfin euh, en, en, en avouant que c'est l'inspiration euh, primaire de, du plan d'Ozymandias génial.
2: C'est, euh, cette ah, celle-là euh, cette scène-là, en fait elle est vachement intéressante parce que je, c'est ce que je disais au début et. D'ap... Enfin d'après moi, vous allez peut-être me contredire parce que vous êtes super attentif par rapport à moi, moi quand je regarde la série je regarde pas tout ça <rire> pour être franc, vous m'épatez euh... en fait c'est la première fois que le... Le... la C.I. j'allais dire le comics, que la C.I. a vraiment un parti pris vis-à-vis du comics et donc qu'elle se permet même une sorte de redcon on va dire pour avancer euh... alors que jusqu'à présent on était face à une suite mais euh... j'avais pas l'impression qu'il y ait vraiment eu, bon même si forcément par exemple le statut d'Ozimandias dans la série etc mais euh, c'est la première fois qu'on te dit ah, en fait ce que t'as vu dans le comics et eh ben c'était pas ça et je pense que jusqu'à présent c'était pas arrivé dans la série euh, et, et je trouve que là c'est, c'est vraiment la preuve aussi que la série euh, s'affirme on va dire et, euh, et prend une vraie direction et du coup il aura fallu 5 épisodes pour ça mais euh,
0: je trouve mais ça mais sur quel point tu parles sur quel point tu dis que ce qu'on eh a vu sur le dans le, comics, sur le fait
2: de sur le fait de dire que en fait euh, le, enfin, l'attaque extraterrestre c'était euh, si tu veux pour le enfin comment dire je vais, je vais revenir à, à mon truc de base, parce que du coup, je suis parti trop loin. Euh, et qu'en gros, c'est pas une attaque, euh, du coup, j'ai totalement perdu mon fil. <rire> mais...
0: Parce que dans le comic c'est déjà une attaque pour unir le monde, face à, pour, pour éviter que le monde s'autodétruise.
2: Euh, oui, oui, non, mais en fait, lui, il, il explique, si tu veux, que c'est pas, euh, comment dire... C'est pas une créature... Enfin, que c'est, que c'est vraiment créé de, de toutes pièces Enfin, je sais plus comment il explique ça, mais il y, y a un aspect Redcon, en fait, pour moi, là-dedans. Mais euh, je, du coup, je, je suis peut-être totalement ben, Je sais mais... pas.
0: Parce que pour moi, enfin déjà, dans le comic, c'est la, la créature est une, une création de lui. Enfin, c'est lui qui l'a créé. Et là, mmh. il, il l'avoue, au fait, au monde. Euh, le côté... Redcon potentiel, mais c'est, enfin, c'est plus une Redcon suite, et on, c'est pas totalement une Redcon parce que c'était déjà teasé dans le comics, c'est le fait que ça embrasse, enfin, le, la deuxième partie de son plan, c'est l'élection de Robert Redford, alors que c'est pas du tout euh, teasé qu'il a voulu participer à ça dans le comics. Cependant, dans le comics, je voudrais rappeler que c'était déjà teasé que Redford était euh, face à Nixon dans les élections d'après. Il y a un petit journal qu'on voit dans les dernières cases où, euh, où ça parle de Robert Redford... Euh, en, en candidat ah ouais. alternatif. Ouais, ouais. Je me suis, pas je m'en suis rendu compte en, en le relisant euh, récemment, je vous enverrai la case si vous voulez, mais c'est c'est, trop euh, fort. C'est, c'était déjà teasé à l'époque, ce qui est ce qui cool. assez fort. Hein. Je pensais que c'était mais... totalement une invention de Love, mais non.
5: Mais euh, du, du coup, euh, non, moi, ma, ma réaction principale face à la séquence, euh, et en même temps, bah, c'est normal, on s'en Alors... doutait, c'est, euh, c'est la conséquence naturelle de, euh, de, de la fin de, du comics Watchmen avec le journal Rorschach. C'est que euh, c'est qu'en fait les, les fachos ils ont raison, <rire> ce qui est euh, peut-être un tout petit peu chelou euh, euh, politiquement. Euh, là, euh, tout, tout, tout juste après avoir vu l'épisode, je disais euh, c'est euh, Lindsay Ellis, euh, une, euh, une youtubeuse américaine euh, qui faisait un thread euh, là-dessus qui, qui disait qu'elle était. Euh, un peu, euh, peu dérangé par la série. Euh, enfin, elle, elle disait « yikes », donc un peu « Burke <rire> ». Euh, le, le, le côté euh, parallèle avec euh, les, euh, les mecs qui font des théories du complot sur le 11 septembre, qui disent euh, « 9-11 was an inside job », et qu'en fait, dans, dans cet univers-là, qui est quand même euh, assez réaliste, euh, politiquement mature, machin, euh, bah, les, les complotistes ont raison. Euh, et du, du coup, moi, je, moi j'ai pas encore d'avis là-dessus parce que je pense qu'on pourra se prononcer dessus que, que à, la, à la fin de la saison euh, quand Lindelof nous montrera euh, exactement où est-ce qu'il voulait en venir mais je pense que là, là, cet épisode 5, on est dans un moment super ambigu et super intéressant parce que euh, m- même si globalement on sait euh, que euh, Là, euh, notre, euh, notre, notre brave Gaillard euh, qui, qui, qui se retrouve euh, face aux fachos, bah, c'est c'est pas une bonne posture pour lui, et que s'il si s'allie avec eux, on sera un peu triste, et il sera d'autant moins héroïque. Euh, de son point de vue à lui, c'est quand même pas impossible de, de comprendre. Euh, Que que les mecs ont l'air d'avoir raison, parce qu'en plus, en tant que lecteur du comics, on sait qu'ils ont raison. Et donc, euh, si si les mecs sont là pour pour révéler la la vérité au monde, c'est quand même plutôt pas mal, non Donc, c'est ambigu.
0: Mais je pense pas qu'ils soient là pour révéler la vérité au monde. -hmm. Je pense que. Enfin, ils ont un plan plus large que ça. C'est juste que. Enfin, c'est un peu naïf, je pense, de dire yikes, euh, les complexes ont (rire) raison. Dans le sens où. Euh, presque tous les complotistes ont raison sur une partie des choses enfin la, la parano est inspirée de quelque chose il y a, il y a, il y a des c'est, c'est parce que le est-ce, les est-ce que est-ce que tu penses que, euh, entend... que
5: que le fuel de jet ne peut pas faire fondre les poutres manu c'est ça que tu nous dis <rire> <rire> non
1: je pense ouais, pas ça je, je, je suis dans le comics euh... effectivement il y a une page à la fin où il y a RR to run in 80 uh, 88 ouais ouais c'est Robert Edford oui. d'ailleurs de <rire> la page d'à côté il y a, y a une, une boîte qui s'appelle Promethea ça me fait beaucoup rire connaissant Alan Moore voilà mais euh, mais oui non j'ai, j'ai vu le même trait que, que Benji de l'insee Ellis euh, je pense que nous faut pas oublier qu'on parle en tant que français c'est à dire que on a une distance par rapport au 11 septembre que les américains n'ont pas et du coup, quand je, je lis Lindsay Ellis, pour le moment, je suis pas d'accord avec elle, mais je comprends ce qu'elle veut dire parce que euh, c'est, c'est vrai que quand tu, tu regardes deux fois, l'épisode te dit qu'en gros, la, la, la tragédie qui euh, qui a soudé un pays... Bon, évidemment, le 11 septembre n'a rien soudé du tout. Et bien au contraire, il a, il a encore plus fragilisé euh, le, la, la, la bonne entente euh, entre toutes les communautés aux États-Unis. Hein, ça, faut pas, malheureusement, pas l'oublier. Renforcer les communautarismes. Euh, je, je peux comprendre pourquoi ça gêne Célys, parce que c'est vrai que euh, les, les, les théories du complot, ça s'appuie certes sur un, un, une, une infime vérité de base. Forcément, il n'y a pas de la, la parano vient de, de quelque chose. Mais le 11 bon septembre, ça reste quand même un événement qui euh, en a touché beaucoup personnellement euh, là-bas et, euh, et euh, beaucoup de personnes dès que dès qu'on dit ah bah machin croit au complot, bah la personne se fait euh, se fait jeter quelques quelques cailloux publiquement en fait parce que c'est c'est une sorte de tabou en fait là la le, le, la théorie du complot, c'est vraiment tabou parce que personne n'oserait accuser son propre gouvernement d'avoir tué 3000 personnes. Et, euh, et effectivement, je peux comprendre pourquoi l'Insee est gênée parce que le, le, bah le Watchmen, ça te dit clairement bah vous avez raison de croire en la, en la théorie du complot sauf qu'on sait nous que la théorie du complot elle est avérée qu'une fois sur un milliard et Watchmen ça raconte cette fois sur le milliard où les complotistes ont raison et ça reste un objet de pop culture qui a une, une, grande, une grande influence donc je pense pas que Watchmen va, va persuader des gens que le 11 septembre s'est réellement produit à cause du gouvernement mais c'est vrai que ça, je pense que ça réveille une fibre euh, très profonde et très douloureuse pour pas mal de gens aux Etats-Unis. Et c'est pour ça que du coup, même si, bah, comme euh, tout le monde, euh, j'attends de voir la fin pour euh, savoir où, 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 cette histoire de, de complot va aller, euh, c'est vrai que je, 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 comprends ce que veut dire Elise parce que je pense que, euh, c'est pas tous les jours qu'une une série grand public te rappelle qu'un complot avait, avait raison, en fait, que les complotistes avaient raison. Et, euh, et je pense que c'est assez rare pour, pour que, justement, eh, on puisse chacun avoir notre propre ressenti, et surtout quand, quand il est américain. Sachant que,
4: moi, c'est, moi, cette histoire de théorie du complot avait raison. En fait, c'est un truc qui me gêne un peu depuis le début aussi. Bon, je n'ai pas encore lu le, le, le Fred euh, de Lindsay Ellis, mais... Euh, je sais que ça me gêne un peu depuis le début parce que c'est vrai que la montée de l'extrême droite et l'élection de Trump a entre autres été due au fait euh, de montée euh, de théories du complot euh, au risque de radicaliser des gens par exemple il y a les QAnon etc qui sont des complots euh, assez dangereux dans ce qu'ils euh, qu'il, euh, mettent en avant et dans ce qu'ils prônent et, et qui effectivement a radicalisé pas mal de gens enfin pas mal euh, qui a radicalisé, radicalisé en tout cas un certain nombre de gens et euh, et qui a qui a été euh, entre autres cité comme l'une des raisons de l'élection de Trump par exemple donc je peux comprendre que euh, pour des Américains euh, qui voient la montée de l'extrême droite dans leur pays enfin dans leur pays dans l'autre aussi on a une montée de l'extrême droite mais pour des Américains qui voient la montée de l'extrême droite dans leur pays via euh, les les théories du complot et euh, et l'élection d'un président euh, fasciste euh, via, les, via les théories du complot, etc. Et que cette même série qui parle de ça le montre comme... Euh, en fait, euh, les gens, ils ont raison sur la théorie du complot. Même si la série euh, dit clairement que, bien qu'ils aient raison, en tout cas sur la théorie du complot, ils ont tort sur euh, euh, les, 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 les conclusions qu'ils en tirent et, et, leur, euh, et leur, euh, leur idée... Euh, euh, leur théorie euh, politique. N'empêche que ça c'est un peu un message qui peut être lu par certains comme euh, « Oh, regardez, on nous dit qu'on a raison. » quoi Donc, je, je peux comprendre que d'un point de vue américain, ça soit euh, problématique et ça pose question. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'avait posé question déjà dès le début, le fait de dire euh, « Oui, l'extrême droite a, a raison sur certains points. Enfin,
0: » Mais ce que je trouve le plus problématique, en fait, c'est que euh, dire que ça ça valide le complotisme, c'est oublier qu'il n'y a pas d'absolu. Et qu'en fait, le le gros problème de notre monde actuel, euh, c'est l'extrémisation des discours. C'est-à-dire que chaque camp a tendance à vouloir invalider entièrement le discours euh, de l'autre camp en se basant sur euh, peut-être 10% d'un discours qui est extrême et qui va, euh, qui, et qui va euh, du coup, euh, euh, décrédibiliser l'ensemble du discours.
1: Mais je pense pas que Lindsay Ellis elle soit, dans, elle soit dans ça, c'est, c'est juste qu'elle que, exprime un ressenti face à, face à un truc que, que te dit frontalement au Watchmen. Là, il n'y a même pas de... Enfin, c'est, c'est clairement, la série te dit, il y a eu un complot, euh, même si ce n'est pas par quelqu'un du gouvernement, et ça, ça me semble extrêmement important, justement, cette nuance, c'est que Odie ce, Mondial ne fait pas partie du gouvernement. Ce qu'il a fait, il n'a pas du tout impliqué le gouvernement là-dedans, et c'est en c'est ça, à mon sens, et la grosse différence avec le 11 septembre, mais c'est juste ce qu'elle dit, euh, que, que ouais euh, c'est, c'est, c'est pas c'est pas évident à, à regarder et, euh, et je la comprends en fait je pense pas qu'elle dise bah attention ça a provoqué ceci, cela ou quoi j'ai pas vu son trait comme euh, quelque chose en mode attention ça peut provoquer machin cela mais que juste elle euh, bah elle, je pense qu'elle s'y connaît assez bien en, en théorie de l'image et tout ça pour dire que les images ont un sens euh, surtout comme une série comme Watchmen où clairement ça reprend une imagerie de beaucoup de catastrophes qu'on a vécues euh, depuis le début des années 2000 et que et que oui les, les images ont un sens et que même si pour nous, encore une fois je le répète, européens, on n'a pas du tout la même vision des choses et qu'on a tendance à croire que la théorie du complot c'est de Troyes-Uluberlue dont Marion Cotillard en France bah en fait... <rires> Sérieux ouais, ouais Marion Cotillard à une époque elle avait dit que le... on s'est ah, temps, bon. c'était, c'était un ouais. complot du gouvernement après elle s'est, elle s'est excusée ah, c'est... et tout ça hein parce que c'était très très mal passé aux états unis donc c'est pour ça que je dis ça. Sachant ouais. que,
4: euh, je précise aussi, c'est que l'INSEE a, a été euh, harcelée par, euh, par les nazis et l'extrême droite, euh, et oui. elle est euh, régulièrement la cible de, d'attaques euh, euh, des mêmes nazis, donc je peux comprendre qu'elle soit assez euh, euh, pointilleuse sur la représentation de l'extrême droite dans les médias. Mais je sais que c'était aussi quelque chose que j'avais vu passer comme critique quand... Euh, euh, X-Files a sorti sa saison euh... je sais plus c'était la saison 10 c'est ça Enfin en tout cas la, la saison euh...
0: Il y a eu 10 séances ouais. récemment mais... Donc
4: euh, je sais qu'il euh, y avait eu cette critique parce que dans le premier épisode on voit justement euh, euh, je sais plus le nom de l'acteur mais celui qui joue Jeff dans Community qui joue un, une espèce de Alex Jones ouais. euh, <rire> oui. qui parle de, de théorie du complot ouais. et auquel en fait il a totalement raison et j'avais lu cet article
6: Joel voilà, John
4: Malkiel joue cette, euh, ce Alex Jones euh, euh, qui est adepte des théories du complot et, et extrême droite, etc. Et en fait, j'avais lu cet article sur euh, le fait que dans les années euh, 90, quand x est sorti, euh, les théories du complot, c'était euh, deux, trois personnes dans leur, euh, dans leur garage et on s'en moquait un peu. Alors que justement, ce que l'article disait, ouais. c'est qu'aujourd'hui, à la sortie de la saison 10 de X-Files, la théorie du complot c'est déjà beaucoup plus de gens et c'est aussi euh, un moyen de radicalisation de l'extrême droite et un moyen euh, qui est tellement efficace qu'elle a mené à l'élection de Donald Trump et du coup euh, ce qu'X-Files raconte dans sa saison 10 et ce que X-Files racontait euh, dans les années 90 a euh, un un goût complètement différent euh, en bouche alors que Sincèrement, c'est la même chose, sauf qu'effectivement, euh, euh, le contexte est roi et, et, et la société a changé et euh, les théories du complot euh, ne sont plus ces choses euh, drôles dont on peut se moquer de trois crétins dans, qui mettent euh, des chapeaux en aluminium dans leur garage et devient un, un, une vraie arme politique euh, dangereuse qui, qui, qui mène mais à la mort peux, de parce que, que je vous rappelle juste comme ça, enfin, désolé de, de, mm. mais le, l'attentat de, Chris, de, l'attentat par exemple de Christchurch, c'est, c'était un, un QAnon qui a mené cet attentat. Donc c'est un truc qui vient, euh, des milieux de la théorie du complot. Donc c'est vrai que, mm. on peut, on peut être, euh, On peut défendre Lindelof sur ce qu'il raconte, par contre je pense qu'effectivement c'est une question qu'il faut se poser euh, aujourd'hui en 2019.
0: Mais justement l'épisode joue avec ça dans le sens où euh, les les mécanismes qui ont fait lire Trump euh, via des personnes qui ont influencé le le, le discours, euh, l'image, les les choses pour que que la radicalisation euh, d'une frange de l'Amérique aille vers l'élection de Trump, euh, c'est critiqué dans l'épisode via la révélation de Keane qui nous dit regardez ces mecs c'est des blaireaux euh, le, le seul truc c'est que moi je suis le mec qui est au dessus et qui les manipule pour garder un statu quo et de l'autre côté on avait Jude qui était le mec qui manipulait l'autre côté euh, mmh. et chaque, il, il dit clairement chacun avait son groupe et l'idée c'était de maintenir la paix en les euh, en, en, en jouant avec eux quoi. Et, et je trouve ça un peu euh, je trouve que c'est aller un peu hors du propos que de que de ne voir que le côté euh, les théoriciens du complot ont raison, là où en fait ce qu'on nous dit c'est oui, parfois ils ont raison sur certains points, mais en vrai, ce qu'on essaie de vous dire, c'est il ne faut quand même pas se faire manipuler par euh, une puissance supérieure, par quelqu'un de. de par euh, un, un mec qui tire les ficelles dans l'ombre, et, euh, et faites gaffe au discours que vous entendez. Tu vois, moi je, tr- je trouve qu'en fait, aller, euh, aller avoir peur de la théorie, enfin de de la crédibilisation des, des complotistes dans, dans la série, c'est, c'est passé à côté de ce propos-là.
5: Oui, c'est vrai. Puis, ouais. euh, c'était, c'était super intéressant de, euh, de, de ramener, euh, Clara, l'exemple de X-Files, parce que c'est, c'est vrai que ça nous montre à quel point, euh, euh, d'une époque à l'autre, le, le complot, euh, ça a un contenu euh, social et... Euh, et, euh, et idéologique euh, complètement différent, parce que c'est vrai qu'en fait, dans, dans les années 80, quand, euh, quand Alan Moore il fait du complot dans Watchmen, le complot c'est presque un truc, euh, un truc de, de gauche, en fait, euh, pre- presque un truc de, euh, de mec un peu punk, etc., qui, euh, qui dit euh, Don't trust the government, euh, en, en fait, tu vois, euh, le fait de dire euh, les élites nous manipulent ou quoi, c'était c'est, c'est vraiment un, un délire euh, punk années 80, euh, qui à la limite peut nous sembler un peu niais aujourd'hui, mais euh, pour pourquoi pas, ça a ça, 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 son, ça, son ancrage dans la vérité. Euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est un message gauchiste qui s'entend totalement euh, de, euh, de montrer euh, que les élites peuvent manipuler les informations euh, et euh, faire croire aux masses diverses choses pour euh, les, les contrôler euh, euh, plutôt par euh, la pensée que par les actes. Et euh, je pense que qu'Hindelhoff, il est, il est très conscient de ces trucs-là et c'est, c'est pour ça qu'il il fait récupérer ce truc là par par des groupes de de petits fachos parce qu'il comprend qu'aujourd'hui la théorie du complot elle a changé de camp euh, en en termes de de, de situation sociologique en fait et euh, ça s'explique de plein de manières mais c'est intéressant qu'il s'en rende compte parce qu'il aurait pu totalement nous faire la suite de Watchmen où en fait c'est les justiciers qui essayent de de révéler le complot mais justement lui il a l'intelligence nécessaire pour comprendre euh, qu'en 2019 c'est plus exactement comme ça que ça marche et euh, moi, moi, en fait, j'ai surtout envie de, de lui laisser euh, de la marge pour savoir où est-ce qu'il va, parce qu'en fait, je ne sais pas où, où est-ce qu'il veut en venir, mais, mais j'ai envie de lui faire confiance, parce que globalement, il, pour l'instant, il ne m'a pas déçu sur ce, ses sur ce, sur propos, justement, euh, euh, sociaux euh, et, et humains. Et donc, euh, moi, j'ai, j'ai envie de penser qu'à la fin de la saison, euh, on, on aura une idée beaucoup plus claire de, de ce qu'il voulait dire avec tout ah, ça. Ah, mais quoi. pour
4: le coup, je suis d'accord, hein, je, je ne le condamne pas. Mais par contre, ouais. je pense que c'est effectivement une question qu'on peut se poser et quelque chose qu'il faut regarder, euh, oui, sur, qu'il faut, qui, sur lequel il faut réfléchir euh, euh, de manière consciente. quoi Par contre, effectivement, pour le moment, euh, j'attends de voir euh, quel est son propos et, que et, et quelles sont exactement euh, le, les thématiques qu'il veut... Qui veut aborder.
0: Pour rebondir ce que, sur ce que disait d'ailleurs Benji sur le parallèle avec Nixon, je pense qu'il est notamment très conscient du fait qu'à l'époque où, où Alan Moore écrivait Watchmen, euh, s'il a pris Nixon dans le cadre d'un troisième mandat, c'est pas pour rien, c'est c'est, que c'est un président qui au final euh, a démissionné suite à un scandale, euh, un scandale d'État euh, à l'époque qui a amené à une à une commission pour une tentative de, destitu- de destitution, et lui euh, euh, a abandonné avant en, en, en démissionnant. Euh, et il est conscient du fait qu'aujourd'hui, on est, on est dans une Amérique, enfin, il vit dans une Amérique où le président est accusé de choses bien pires. Et au-delà d'être accusé, euh, il a fait des choses bien pires, euh, on le sait, et pourtant, euh, on n'est pas du tout dans une situation où il est... Euh, où il est sur le point de démissionner. Euh, certes, il y a une procédure de destitution, mais on est loin d'en voir le bout et on n'est pas sûr du tout que ça aboutisse. Euh, je pense qu'il y a, y a ça dans son discours, c'est-à-dire que le monde a changé au point où le, le, le super vilain, le, le comploteur, peut être démasqué, peut être peut être mis euh, euh, devant toutes les caméras du monde. C'est pas grave, c'est-à-dire, enfin, c'est pas grave ouais. au point que tout le monde s'en fout, quoi. Et, euh, et je suis assez, euh, je suis assez euh, euh, curieux de savoir ce qui va se passer par la suite, de, est-ce que le complot sera révélé au sein de la série, je suis pas sûr de me dire que Lindelof et euh, HBO euh, sont prêts à gérer une révélation de cette ampleur dans l'univers de Watchmen, mmh. euh, qui irait vraiment chambouler complètement euh, la, euh, la fin du comic book. Euh, mais je trouve ça assez intéressant et vous faisiez le parallèle avec, euh, avec X-Files tout à l'heure un truc qui est intéressant c'est que oui c'est un... l'aspect complotiste euh, et le fait que euh, les ovnis sont un hoax euh, des choses comme ça euh, l'aspect complotiste en mode wars, c'est quelque chose que Chris Carter a amené dans la, saison, euh, dans la saison 10 et autant il a foiré complètement dans la forme et, euh, euh, ces deux saisons euh, autant on peut que reconnaître à Chris Carter le fait d'avoir réussi à adopter le discours de son époque <coughs> et à s'adapter, à s'adapter au, changement de, au changement de la politique et de la vie. Et, euh, et il a Redcon continuellement X-Files tout en restant cohérent avec sa continuité, ce qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il est, il est, il, il revient constamment sur la, la, la propre mythologie de sa série tout en la gardant cohérente. Euh... Et, et ce en s'adaptant à l'évolution du monde c'est un, c'est un truc très fort de la part de Chris Carter malheureusement il a complètement foiré le reste mais euh, petit à partie X-Files est terminé mais je, je tenais à le, penser, à, le, à le placer sachant qu'en plus Gigi sera très content que je donne un compliment à Chris Carter sur cette saison 10 et cette saison 11 euh, on a parlé de la révélation, on n'a pas trop développé sur la téléportation je sais pas si vous avez des théories qui vous viennent en tête euh, on avait théorisé sur la téléportation d'une bombe euh, ça reste une possibilité. En tout cas, moi, je pense que les piles qu'ils enlevaient dans, les premières, euh, dans le premier épisode, c'était pour alimenter ce genre de choses. Qu'est-ce moi, que vous en pensez Moi, je
4: pensais? pense pareil, que, que c'était un... Je sais pas comment dire ça en français, mais c'était un red airing. cest c'était un... Quand on nous parle de la bombe cancérigène, alors que dans les documents, on nous dit que... Euh, ces, ces piles ne sont en fait pas cancérigènes, je pense que la réalité, c'est qu'ils prenaient les, les piles pour... Euh, pour créer ou en tout cas pour, une, pour mettre de l'énergie dans leur, dans leur portail.
3: En sachant qu'il y avait, euh, en plus de, de ça, euh, on le voit euh, prendre une mallette de, de trieux en main à un moment. Je sais pas si vous aviez vu dans le, dans le camion. le aussi dans la, dans la valise, ouais. et, et je pense que la valise, c'est super important, en fait. Par rapport à, la, à l'introduction du personnage dans, dans l'épisode d'avant... Peut-être que je me gourre totalement, mais je pense qu'il y a quelque chose par rapport à
0: Mais Il la il prend, mais il la repose, non Il
3: la repose, ouais, mais il, il, en
0: gros, il nous la montre, quoi. <rire> ouais, ouais, je, j'avais un doute, mais oui, c'est bien le thé de l'entreprise.
1: il y, y, y a un passage que j'ai bien kiffé aussi, c'est quand euh, donc, le sénateur explique euh, comment il a découvert la vidéo, c'est qu'à c'est que, la base, euh, en fait, c'est juste qu'il voulait aller dans une, dans un, une sorte de conseil, de, 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 de budget ou je sais plus quoi, et lui, il voulait un truc vraiment très, très solide, très important, plus sexy. Et en fait, bah, finalement, il a été choisi pour le budget. Et en fait, c'est pour le budget qu'on l'a amené dans une salle en lui disant, bah, tiens, regarde cette vidéo. Je trouve ça super intéressant parce que le mec pensait vraiment avoir un, un boulot de merde. Et en fait, il se rend compte qu'il euh, fait au contraire partie d'un, d'un truc assez, euh, assez extraordinaire. Et je trouve que c'est un petit passage qui en dit beaucoup sur, euh, sur ses ambitions aussi, parce qu'on sait qu'il va être président et tout ça. Mais... Euh... Je trouve que ça creuse encore plus sa psychologie et j'aime vraiment beaucoup ce personnage en plus euh, j'adore l'acteur forcément euh, c'est euh, notre très cher Bob de, de Mad Men n'est-ce pas Manu mais euh, mais euh, mais du coup franchement enfin je j'ai l'impression qu'il il a encore plein de choses à nous dire et euh, j'aime bien comment la série le peint par petites touches donc là c'est vraiment le big épisode avec la grosse révélation mais j'ai l'impression que plus ça va et plus c'est un portrait euh, super euh, qui qui prend son temps mais, euh, mais mais j'aime beaucoup comment on nous le décrit pour le moment, parce que certes, c'est le méchant qu'on connaît, mais il euh, y, a, y a quelque chose d'autre derrière tout ça, en fait. Et je suis super intrigué de, de, de voir comment ils vont gérer son la suite de son arc.
0: Il a des pures répliques avec son petit euh, « I'm not a murderer, I'm a politician
3: <rire> ». Parce que par rapport à, à ce que tu disais, Océane, sur le les quelques lignes de dialogue, où il prend bien le temps d'expliquer comment il a eu la, la vidéo, et je vais pas relancer le, le débat politique, mais... Euh, en fait, moi, je l'ai vu comme. Euh, en gros, il nous dit que. Enfin, j'ai l'impression, hein, que je me gourre peut-être totalement, mais j'ai l'impression qu'il nous dit que. En fait, il y a, y a plein de, de, d'hommes politiques, de col blanc qui. qui sont au courant de ce truc-là depuis. Euh, ouais, moi, je l'ai, vu, oui, je l'ai vu comme ça, moi. Ouais, je pense. En gros, qu'en dès fait, que, que un
0: certain palier.
3: Tu t'es au courant, quoi. Bon en, ouais, voilà. C'est ça. Et ça, ça m'a surpris quand même de. Par rapport à la fin du comics et au secret, tu disais toi tout à l'heure Manu, et je suis d'accord avec toi, que quelque part ça m'embêterait que, que le truc soit révélé au monde entier. Mais au final, s'il y a autant d'hommes politiques qui le, qui le savent et qui, sont, qui se fassent tourner comme ça hein, des DVD dès que, que tu es stagiaire chez eux, en exagérant un peu, ça m'a vraiment surpris de, de la façon dont il dit ça en fait.
1: Mais Il y a ce passage en plus où il dit « ça m'a pris quelques années pour pirater la vidéo ». C'est-à-dire que mmh. le mec il est déterre au point où euh, ça lui prend du temps, donc ça lui a pris des années. Je sais pas combien d'années ça lui a pris, ouais. mais c'est lui a pris des années pour pirater cette vidéo.
0: Donc ça doit être 2-3 tr- ans, puisqu'il dit « a couple years », et du coup, euh, sémantiquement, ça doit être 2-3 ans. Mais ah, euh, oui. euh, c'était intéressant. Euh, ce que je voulais dire, c'est que oui, la vidéo, à la base, elle est adressée à Robert Redford. Et si vous vous mettez à la place de Robert Redford, qui vient de, se, de devenir président, j'imagine que le mec, en plus, il est, élu, euh, il est censé créer une utopie, hein, clairement. Euh, et ça fait partie du plan d'Ozymandias d'essayer de créer une utopie sociale. Euh, qui par la suite foirera. Mais j'imagine que du point de vue d'un mec qui, essaye de, qui a dans l'ambition de vouloir faire le bien, euh, qui découvre que tout ça c'est lié à un complot, enfin le la fait que le monde a été sauvé est y à un complot et qu'on lui en, donne, euh, on lui en donne la connaissance et jusqu'à son élection. J'imagine que derrière, euh, il avait besoin de partager ça avec des gens pour essayer de réfléchir à, bon, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ça ne m'étonne pas forcément qu'il y ait un certain nombre de. Enfin, qu'à partir du moment où où les personnes prennent euh, des hautes fonctions, elles soient mises dans ce secret-là. Cependant, ce qui est marrant, c'est que ça joue fortement avec l'imagerie complotiste, justement. L'idée qu'il y a un cercle, une oligarchie de puissants qui sont au courant de quelque chose et qui manipulent. Euh, le monde euh, en secret euh, qui, c'est, c'est presque un, un, un groupe complotiste euh, qui, qui vient à l'être malgré lui je sais pas mmh. si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que les mecs ils ont rien demandé à la base et, euh, et, et du coup ce qu'on, ce qu'on peut critiquer légitimement ce que chaque euh, complotiste viendrait euh, euh, critiquer légitimement, c'est le fait de ne pas, de pas, à un moment, euh, venir révéler la, la vérité au, au public. Parce que ça reste euh, des représentants américains. Et là, là je pense que ça, ça joue fortement sur le yikes euh, de l'insee euh, mm-hmm. Ellis. Euh, ce côté... Euh, oui, euh, au final, le, le mec qui est passe pour un connard dans la série et qui, est un, qui fait partie du groupe des fachos, c'est celui qui, quand même, a l'idée... De, de révéler la vérité au monde. donc là, là, je peux comprendre le problème. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a personne de bien intentionné qui s'est dit la même chose de « je vais révéler ça au monde et peut-être qu'on repart sur de bonnes bases
1: ». Même toi, si tu révèles ça au monde, c'est la troisième guerre mondiale
0: alors Je, je voulais profiter du passage sur le sénateur Keane pour corriger un truc qu'on a dit la semaine dernière, à un moment où euh, gigi nous a posé la question de euh, « euh, c'est quand même bizarre que personne n'ait essayé de reproduire le, l'expérimentation de docteur Manhattan » et euh, à la fois Clara, euh, Guigui et moi étions passés totalement à côté d'un élément de l'épisode 3 et c'est Quentin qui m'en a reparlé euh, en MP après avoir écouté le podcast euh, je ne sais pas si tu veux en parler Quentin de cette réplique de l'épisode 3 euh, qui nous suggère que si en fait il euh, y a quelqu'un qui essaie de, re- de créer un nouveau Docteur Manhattan.
3: Euh, non, ben bah, oui, c'est juste que donc pendant l'épisode 3, euh, après la scène du cimetière, euh, Keane se fait euh, interviewer par des, des journalistes. Et en fait, il appu- y a une phrase qui est vraiment lancée euh, très discrètement. Enfin, une question d'une journaliste qui lui demande, je sais pas si vous aviez, euh, du coup, vous autres peut-être euh, vu ou pas, euh, qui lui demande ce qu'il pense du fait que les Russes sont eux aussi en train de créer leur propre... Euh, euh, je sais plus exactement ils appelaient ça Interesting Field Generator ouais c'est ça et euh, je, je sais plus s'il répond ou s'il dit ça ne m'inquiète pas ou enfin bref mais il élude le truc très truc rapidement genre, mais euh, moi cette phrase là met...
4: c'est un problème pour le monde mais moi je suis là pour euh, pour représenter l'Oklahoma
3: ah, ah, oui. ça. c'est ça et du coup après moi c'est pour ça que je vais tout de suite demander à Manu ce qu'il, ce qu'il pensait de ça parce que je pense que c'est pas lâché euh... C'est pas lâché pour rien, en fait, surtout connaissant un peu... Bah, Je t'ai passé
0: totalement à côté du truc, et du coup, pour pour ceux qui ne sauraient pas, le Intrinsic Field Generator, c'est l'équivalent de la machine qu'avait construit John Osterman et qu'il l'a transformé en Dr Manhattan. Ce qui suggère par cette réplique qu'actuellement, en 2019, les Russes essayent de reproduire une expérience pour créer leur propre Dr Manhattan. Euh, je sais pas si euh, la série va partir euh, de ce côté-là, mais ça répondait à, les, à, à la question de Guigui de est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont essayé. Il euh, y a actuellement d'autres gens qui essayent dans l'univers de Watchmen. Et euh, peut-être que ça pourrait euh, je sais pas, être euh, lié à une fin de saison ou euh, à une éventuelle saison 2, euh, qui sait. Euh... <coughs> voilà, j'en ai fini avec cette petite aparté euh, euh, réponse à Guigui. Euh, sur quoi on n'est pas passé encore on n'est pas passé sur Ozymandias Vait
3: à... comment Vait j'ai dit
0: ouais Vait non mais bah, du coup on va on va conclure l'intrigue principale de l'épisode avant de parler de la partie Osimondias. Euh, la, la fin de conclusion c'est un miroir à la scène du début euh, du commissariat c'est à dire qu'on a le retour de Wade euh, au commissariat avec les, les pilules euh, et au cours de cette scène il trahit globalement la confiance de, de Angela en, en révélant son plan euh, euh, au niveau du micro qu'il a, qu'il a chez lui euh, on découvre que c'est bien du enfin nostal- on nous l'a dit plus tôt mais il, il révèle que c'est bien des souvenirs en gélules, euh, qui sont à l'intérieur de tout ça et elle, elle dit que ça vient de son grand-père et elle révèle en gros ce qu'elle avait caché de l'épisode 2 euh, à partir de là elle est arrêtée par le personnage de Laurie et par le reste des flics qui sont obligés de coopérer. Et, euh, petit teasing de l'épisode 4, elle avale toutes les gélules d'un coup. Alors, je tiens à préciser deux choses. Euh, euh, c'est que la, euh, toutes les gélules sont rouges, du coup, comme le précise la brochure, euh, c'est du coup que des, é- que des émotions intenses, normalement, qui sont liées à ses souvenirs. Et euh, la brochure, euh, qu'on trouve sur Pitypedia, mentionne bien ne surtout pas prendre euh, les gélules nostalgia de quelqu'un d'autre normalement on est censé prendre que les siennes euh, donc euh, ça peut mener à des choses assez intéressantes dans l'épisode d'après je pense que, enfin c'est, en gros ce qui est dit c'est que ça peut avoir des impacts neuronaux assez importants normalement c'est aussi dit de ne pas le donner aux enfants, et là c'est du teasing sur le côté Biane et les trous, euh, puisqu'elle fait la même chose avec ses perfusions euh, ça on le découvrira peut-être un peu plus par la suite mais voilà je sais pas ce que vous avez pensé de cette dernière scène est ce que ça vous envoie du lourd pour l'épisode 6 alors toi Océane tu l'as déjà vu
1: gnarc <rire> bah grosso modo juste, euh, juste cette scène non mais je la trouve c'est, c'est vrai que c'est une fin d'épisode vraiment super j'aime beaucoup la manière dont elle, se, elle, elle ingère tout à la fois en fait c'est vraiment euh, j'étais bête d'admiration pour elle en même temps que je me disais que c'était une, une immense irresponsable de faire ça mais euh, j'aime l'idée que elle se elle, 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 elle mange quasiment tout je crois je crois qu'elle elle Il me gobe, semble qu'il ne reste plus rien elle dans la ouais, boîte. Elle elle prend tout, ouais.
4: l'entièreté de de la, de la bouteille effectivement
1: ouais et, euh, et c'est, c'est pour ça donc je, je ne vous, je vous spoilerai évidemment pas quelqu'un a dit sur Twitter que j'étais un peu le docteur Manhattan du podcast parce que je savais ce qui se passait mais que mmh. mais que je disais rien mais euh, mais j'aime le, le fait qu'elle elle, elle décide de, 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 de se sacrifier, mine de rien, pour tout savoir. Et, euh, et je trouve qu'il y a un parallèle avec l'histoire, c'est-à-dire que maintenant, bah, elle va ingérer l'histoire et, euh, et c'est elle qui va être un, un conducteur euh, à sa manière donc dans, dans l'épisode 6. Et, euh, et c'est vrai que moi, ça m'avait un petit peu brisé le cœur de voir Wade trahir, euh, trahir euh, ouais, comme bah ça c'est un, c'est un peu
0: son, son émancipation de... De, de des femmes de pouvoir quoi il,
5: il prend une décision et bah, en il fait, part dans un sens ouais, en même temps il... il bosse pour une autre femme de pouvoir quand il fait ça parce que du, du coup il regarde son petit cactus et il attend euh, l'arrivée de, de Laurie Blake
1: moi je pense qu'il utilise surtout Laurie Blake euh, dans cette situation il ne tra- pour moi ouais. Laurie Blake passe de femme de pouvoir à outil de Wade qui se sert d'elle justement pour mmh. euh, pour euh, éliminer une, une personne qui pourrait euh, potentiellement le gêner dans sa, son, son double jeu avec la 7 cavalerie. Donc ouais, c'est tout c'est tout ça aussi qui est intéressant, c'est qu'à la fois il trahit Angela et il, il passe de euh, entre guillemets euh, tout ou des femmes à euh, mec qui qui n'hésite pas à les à les, à les neutraliser. Parce que mmh. c'est très important qu'il le fait quand même sans violence vis-à-vis de d'Angela, c'est juste que il, il dit qu'il demande, enfin il, il fait en sorte de l'arrêter, mais ça ne va pas plus loin. Et c'est, euh, c'est vrai ouais. qu'en
5: fait, si, si on le voit comme ça, il se, il se sert de l'une contre l'autre. Oui, c'est du ça. Du coup, c'est vrai que. Ouais, c'est, Mais c'est sachant super, aussi que. Mais sachant en fait. aussi
4: <rire> que. Oui. Moi, je me suis demandé à la fin si c'était justement une émancipation de ces deux femmes de pouvoir où il utilise l'une pour mettre l'autre en prison ou si c'était une manière de protéger Angela, en fait. Parce que. On lui a quand même. Parce que le sénateur lui a quand même dit si vous le faites pas je vais devoir envoyer la 7ème cavalerie pour la tuer elle et toute sa famille.
1: C'est ça, et puis, puis je, je me suis dit aussi, est-ce que finalement il ne va pas utiliser ce qu'elle dit pour mener l'enquête de son côté euh, et, euh, et la protéger, euh, comme ça je peux, je peux continuer à mener mon enquête discrétos Honnêtement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Watch est un électron libre, c'est que maintenant il est capable de, de tout, et je me demande si justement il ne va pas commencer à enquêter sur le grand-père d'Angela en même temps que... Euh, il va être connecté à la CHM Cavalerie et que forcément, bah, tout va être connecté parce que, bah, on sait depuis la fin de l'épisode 4 qu'entre Lady Trieux et, euh, le grand-père de, d'Angela, oui. il y a des connexions. Il D'ailleurs,
5: lui dit, j'avais pas c'est, le choix. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être, c'est peut-être ça son, son côté Rorschach aussi, à euh, ce, ce mec à Wade, parce que c'est du, du coup, là, il se retrouve un petit peu dans, dans la même position que Rorschach dans le dernier tiers de Watchmen. C'est, euh, c'est un électron libre, c'est un mec solitaire qui a vraiment pas grand-chose à perdre et qui, qui est au courant de la vérité. Et en plus, c'est un mec qui a quand même un... un un compas moral super, super ancré, enfin voilà, sa, sa boussole pointe vraiment très fort dans une direction, et donc on se dit, ce mec est un peu capable de tout, parce que il, maintenant il est au courant de, de choses dont la plupart des personnages ne sont pas au courant, et en plus, et en plus c'est, c'est, c'est un mec imprévisible. Ça
0: m'inquiète beaucoup pour son avenir, cette scène finale euh, ensuite euh, de, d'intrusion de la 7ème cavalerie chez lui qui nous laisse comme ça, en plus, euh, vraiment sur un cliffhanger. J'ai, j'ai affreux, très peur pour ça. Ce c'est affreux, Ouais. Bon, venons-en euh, à, notre, à notre roi du monde, euh, Adrien Veidt, Ozymandias. Euh, Je pense que ça confirme globalement presque toutes nos théories euh, sur son emprisonnement dans l'espace. Alors, à une chose près, c'est qu'on l'imaginait sur Mars, il est à la place sur un satellite de, sa- de Jupiter, a priori. Je sais pas si vous confirmez, mais ouais, pour ouais. moi, c'est Jupiter. Qu'on moi, met moi derrière je me suis dit un euh...
4: satellite de Jupiter, et euh, j'ai discuté avec Corentin euh, de l'épisode 2, qui me disait c'est sûrement Europe, parce qu'on voit euh, une, euh, parce que de, tous les, de toutes les lunes de Jupiter, Europe est celle qui est orangée, euh, ocre. Or, euh, on voit de la terre euh, ocre, donc euh, pour moi, une lune de Jupiter, c'est sûr, euh, sûrement, sûrement Europe, effectivement.
0: J'aurais dit Ganymède, mais euh, pourquoi pas. Dans tous les cas, ça reste une lune de Jupiter. Ce qui est assez marrant symboliquement, puisque Laurie était un satellite de Dr Manhattan pendant toute l'histoire de Watchmen. Et là, c'est Ozymandias qui devient un satellite de Jupiter, Laurie étant Laurie-Jupiter à la base. Euh, ça, ça marche assez bien, je trouve. Euh, on découvre du coup son plan. Euh, je pense, officiellement, on n'a pas la bougie, mais ça doit faire cinq ans qu'il est là. Euh, ouais, j'allais demander, ouais. À moins que ça fasse beaucoup plus longtemps et qu'on ait sauté quelques, quelques épisodes, c'est possible. Parce qu'en même temps, euh, à partir du moment où le message est passé au satellite, euh, le monde saurait. Donc probablement, en fait, que ça fait... Ah ouais, j'ai ouais, dit de la merde, ça doit faire 7 ans et ça doit être euh, raccord avec le présent à ce moment-là. Et du coup, euh... je pense
3: qu'en fait, il arriverait, euh, excuse-moi, il arriverait à la, peut-être à la fin du 6... Pour euh, être là sur le, le dernier tiers complet, Alors, je pense qu'on
1: ne
0: le verra pas du tout dans le
1: 6. Il n'est pas du tout dans le 6, hein, c'est, c'est très important. D'accord. Le 6, c'est vraiment ce qui se passe avec Angela et c'est le premier épisode, où on ne va pas du tout aux images. Et euh, ce n'est pas une si mauvaise chose que euh, ça. M-
4: moi, je ne sais okay. pas parce qu'en même temps, il est envoyé. Euh, déjà, euh, si c'est un satellite de l'éditrieux, par exemple, euh, si ça, ou n'importe quelle euh, compagnie privée, ça. Peut vouloir dire que l'information ne s'est pas euh, propagée au public de la même manière que le gouvernement est au courant que le mm-hmm. poup euh, était un fake et, euh, et que et n'a rien dit. Euh, Possible, ouais. Et on voit qu'il va lui arriver quelque chose euh, à la fin. Euh, euh, le garde-chasse euh, mm-hmm. veut qu'il qu'il suive oui, sa Donc potentiellement, est-ce que ça se passe pas juste après euh, sa troisième son troisième anniversaire? et euh, et qu'il va se passer une sorte de, d'ellipse euh, où il va être en prison ou quelque chose d'autre. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement euh, aujourd'hui enfin euh, aujourd'hui. Euh.
0: Ouais, c'est, vrai, c'est vrai que les deux sont possibles. Ouais. mais en tout cas il y a quand même il y a quand même un gap après les 4 ans qu'on a vu dans l'épisode 4, dans le sens où euh, la technologie était pas au point, quoi. Par contre, on a découvert pourquoi il ouais. avait besoin de tous ces cadavres. C'est intéressant.
4: Euh, <rire> et, et justement, euh, justement, je sais pas si vous avez vu, mais il y a marqué euh, "save me" et ensuite il y a un troisième mot qui commence par ouais. être D. On voit pas le mot en entier. Non, c'est alors dans la traduction c'est de ça, c'est, c'est un M.
5: C'est... C'est Dr. Oui, c'est Manhattan, hein. Manhattan, du coup
4: Oui, pour moi, ouais, c'est donc Manhattan. Du hein. coup, je me demandais si c'était ah ouais. Dr. Manhattan, ou, euh, parce que ça voulait dire que, du coup, il n'a pas été emprisonné par Dr. Manhattan. Mais du coup, je ne pense c'est pas ça. que Dr. Manhattan utilise, ah ouais. des, utilise des, euh, des satellites, en fait. Du coup, se pose la question, euh, c'est quoi peut-être. ce satellite
3: Mais je pense que ça, ça, confirme, la, la, ça confirme la théorie de, de Guigui sur, euh, sur les ditrieux en fait. Enfin, je suppose hein, que lui, lui avait dit, il me semble la, la fois dernière, que il pensait. Et je suis plutôt d'accord avec lui que c'était, euh, selon lui, c'était euh, elle qui. Il y avait une espèce peut-être de pacte ou quelque chose qui, qui avait été passé mm-hmm. entre euh, Veit et, et elle, et c'est elle qui le, qui l'enferme là-haut. Et moi, ça m'a. Enfin, je pense que ça, ça confirme ça comme vous dites par, par rapport au fait qu'il demande de l'aide à Manhattan. Et... C'est
0: possible, ouais. Ça laisse, euh, ça laisse quelques questions. Après, euh, <rire> du coup, le, le. La, la scène où Manhattan explose un château euh, à, à la télé qui ressemble à celui de Veid pourrait être en fait le moment de l'intervention, enfin euh, tu vois, symboliser le moment d'une intervention et se passer après cette scène où il aurait, il viendrait euh, le, le sauver. Euh, moi je me suis demandé si il y avait, enfin le truc qui tombe sur terre euh, en début de, en début d'épisode 4 du coup, était pas lié à Docteur Manhattan euh, justement d'une façon ou d'une autre ou à Veid. Euh, le truc qui va appartenir, du coup, à Lady True. Mais il nous, il nous manque, en fait, clairement, des éléments pour mettre les choses dans l'ordre. Il, il va nous manquer un épisode 7, à mon avis, à minima. Mmh. Euh, toujours est-il qu'ils nous ont bien... Ils ont, ils ont bien récompensé sur cet épisode toutes nos théorisations en nous confirmant la plupart des choses euh, le sénateur Keane qui, qui fait partie de la 7 euh, l'emprisonnement de Veidt sur une, sur, sur une planète un peu chelou, enfin sur une planète ou un satellite là en l'occurrence euh, qu'est-ce qu'on a confirmé aussi on a confirmé le fait que Ozymandias c'était à l'origine des pluies de calamars qui faisaient suite à, la, à, la, à l'arrivée de, du poulpe géant euh, juste pour entretenir la peur euh, pendant un moment donc je pense que le gouvernement a continué enfin euh, euh, continué l'opération quoi, où y a forcément il y a quelqu'un ou un système de Rosimondias qui, qui, qui tourne de façon redondante euh, et, et tout ça pour dire que euh, ça laisse vraiment dans l'expectative sur la suite alors on sait qu'en plus que l'épisode 6 va être un épisode coupure où il va y avoir de la révélation mais on va pas avancer sur le reste de l'intrigue euh, je pense que enfin, je suis complètement dans l'expectative pour 7-8-9. Je sais pas vous.
1: Ah, complètement. Voilà. Vraiment, je suis, je suis vraiment dans l'inconnu. Surtout que le 6, euh, après le 5, on se dit, euh, putain, il faut encore des réponses avec Cosimandias et tout. Et le 6 qui vient t'apporter bah, des, des, des réponses auxquelles tu n'avais pas forcément de questions, mine de rien. Et, euh, et c'est du Lindelof dans l'art, c'est-à-dire c'est l'art de laisser euh, les, les questions en suspens pour se concentrer sur des réponses qui nous semblent a priori pas importantes, mais qui en final vont, euh, vont prendre sens dans le, le grand puzzle qu'ils forment. Du coup, euh, j'ai hâte de revoir le 6 pour savoir euh, à quelle question des 5 pr- premiers, premiers épisodes il répond, et surtout qu'est-ce que ça peut ouvrir comme piste pour la suite.
0: Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur cet épisode, ou conclure dessus
1: Alors, juste, la, la pa- le, le, juste le bref instant American Hero Story, où on voit ou dit Justice en... Oui en pleine scène de cul avec euh, Captain Metropolis, à ah, un moment, oui. m'a fait hurler de rire. Parce que je, j'ai trop hâte qu'on en parle la semaine prochaine. Mais quand on sait qui joue Dead Justice, c'est à mourir de rire. Euh, et surtout, je trouve que c'est plus que jamais euh, le, le, le clin d'œil le plus... Est-ce que tu viens pas de
0: nous confirmer que c'est Will, du coup
1: Comment
3: Est-ce que tu viens pas de nous confirmer que c'est Will
4: Est-ce que tu veux ah, dire qui joue Dead Justice dans
1: Minute Mène
3: <rire> Non, mais tu... <rire> Oui, dans la série, tu parles. Ah oui, dans film. Minute Man enfin,
1: dans... Oui, oui, dans... Oui, oui. oui, oui. Mais du coup, euh, okay. ce qui est drôle, c'est que bah, on sait que euh, c'est quand même très inspiré de, de, de ce qu'a fait Ryan Murphy. Que Ryan Murphy a d'ailleurs mmh. failli apparaître dans la série, dans, dans Watchmen. Je ne sais pas si euh, vous, en, vous, en, vous en aviez parlé. Mais, euh, mais du coup, je trouve ça super intéressant qu'en plus, euh, Wade regarde ce moment euh... de la série avec son masque.
4: Non, euh, moi, ce que ça m'a fait penser, justement, ce moment, ça m'a fait penser à... Un très bon podcast que vous devriez tous regarder, tous écouter, qui s'appelle euh, euh, Lemon Adapt- Adaptation Club. Clin d'œil, Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté euh, justement, Océane, euh, le pot- l'épisode que tu as fait sur Watchmen, enfin le double épisode que tu as fait sur euh, Alan Moore, exactement. Et dans l'épisode sur Watchmen, vous parliez de euh, la mise en scène du viol, de... enfin de la tentative, de, de l'agression sexuelle de euh, Sally Jupiter. Et justement, euh, dans dans oui. les dossiers de la semaine qui sont mis sur le site de HBO euh pity nous explique que nous explique que minute men a mis en a a mis ce, ce moment dans la série et que ça a été mis en parallèle avec euh, la scène de sexe euh, euh, de Woody Justice et de et de euh, Captain Metropolis et et Captain et, Metropolis, et, euh, ouais. et Pity en parle comme euh, comme d'une façon horrible de représenter euh, le viol parce que c'est assez romantisé et romantisé. Enfin il y a une un côté il euh, y a une, une beauté mise dans, dans la dans la réalisation et surtout c'est utilisé uniquement pour euh, pour mettre en avant euh, ou des justice et du coup ça m'a fait énormément penser à ce que à la discussion euh, que vous avez eu en parlant euh, de cette scène
1: avec Benji aussi, qui était là pendant, pendant l'enregistrement, qui, oui. qui en avait parlé aussi.
5: <rire> euh, non, mais c'est oui, oui c'est, c'est, c'est totalement vrai. Et je pense que ça, ça continue le, le commentaire de Lindelof sur le, le film de Watchmen, et, euh, le, le, enfin le film de Snyder, et la, la manière dont il traite ces trucs-là euh, avec des, des, des gros sabots. Et, euh, mais c'est, c'est vrai qu'en en, en plus, ce passage-là... il il joue vraiment, pour moi, avec des thèmes très mouriens, euh, qui sont, encore une fois, le, le, le masque et, euh, et, et pourquoi est-ce que ces mecs-là font ce qu'ils font et euh et euh, qu'est-ce que ça révèle d'eux Parce que du, du coup, dans, dans la scène qu'on voit à la télé, il y, y a aussi cette, euh, cette dynamique un peu top-bottom euh, où, euh, où, où il lui dit « s'il te plaît, est-ce que je peux voir ton visage Je suis sûr que es très beau dessous. » Et il lui dit « non, tu verras jamais mon putain de visage. Et, » euh, et, et, et à côté, t'as, t'as Wade qui regarde ça euh, masqué alors qu'il est tout seul chez lui. Il euh, y a... Il y a vraiment ce côté euh, névrosé. euh, Le le super-héros, ce n'est pas du tout euh, le euh, Ubermensch des des, des films Marvel, mais c'est un mec euh, super névrosé qui cache plein de choses sous son masque.
1: Mais je trouve ça super. Il y a un petit côté voyeur d'ailleurs parce qu'il regarde la scène, mais il est masqué, il mange devant. Et je trouve ça super perturbant, surtout qu'il regarde ça à travers un écran, donc euh, on pourrait très bien dire à travers une fenêtre. Et euh, et je trouve justement qu'il y a quelque chose de très très voyeuriste dans euh, dans cette scène. Et c'est à mon sens que vous l'avez montrer aussi euh, American Horror, euh, euh, American Horror Story, pardon, c'est le côté parfois un peu euh, un peu voyeuriste aussi qu'il peut y avoir dans la série qui veut aller creuser dans l'intime, euh, le, le, le transgressif aussi parce que bah on, on rappelle qu'à l'époque des minutes men une relation entre deux hommes c'était pas forcément le, le plus idéal et je rappellerai même pas le sort de la pauvre euh, de la pauvre silhouette mais euh, mais du coup, à cette scène, ce, ce petit passage m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué Et euh, clairement, souvenez-vous-en euh, bah de euh, euh, l'épisode 6. Euh,
4: bon, déjà, moi, sur le coup, je n'ai pas tout de suite compris qu'il regardait Minute Man. Je croyais qu'il regardait un porno et qu'il avait euh, des goûts assez, euh, <rire> assez particuliers. Mais euh, en parlant de ça, euh, de même, Corentin, euh, de l'épisode 2, euh, m'a passé un lien vers... Euh, une une théorie sur le Watchmen euh, d'Alan Moore et de de Gibbons qui est euh, que dans la scène euh, où où, euh, Silk Jupiter va manger avec euh, le hibou enfin euh, où Laurie va manger avec Dan il y a une case où on voit euh, en premier plan Laurie et Dan sont en, en second plan et une case où on voit en premier plan euh, deux hommes euh, oui. qui se tiennent la main euh, en train de manger ensemble et il y a une théorie selon laquelle ce serait euh, oui. Ralph Muller et euh, oui. et Captain Manhattan euh, euh, je vous laisse chercher vous-même il y a pas mal d'explications sur pourquoi ce serait mais la théorie serait que euh, ils ont euh, fait semblant de, de de mourir et pour pouvoir euh, euh, prendre leur retraite de super héros et vivre ensemble donc
1: euh, alors là pour le coup, pour le coup c'est, c'est même pas la série que je vais spoiler, mais c'est juste dans le Minutemen de Darwin Cook euh, où dit Justice meurt à la fin quand même, il meurt dans l'explosion de la, de la tour des, des Minutemen donc je pense que c'est vraiment euh, juste une coïncidence et en fait à mon sens c'est juste Alan Moore qui voulait bah, mettre un en fait, plus gay euh... Euh,
4: Apparemment Gibbon serait répondu en voyant cette, cette euh, théorie qui analyse pas mal l'image mais si tu veux je t'enverrai le lien où je le mettrai sur mon Twitter, euh, Gibbons aurait répondu que ce n'était pas volontaire, mais que comme euh, la théorie est tellement belle, il préfère ne pas la, la réfuter. Donc, euh, mais je, 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 je passerai le lien euh, sur Twitter, je pense. Si tu veux, je te l'envoie aussi.
1: Mais je crois que je l'ai lu, parce que effectivement, ça me dit un truc, il y avait une photo de cette casse qui, qui est effectivement très très belle. Ouais.
4: Euh, sinon, euh, pareil pour euh, si, si on en est à conclure euh, l'épisode. Euh, euh, je crois qu'on avait fait, euh, on avait parlé de, de Watchmen, on avait parlé des liens avec la légende du roi Arthur, il me semble, avec le lac et euh, Tout à fait. ouais le, <rire> le scaphandre de le scaphandre de de Veidt, moi m'a beaucoup fait penser à l'armure de euh, Mordred, donc euh, le fils euh, slash neveu de Arthur dans l'adap- dans le film Excalibur de John Burman. Alors je sais pas si c'est juste moi qui parce que en fait c'est juste un casque doré en fait ou s'il y a un vrai lien euh, de la part des-, des costumiers. Mais en tout cas ça m'a fait penser euh, au casque de Mordred. Donc euh, il a l'œil de Russe il a l'œil de Russe sur sa poitrine et il a un casque doré euh... Euh, qui, qui m'a fait penser euh, un peu au, au casque de Mordred dans Excalibur de John Burman euh, que je vous recommande d'ailleurs
3: Ok
5: Et d'a, d'ailleurs euh, Quentin tu, tu voulais pas parler de la musique dans l'épisode
3: euh, Ouais j'en avais noté 7 parce que moi je trouve ça vraiment j'adore la musique de, de cette série pour l'instant j'ai déjà hâte de, de découvrir le, le deuxième volume Euh j'avais noté alors il y en a une au tout, dé, au tout début en fait euh, avec euh, dans l'intro euh, ensuite on a une beaucoup plus soft euh, douce quand euh, il va revoir euh, son ex-femme Cynthia il euh, y, y a un morceau qui est très Max Richter dans l'idée, qui, f- qui m'a beaucoup fait penser à Leftovers quand ils sont dans le, avec le groupe de soutien. Cette chanson elle est super belle, je trouve.
5: De, la, la, euh... là, tu, là, tu parles de la bande originale de Reznor et... Ouais, euh, ouais et je, je, parle
3: de, je parle que de... Parle que de... Du coup, tu pourras toi ouais, embrayer avec les, tracking, les, ouais. Les, les, ouais. les... Les voilà, c'est la vraie soundtrack. Moi, je parle que de, de, de Reznor et Ross. De la Mais, la bande originale. Ouais. Euh, ensuite, il y en a, a une autre aussi vachement douce où il y a que du piano. Par contre, là, qui m'a, qui, qui, je, celle-ci, je trouve, euh, saute pas tout de suite au, au visage en tant que, on retrouve, on reconnaît pas la pâte. Reznor Ross et j'ai trouvé ça su, super cool. Et d'ailleurs, peut-être que je me trompe et que c'est pas de eux et que c'est une chanson, chanson, mais je pense que c'est de, je pense que c'est de eux. Il euh, ben, y en a une qu'il qui y a vachep...
0: une ou deux Sinatra dans l'histoire. Euh, c'est possible que tu parles de ça. Hein.
3: Bah, je crois pas parce que là il y a que du piano et je l'ai noté les aussi, deux signes euh, de, de Donc je arc, sais pas, ouais, euh, on, on vérifiera euh, au moins,
4: ouais. Clair de lune quand il arrive justement oui, sur oui, la oui. lune de Jupiter oui. que j'ai trouvé. Euh, j'adore cette musique, mais par contre c'est ouais. pas très subtil. Ouais, ça niveau, c'est, ça euh, c'est choix euh, musical. <rire> bah, D'ailleurs okay. j'ai
0: pensé à toi en voyant l'épisode, Clara, parce que tu parlais de, des thèmes classiques euh, ultra connus de la pop culture qui se retrouvent à chaque fois dans Watchmen. Et il y avait le Clair de lune et il y a un requiem aussi de. Ouais, ouais de Mozart dedans et je me suis dit putain ils, ils prennent vraiment ils prennent ma playlist euh, cla- surtout ma que, playlist je que je crois que je cité de, euh, <rire> de, de le grand le classique de
5: quoi. mais ouais mais, complètement c'est, c'est vrai que ces scènes avec Osimondias euh, moi c'est un truc que, que je remarque à chaque fois c'est que ils font le choix de toujours les soundtracker avec des, euh, des, des morceaux classiques et, euh, et c'est, c'est vrai que c'est toujours les, un peu les plus évidents euh, du, du canon euh, d'ailleurs il y avait ce passage assez drôle où où il faisait une représentation de, de, de l'origine story du docteur Manhattan, et je crois qu'il avait mis la, la, valse des, euh, non, la chevauchée de Valkyrie derrière. Donc c'était, c'était pas mal, il y avait ce côté un peu Snyderien, gros sabot, euh, qui, est, qui est très joli, mais c'est, c'est vrai que même dans les autres choix, de, de chansons pop ou, euh, ou soul à mettre dans l'épisode, il y a, il y a des trucs assez, assez intéressants, euh, notamment le... Le retour au début à la fin de, de Careless Whispers de de George Michael euh, qui au début est plus la version saxo-80s qu'on, qu'on connaît euh, bah parce qu'on est dans les années 80 et à la fin c'est une très jolie reprise euh, d'une chanteuse dont j'ai plus le nom mais qui est la chanteuse du groupe Pamplemousse euh, donc vous pouvez taper c'est ça sur YouTube s'ils font ils font des reprises un peu quirky et c'est toujours c'est très mignon et c'est vachement bien donc, euh, donc ça ça m'a touché donne, j'ai vu que ça avait déjà été repartagé sur Twitter donc je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont trouvé ça très joli
1: on a l'équivalent euh, de la, la reprise de piano de Where is my mind qui avait été utilisée dans The Leftovers ouais. mais maintenant c'est Careless Whisperer <rire> ça me fait beaucoup ouais.
5: <rire> c'est, c'est hyper il ouais, y a du
0: New York New York et Some Enchanted Evening de, de Sinatra aussi dans la, qui se place dans la chanson enfin dans le, dans le, dans les, dans le début de l'épisode et Some Enchanted Evening est repris dans une autre version à la fin mais euh, je ne sais pas par
4: qui. Est-ce que je peux faire la théorie selon laquelle la série va se finir sur euh, 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 All Over the Watchtower Enfin, The Watchtower, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Vu, vu les indices. Oh.
0: <rire> c'est ça All Over the Watchtower. All Along the Watchtower. Ce serait génial. Ils l'ont, ils, ils l'ont surutilisé dans Watchmen Je ne sais pas. Si la, la version de Bob Dylan oh, ou, ou la de Jimi Jim Hendrix
4: uh, <rire> Ah
0: oui ah. ah oui Tu me vends du rêve, là. De, Mer- de Bear McQuarrie. Ça serait mortel, mais j'y crois moyen. Mais euh, <rire> pas
4: non, j'y crois pas. Je dis ça plus pour rire, mais... <rire> mais si ça, ça, si ça arrive, je vais pouvoir... Tu, sais, tu dis des trucs complètement irrationnels, et comme ça, si ça arrive, t'es su... tu... tu peux te faire passer mais pour ce... un...
5: Ceci dit, la, la, la série se fait un malin plaisir quand même à re- recaler de temps en temps des, des morceaux qui avaient été utilisés dans le film, mais qui en fait ils ont été utilisés dans le film parce qu'ils étaient souvent dans le texte déjà du, du comics. Euh, et là, dans cet épisode, on a You're My Thrill, qui est, dans, qui est non, déjà dans, dans la BO l'épisode du 4. film. C'est dans le 4. Non, c'est dans le 4. Ah, c'est, non, dans, c'est dans le, le dans 4. 4, ouais. Okay. Le ouais, 4 ouais j'ai, je j'ai me suis fait engueuler par Ocean pour en avoir parlé. Ah oui, bah je, les, je les ai bingés, donc voilà, là je révèle <rire> euh, mon ma non éthique de podcasteur. T'as, que, t'as voilà, pas vu aussi à nous
0: engueuler la semaine dernière parce qu'on en avait pas parlé.
5: Euh, Justice Billy ah. <rire> Holiday. Je voilà, je ne dirais <rire> rien, mais euh, donc euh, oui, moi je moi je rejoins la théorie de Clara du coup que ce serait pas impossible qu'ils nous ou en tout cas qu'ils nous mettent un morceau bien iconique du, du film euh, quelque part et vers la prendre, fin euh, justement pour les si points on de
0: de Jeff Buckley, du
5: coup. Ah ouais. <rire>
0: qui était ce magnifiquement utilisé dans ce film
3: une version de Reznor et Ross comme ils avaient déjà repris euh, M. Song euh, de, de Led Zepp peut-être je sais pas ouais, ou alors un Life on
5: Mars tiens David Bowie comme dans le trailer ce serait, ce serait magnifique ça
3: c'est vrai peut-être c'est vrai. Ouais. Mm-hmm. faut que ça ait du sens quand après c'est... par rapport à mais ouais quand sur dans Mars.
0: le trailer elle est utilisée en rapport avec Manhattan sur des images qu'on a toujours pas
5: vues. c'est tellement oui. on euh, the nose dans euh, le trailer ouais. c'est, c'est vraiment il y a Mars donc c'est Life on Mars ouais
3: ah, au final, c'est à peu près les seules images de, des trailers qui nous manquent, en fait. C'est cette espèce de fête dans laquelle... Enfin, j'ai l'impression que c'est une fête dans laquelle euh, Manhattan d- d- débarque. Parce que sinon, on a vu... Euh, là, il y avait beaucoup de, d'images est-ce de Est-ce que c'était pas aussi. un leurre, surtout Ah, peut-être, complètement, j'espère. Peut- pourquoi pas Je sais pas. Ouais, je sais pas.
0: Mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
3: ben que juste que, que cette semaine je trouve qu'il y avait encore des super belles idées de, de, de mise en scène et que pour l'instant je trouve qu'au niveau réalisation c'est, c'est les dames qui se sentent vraiment mieux que, que, que les hommes parce que je, moi je trouve que les, 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 les niveaux mise en scène vraiment pure réalisation c'est les épisodes 1, 2 et 5 qui, sont, qui, ont les, qui ont plus de gueule parce que je trouve que les épisodes 3 et 4 euh, en termes de réel pur ils étaient vraiment en dessous en fait. Donc après ouais, je reste, euh, ouais, je reste... Ouais, ouais. Bah pff, sur le montage ouais mais Ouais je sais pas j'étais un peu. Ah, et j'ai remarqué aussi qu'ils utilisent toujours autant de demi-bonnettes. Euh, là il y en avait une assez euh, assez obvious. Euh, moi je fais attention à ce genre de trucs sur le, le cactus. La première fois qu'on va le cactus, et eh ben il y a une mmh. demi-bonnette dessus et du coup on te dit euh, on va s'en servir dans deux secondes. Et on, ils, sont, ils l'ont utilisé vraiment pas mal de fois sur de depuis le début de la série.
0: Alors là, tu fais gaffe à des trucs dont je, je, je fais pas gaffe. C'est,
5: c'est fort ça. Mais d'ailleurs, euh, ouais, c'est, ça tombe bien qu'on parle de la photo parce que. Vu que là, du coup, je me suis un peu tout bingé, machin, euh, je, je peux euh, un peu mieux distinguer les trucs qui me plaisent et les trucs qui me plaisent moins dans la série. C'est vrai que moi, globalement, je, je me rends compte que je ne suis pas hyper fan euh, de la photo, de manière générale. Je la trouve un peu, euh, je trouve un peu grisâtre. Euh, enfin, je ne sais pas. En, term- en termes de goût, ça ne me, ça me convient pas entièrement. Mais par contre, je trouve que dans l'esprit de mise en scène, donc euh, que ce soit dans le, dans le rythme du montage ou dans les choix de, de cadres et globalement l'esprit du, de, de la narration visuelle ça je trouve ça super réussi et je trouve qu'on capte 100 fois plus le, le rythme qu'on a dans, dans les cases de Moore et Gibbons que, que finalement ce qu'a fait Snyder en faisant du casse par case même si, du coup, voilà, la, que ce soit la photo ou les costumes, ou... je trouve que parfois, ça tire un peu la tronche. C'est vrai que le, le, l'épisode 5, pour le coup, j'ai trouvé super beau parce qu'il a, il a toutes ses idées visuelles euh, par rapport aux petits personnages dans son environnement un peu crado, euh, truc assez mignon. Euh, mais l'épisode 4, par exemple, je trouve qu'il tirait pas mal la gueule. Quoi. Euh,
4: moi, je... la photo, en mm-hmm. fait, depuis le début, c'est un truc qui m'avait marqué, c'est les... la façon dont... C'est assez réaliste en fait. On est dans un truc assez gris, ouais. euh, assez terre à terre. Et du coup, justement, l'épisode 4, où on se retrouve euh, avec euh, euh, beaucoup plus de, d'effets spéciaux, des vaisseaux, des grands bâtiments et tout, euh, était vraiment en contraste avec ça. Et en fait, euh, je trouve ça assez intéressant qu'on ait un côté assez terre à terre, assez. Euh, bah, en fait, qui, qui ne clash pas du tout avec un 2000, 2019 euh, dans lequel nous vivons. Et puis, de temps en temps, on nous rappelle qu'effectivement, on est dans un un univers euh, euh, de science-fiction, ou en tout cas, euh, dans une divergence temporelle, et où effectivement, il y a des technologies, et du coup, on se retrouve avec euh, des des journalistes avec des ailes, ou alors, euh, euh, bah, effectivement, la base de l'édit et je trouve ça assez intéressant, parce que ça classe d'autant plus, et d'autant plus qu'en fait, euh, tout ça étant un peu au milieu de nulle part, euh, c'est pas... étonnant plus que ça, que ce soit le dernier endroit où la technologie euh, euh, se développe. Quoi. Mmh. Mmh. Donc euh, en fait, moi, ouais, le côté assez euh, gris, assez terre à terre de, de la série n'est pas forcément magnifique, mais je trouve que justement, il, a, il amène un propos et, et, et un intérêt euh, quand ça clash avec, euh, avec une image beaucoup plus blanche, beaucoup plus propre et beaucoup plus lissée de science-fiction.
6: Mmh. Tout
0: à fait autre chose ou vous pensez au mec qui va monter 2h40 de podcast demain <rire> désolé euh,
4: je pense encore pour l'épisode de... et puis...
1: sur Alain il a dû monter 6h de podcast <rire> j'ai pas. fait le
0: podcast Lost aussi c'est... j'ai fait le podcast Lost je ah, sais pas si c'est, ce c'est 6h Ah oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai c'est <rire> vrai
3: on euh... attend toujours la quatrième partie d'ailleurs ouais elle arrive
4: on pense aussi à la personne qui est en train de courir en écoutant le podcast, le podcast et qui doit être complètement mort. Là. Je pense qu'il <rire> ah bah peut rentrer chez lui que... et, là... et éviter le sport pendant un mois.
5: Là, ça tient plusieurs footings, ce podcast. <rire> euh,
0: avant de se quitter, euh, Guigui n'était pas là avec nous cette semaine. Cependant, il était à Paris et il a eu l'occasion de rencontrer, enfin rencontrer, pas pour la première fois, Paco Mithielman, qui est un, un vidéaste et essayiste euh, assez fan de Demon in the Love, et qui vient de sortir un, un essai euh, alors il n'a pas sorti tout seul mais un essai sur euh, The Leftovers euh, et du coup Gigi allait lui poser euh, quelques questions euh, sur The Leftovers, sur Demon in the Love et sur Watchmen euh, je vous propose euh, d'écouter ça avant qu'on se quitte je préviens les auditeurs euh, que si jamais ils n'ont pas vu The Leftovers il peut y avoir quelques spoilers euh, c'est pas bien méchant mais vous risquez de vous faire spoiler quelques thématiques donc si jamais vous ne voulez pas vous faire spoiler, quittez maintenant, euh, sinon bah, je, 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 je vous laisse écouter cette petite capsule et on se retrouve juste après.
7: Merci Manu et bonjour à tous Inspiré du roman de Tom Perrotta, The Leftovers est la deuxième série de Damon Lindelof après Lost et avant Watchmen. Les trois œuvres partagent donc le même showrunner, Damon Lindelof. Il y a de nombreux points communs entre ces œuvres. Lost suivait le destin de disparus après le crash d'un avion et The Left Leftovers se consacrait à ceux qui sont restés derrière à la suite d'un événement singulier et inexpliqué. La disparition soudaine le 14 octobre 2011 de 2% de la population humaine. Au sein d'un monde hanté par le doute, le mystère et l'ambiguïté, la série présente des personnages qui pensent parfois avoir compris le sens de leur vie, à tort. Les spectateurs, eux, sont emmenés sur un très grand nombre de fausses pistes alors que l'évidence est sous leurs yeux. The Leftovers mettait en scène non seulement la fin de l'humanité, mais surtout le déni des êtres humains devant l'extinction du vivant, dont ils sont eux-mêmes responsables. Dans notre monde en crise, le livre de Pacomtielman et de Sarah Hatchuel chez Playlist Society The Leftovers, le troisième côté du miroir, interroge la capacité de la fiction à résoudre les maux des humains et de les aider dans les combats à venir. Message qui peut aussi s'appliquer à Watchmen. Pour l'occasion, je suis avec Pacom Tielman pour parler de Damon Lindelof et Salut de ses avec des questions de Manu, Histoire d'avoir un peu de recul sur le scénariste et son travail alors que nous sommes à mi-parcours de la série Watchmen. Alors Bonjour
8: Pacom et merci de nous recevoir chez toi. De rien. Merci, merci de, de d'être passé.
7: Avant de rentrer directement dans le sujet, comment s'est passée la collaboration avec Sarah actuelle Pourquoi on va réaliser cet essai à quatre mains
8: Ça, c'est c'est arrivé euh, dès le début. Hein. C'est-à-dire que la condition même d'existence du livre est le fait qu'on ait décidé de le faire à deux. En fait, tout a commencé par une conférence qu'on a donnée à deux. En fait, une conférence ou un dialogue sur the leftovers lors de la d'un sérimania à Paris. Euh, lié à la première saison. En fait, ils étaient venus chercher, euh, je ne sais plus si c'était moi ou Sarah qui avait demandé de faire une conférence. Et de toute façon, on avait la même idée par rapport à ça. C'était que tant qu'une série n'est pas terminée, vouloir commencer à élaborer des théories dessus est un peu, euh, on va dire, déplacé. Euh, on peut avoir des hypothèses, mais ça s'arrêtera à des hypothèses. Et donc, euh, donner une conférence pour donner des hypothèses sur une série, une mauvaise idée. Mais par contre, The Leftovers était suffisamment passionnant, suffisamment touchant, suffisamment euh, obsédant pour qu'on ait envie de travailler dessus. Donc on a proposé de faire un dialogue. On a fait un premier dialogue. Et ensuite, on en a fait un deuxième euh, sur la saison 2, et cette fois-ci à Rennes, lors de ces fameux colloques où il y a Lost et maintenant The Leftovers, qui sont traités euh, à l'université Rennes 2, les colloques qui sont organisés par Delphine Lemonnier. Et euh, du coup, à chaque fois qu'on travaillait sur The Leftovers, Sarah comment on travaillait en gros ensemble. C'est-à-dire, on travaillait chacun, on faisait on élaborait chacun nos hypothèses, et puis on se les présentait, et il se trouvait qu'elles étaient très souvent euh, euh, en harmonie l'une avec l'autre. Chacun amenait ses choses, puis à la fin, ça donnait quelque chose de cohérent. Euh, au, au début, on n'a pas vraiment pensé à faire un livre sur The Leftovers Je veux dire, après la, la saison 3, euh, pour plein de raisons différentes, euh, le livre euh, se donnait pas comme une évidence. Et puis, euh, Benjamin Fogel et Elise Lépine de Play Society... Et était venu me voir, il m'avait proposé de faire un livre pour Play Society, et puis en discutant avec eux, et puis voyant qu'ils connaissaient et aimaient le travail de Sarah, euh, je leur ai dit, est-ce que ça vous intéresserait? On peut faire un livre sur The Leftovers avec Sarah. Ça, on, ça, on pourrait faire. Et, et ils étaient d'accord, donc, euh, du coup, on y allait. Ce qui est spécifique à ce livre, et ce qui est, je pense, singulier dans ce genre d'opération, chaque, chaque livre écrit à deux est différent, c'est qu'on n'a pas écrit, une, on a écrit des chapitres individuels, séparés, mais on les a écrits simultanément. C'est-à-dire que, euh, c'était une espèce de truc comme un jeu euh, comment dire où on aurait les yeux bandés quoi, l'un par rapport à l'autre cest qu'on a fait chacun notre partie sur chaque, euh, dans chaque grande partie chacun nos chapitres et on se les faisait découvrir en même temps et euh, une fois ou deux il y avait des choses qui étaient redondantes qu'on a coupées euh, mais sinon ce qui était bien c'est que c'était complémentaire et c'était un pari qu'on avait fait est-ce que ça marcherait ou pas de faire ces trucs-là ensemble et on l'a fait voilà
7: euh, alors, ma première question, c'est l'un des grands messages de The Leftovers, c'est d'apprendre à lâcher prise, à accepter de ne pas avoir le contrôle des choses, et là où, ironiquement, le monde d'aujourd'hui a tendance à vouloir tout contrôler, jusqu'à nous qui écrivons des essais ou lançons des podcasts d'analyse sur des œuvres de pop culture, Est-ce que ça va pas un peu à l'encontre du message, finalement
8: Ah, alors, euh, justement, le lâcher prise, ou le let go, euh, qui apparaît d'ailleurs dans Lost, c'est d'ailleurs le plus le, 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 la plus ancien des énoncés euh, euh, qui va devenir très important dans *The Leftovers*, euh, let, to *Let Go*. Parce que dans, dans *Lost*, ça apparaît assez tôt, ça apparaît dès la première saison par rapport au personnage de, de Jack. Bah, le truc, c'est que ça a une vieille histoire, hein, ce, cette idée de lâcher prise. En allemand, c'est le *Gelassenheit*, et c'est chez Maître Eckhart, où c'est central. C'est, en fait c'est quasiment une, comme il y a une condition hein, de. La relation à la divinité, euh, l'homme doit lâcher prise. Et puis, euh, on va trouver énormément d'équivalences dans le bouddhisme, dans l'hindouisme. Euh, on trouvera bien des termes qui sont des termes qui rentrent en convergence avec cette idée-là. Et Puis, ça va jusqu'à la pop musique, parce que le Let Be des Beatles, c'est un peu la même chose aussi. Donc, c'est une idée classique, une idée classique, capitale. Est-ce que est-ce que interpréter une œuvre, c'est empêcher de lâcher prise Ça dépend si on interprète pour combler les failles. Ou si on interprète en fait pour nous aider à avancer, parce que le lâcher prise, on pourrait dire, euh, ben, presque comme un, c'est un peu comique de dire ça, mais c'est genre lâcher prise, oui, mais pour aller où euh... <rire> Lâcher prise pourquoi faire Mais euh, mais même même sous le mode de la plaisanterie, c'est une question à poser, c'est-à-dire qu'on on lâche prise, mais parce qu'on veut quand même malgré tout euh, changer d'être, c'est pour une métamorphose. C'est parce que à force de vouloir retenir la, la réalité euh, dans ce qu'elle peut avoir de plus décevante ou de plus, de plus évasive et vouloir tenir les choses, on n'arrive pas à, à changer. Et on écrit aussi pour changer. Donc euh, si on analyse une série, pas pour la retenir, mais pour nous, pour l'aider à nous transformer, alors on peut dire qu'on a fait un essai de lâcher prise.
7: Entre le succès d'Odimat de Lost et le succès critique de The Leftovers, Qu'est-ce qui fait de Damon Lindelof l'un des créateurs de séries les plus importants de son époque, alors que ses œuvres les plus notables et même la grande majorité finalement sont des adaptations ou des commandes
8: Alors c'est très complexe. Hein. Et d'ailleurs euh, c'est très complexe parce que Damon Lindelof pendant très longtemps n'a pas été considéré comme euh, l'auteur de Lost. C'est-à-dire que euh, les fans fans de Lost avaient bien repéré. Euh, que les personnes importantes, c'était le tandem Carlton Cuse-Damon Lindelof, et que des deux, celui qui avait l'air d'être le plus euh, poète, fou, visionnaire, euh, angoissé, euh, maldivement obsédé par des histoires de paternité, euh, etc., etc., c'était Lindelof. Mais pour la majeure partie des gens, Lost est la série de Abrams. En général, on disait la série de Gigi Abrams. Ça nous, é- ça nous énervait, mais c'est quand même comme ça qu'on l'a considéré. Donc euh, Lindelof, en fait, il est apparu vraiment comme l'auteur de Lost à partir du moment où les gens étaient déçus par Lost et cherchaient un responsable. Donc euh, euh, Lindelof a expérimenté le rôle du showrunner à partir du moment où showrunner, c'est devenu presque une insulte. Et... Euh, et, et devenu important, euh, quand son compte Twitter, a, il a dû le fermer parce qu'il était assailli de messages incendiaires qui lui disaient très très souvent d'ailleurs à peu près la même idée, c'est tu m'as volé six années de ma vie, maintenant rends les moi. <rire> tu m'as pris six années de ma vie, rends les moi. C'est euh, allé très loin puisque j'ai le souvenir, j'ai jamais retrouvé l'émission où il en parle, mais je suis sûr qu'il y a une émission où il en parle. Ou bon, alors si je l'ai inventé, c'est encore plus fou. Que il est, il avait euh, euh, une expérience très très spéciale, c'était qu'il était en train de rouler en voiture à Los Angeles et il écoutait la radio et il écoutait Howard Stern. Et Howard Stern, dans l'émission de radio, a commencé à dire hey, « "Eddie dis Damon Lindelof, si tu m'écoutes, il <rire> est en train d'écouter. Je t'ai donné six années de ma vie, rends-les-moi. <rire> » Et c'était un truc très étrange parce que cette idée
7: qu'il ah, avait
8: pris six années de la vie des gens, c'est-à-dire que ces personnes-là, donc considéraient que les 40 minutes qui passaient sur Lost 20 semaines de l'année c'était équivalent à toute l'année c'était très étrange alors c'est parce qu'ils y pensaient beaucoup c'est parce qu'ils aimaient beaucoup etc mais alors l'idée que je sais pas, tu vois, est-ce que, est-ce que alors on pourrait dire euh, tant de choses nous ont pris tant d'années de notre bien vie. <rire> on va voir euh, proviseur d'une école, d'un lycée dans lequel on est passé. dit donc, j'ai passé, tu, tu m'as pris 18 années de ma vie, rends les moi. <rire> non mais c'est, c'était très étrange. Donc en fait, Lindelof est arrivé vraiment en tant que tel. C'est, c'est là comme ça qu'il est apparu. Il est apparu comme aussi une, une figure euh, contestée une figure extrêmement contestée, un, le, un, comment dire, une sorte de, de le showrunner euh, déceptif, le showrunner euh, euh, auquel on attribue euh, des qualités qu'il n'a peut-être pas, ou auquel sinon on lui attribue des défauts qu'il n'a peut-être pas non plus. Donc il y a eu l'expérience de Lost. Sur Leftover c'est très différent parce que c'est un très grand succès critique, mais ça reste une série de niches, HBO ils ont voulu l'annuler au bout de saison ça rapportait pas assez d'argent s'ils ont fait une troisième saison c'est qu'il y a des fans qui ont fait pied de qui, qui, comment dire qui ont quasiment occupé euh, le, le, le bas des studios pendant des semaines déguisés en guilty Remnants, alors qu'en en haut ils négociaient et au début ils étaient partis en disant on va pas le faire et puis euh, bon ils ont vu qu'il y avait des gros fans etc il y avait vraiment comme des, des campagnes Twitter et compagnie Gardez The leftovers on veut encore une saison et c'est et donc Très curieusement, il y a eu finalement eu cette troisième saison qui a qui était si différente en plus des deux des deux précédentes. Et là, euh, on arrive sur Watchmen, c'est que trois séries, c'est trois séries qui sont très cohérentes les unes par rapport aux autres, mais c'est que trois séries parce que tout le reste de ce qu'a fait Lindelof, c'est juste du travail de comment dire de de consultant. Vraiment, mes consultants tâcheront. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul scénar de film dont on peut dire que ça vient d'une idée à lui ou machin. C'est vraiment, il arrive en dernier recours, il vient faire un peu de, ça de, de couture. Ça se voit ça un se peu. Ça se voit
7: notamment sur sur Alien. Bon, en fait, Prometheus, on lui reprochait beaucoup de choses et après, quand on a vu Alien convenante, on a bien vu qu'en fait, voilà, c'était, c'était, pas, pas, c'était, c'était, c'était pas forcément lui qui était en cause. La
8: ben film. non, Prometheus, je crois qu'il a travaillé une après-midi dessus. Enfin bon, c'est peut-être une après-midi très dense. <rire> Donc je sais pas si j'ai répondu euh, à la question, mais on va dire que Lindelof, en fait, euh, ce, qui le, ce, qui, ce qui aujourd'hui, à ce jour, le définit vraiment, c'est Lost et c'est Leftovers, et c'est déjà un petit peu Watchmen. Mais c'est parce que, déjà entre Lost et Leftovers, on a pu euh, reconnaître des choses qui pourraient apparaître comme des signatures de Lindelof. C'est-à-dire que c'est un showrunner qui a une énorme personnalité. C'est ça qu'on a repéré. C'est, c'est que sur ces séries-là, sa personnalité, qui apparaît à la fois dans des méthodes d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une manière de faire des flashbacks propres à Lindelof ou de raconter l'histoire d'un personnage à travers des flashbacks propres à Lindelof. Il y a des détails de récits ou des, des événements symboliques qui sont vraiment des, des signatures de Lindelof aussi. Euh, des obsessions. Des obsessions, mais des, des manières, de les, des manières de, les, de les rédiger. Comment dire Une espèce de. un style qui a le style de la parabole. C'est entre. c'est à mi-chemin. À mi-chemin entre le style des textes sacrés, mais aussi euh, Kafka. Et on a ça, euh, pour prendre un exemple simple, il y en a plein dans The Leftovers. Mais dans Watchmen, quelque chose qui est une pure signature de Lindelof, c'est dans les épisodes 3, Laurie qui raconte sa blague. La blague de Laurie, le le coup de téléphone à Dr. Manhattan, on ne m'aurait pas dit que c'était Lindelof, je l'aurais trouvé. Je ne plaisante pas, c'est vraiment un style. C'est-à-dire même le, la première, le, 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 truc, le truc un peu raté, quand on a le père qui construit son barbecue et il reste une brique. Il ne sait pas qu'est-ce qu'elle fout là, cette brique. Ça, c'est un truc qu'on a très souvent chez Lindelof. Dans The Leftovers, on a plein d'histoires comme ça. On a un moment où, où Kevin perd un bagel. Il met un bagel dans le four à micro-ondes et puis, il rouvre, il n'y a pas de bagel, Il s'énerve sur le bagueule. Et puis, il avait même jusqu'à demander à la maire de la ville, qui partage les mêmes locaux. Hein, euh, il lui dit, tu m'as piqué mon bagueule Et elle, est, ça l'énerve. Elle dit, va te faire foutre, Kevin. C'est, un, c'est comme si c'était un truc qui lui était courant, qui lui était systématique, de, de perdre des choses, de se demander où elles sont. C'est toutes ces espèces de trucs qui font des failles dans la réalité, qui font des failles dans le courant. Ils, ils dessinent très bien un quotidien, et il y a un problème au milieu, ce problème-là, au spectateur de décider, au personnage de décider si c'est symboliquement important, ou si c'est juste une aberration. Tu vas, tu vas le remplir comme tu veux. Mais ça revient sans cesse. C'est ces petits, ce petit récit-là, ce système de petits récits, est vraiment quelque chose comme une signature de Lindelof. On trouve dans Lost, on trouve dans The Leftovers, on trouve dans, déjà dans Watchmen. Dès le début de Watchmen, on retrouve ces signatures-là.
7: Malgré les critiques qu'il a pu avoir sur Lost, Damon Lindelof part du principe que l'œuvre n'a, de, n'a pas de sens. C'est né qu'entertainment et ne porte pas de messages plus profond Et ce, au risque d'être clivante sur des questions raciales ou de genre, par exemple.
8: Ah oui Tu, tu penses à quoi À Watchmen. <rire> ah, c'est, c'est particulier. C'est-à-dire qu'on voit bien que Lindelof, euh, il a toujours eu envie d'écrire pour les Noirs. Je ne sais pas comment c'est... dire ça. <rire> non,
7: mais je pense que tu as raison. Bah... C'est-à-dire que
8: dans, dans, dans Lost, il n'a pas vraiment pu... Il, c'était pas... Euh, Lost... Euh... Ça fonctionnait pas très bien, mais ils avaient ce personnage de Monsieur Echo qui était très intéressant. Et le truc, c'est que l'acteur, par contre, qui était génial, mais c'est un Anglais et il supportait pas Hawaï. Euh, donc, euh, il a arrêté au bout d'une saison. Mais il pouvait pas, il pouvait pas. Mais sinon, Monsieur Echo était un personnage qu'il avait envie de développer. Il avait vraiment envie de développer ce personnage-là. Et euh, quand on arrive dans The Leftovers, dès la deuxième saison, ben, on a une famille de Noirs américains pour contrer la famille, enfin, pas pour contrer, mais pour faire contraste, ou pour changer. Et, et puis, dès ce, c'est à ce moment-là où il en a parlé, où il a dit, comment dire, tout le problème, c'est le problème de la légitimité. Et en fait, ce qui intéresse Lindelof, au-delà de la question, ou à côté de la question de, de, d'écrire sur des questions le genre ou des questions de, d'origine, c'est d'expérimenter la question de la légitimité. Et en fait, écrire... Écrire pour des Noirs quand on est blanc, il y a un problème de légitimité. Et c'est ça qui le en fait, qui le stimule. C'est-à-dire se dire, je suis sur un terrain où je suis probablement pas légitime. Et est-ce que ça va fonctionner quand même Donc du coup, euh, évidemment, il est accompagné par euh, par euh, des scénaristes qui sont noirs. Il le met à l'épreuve de personnes qui peuvent lui dire, il lit les bouquins d'histoire et tout ça. C'est assez merveilleux de voir qu'il a fallu attendre quasiment Watchmen pour qu'on mette en scène... Des, des épisodes vraiment très importants dans mmh. l'histoire de, des noirs aux États-Unis, comme le massacre de Tulsa, Complètement. Euh, ou comme le moment où les Allemands pendant la Première Guerre mondiale mmh. ont envoyé euh, tracts, des tracts pour dire aux noirs mais vous battez pas avec les Américains et c'est, c'est pas vos amis, mmh. euh, c'est, ça, c'est, vous n'avez pas d'acte de il n'y a pas de patriotisme à avoir là dedans. Donc ça, c'est, c'est dire, en fait, que c'est des questions qui l'ont vraiment obsédé et qu'il a voulu, il a voulu les traiter correctement. Et ça, ouais, on peut retrouver ça dans ces différentes séries, mais la, la question de la légitimité, elle va se retrouver à différents niveaux, c'est-à-dire qu'elle va être thématisée aussi pour ces personnages. C'est-à-dire que dans Lost, le gardien de l'île, le protecteur de l'île, c'est évidemment un protecteur par défaut. C'est-à-dire que Jacob Non seulement c'est pas le vrai fils de mère qui gardait l'île, mais c'était même pas le faux fils préféré. C'était son frère qui devait être le gardien de l'île. Le frère, il a dit merde, et donc ça va être Jacob. Puis ensuite, il y a toute la question de Jack. Jack, il est le chef des rescapés par défaut. C'est parce que c'est le médecin, c'est parce que c'est le mec héroïque, c'est aussi parce que c'est le le titre qui ressemble le plus à... américain moyen, classique, etc. Mais fondamentalement, euh, toute la question va être le remplacement de Jacob et finalement le, le chef par défaut qui va être choisi, c'est Hurley. Hurley est vraiment aussi sur le mode du chef par défaut. Et tous les personnages sont en fait dans des questions de légitimité. Il y a des questions de rapport du des enfants aux parents et des questions de légitimité qui sont des légitimités à la fois euh, en termes de capacité, de qualification et aussi en termes de... Euh, légitimité par rapport à euh, un historique une histoire euh, l'autre élément euh, qui va dans ce sens c'est que Lindelof s'il est stimulé là dessus là où ça se voit c'est qu'il va travailler sur une série d'un mec qui s'appelle Alan Moore, Alan Moore et qui veut pas qu'on adapte ses, ses bandes dessinées en série ouais. et qui grosso modo lui a, lui a c'était le pire quand il a su qu'il allait faire ça, comme il a fait à tout le monde, <rire> au point que Lindelof, dans l'interview interview, a dit qu'il pense que Alan Moore lui a, lui a lancé un mauvais sort. Hein, oui, qu'il a oui, fait bah oui, c'est la, la, la légende. <rire> et ça, c'est quelque chose qui le stimule beaucoup, parce qu'en même temps, en, en étant un espèce de showrunner illégitime, mais ce qui est déjà dans Lost, hein, parce que Lost, oui. il est une chef par défaut, hein. eh, normalement, ça devait être la série d'Abrams. Et en fait, Abrams, il a fait un épisode et il a tout filé à Lindelof en disant, tu sais quoi j'ai Mission Impossible 3 à ah, réaliser. Ça. J'ai pas le temps de faire cette série. Elle est à toi. Vas-y, c'est ça. tu vas y arriver. L'autre, hein voilà. Donc, tout le truc, c'est, c'est, c'est devenu une poétique pour euh, Lindelof. Une poétique de la, de la question de, de l'illégitimité à reprendre quelque chose. Et en même temps, par rapport à ça, il y a des stratégies. C'est-à-dire que ne s'agit pas non plus d'être un léche Si on est un léche on double son illégitimité ou en tout cas, on la compense par un truc planichard.
7: Et c'est c'est pour ça que justement
8: la série Watchmen
7: autant que pour autant que ce soit un, un projet casse-gueule, bah finalement ça passe plutôt bien en tout cas jusqu'à maintenant. Ouais. Alors, je voulais dire justement euh, par rapport à, aux questions clivantes, euh, c'est un peu mmh. la même chose finalement sur la religion. Lost mmh. et The Leftovers portent euh, beaucoup sur la volonté de croire ou non en quelque chose de, en quelque chose de supérieur. Ouais. C'est un peu le duel Jack Locke pour Lost et Matt Kevin pour The Leftovers. Là mmh. où Watchmen propose euh, d'emblée un monde qui a déjà rencontré Dieu et qui a été abandonné par lui et cherche à tout prix à lui passer un coup de téléphone. Comment une telle société, ouais, particulièrement une société attachée à la religion comme aux états unis peut-elle se relever de ça, et qu'est-ce que ça peut raconter de la société occidentale en 2019
8: Alors, il y a plein de choses dans cette question. Ouais,
7: euh, <rire> le,
8: rapport à, le rapport au religieux est complexe. Hein. C'est-à-dire qu'autant Lost, on peut dire c'est une série qui euh, assume intégralement sa foi dans la tradition primordiale plus que dans la religion, dans la tradition primordiale. Puisque, fondamentalement, ce que Lost met en place, c'est l'idée qu'il y a bien une source unique à la base de tout. C'est une source spirituelle unique. Elle est représentée dans le cœur de l'île par cette lumière qui est au cœur de l'île et qui est protégée par une étendue d'eau et que le gardien de l'île doit garder. Cette lumière-là, etc., c'est l'existence spirituelle. Après, le nom qu'elle prend, dans Lost, ils disent pas qu'il y en a un qui est plus juste que l'autre. Et quand euh, Jack retrouve son père dans le monde de manifestations subtiles, dans une espèce de chapelle, on a les différentes religions qui sont toutes représentées sur le vitraux pour dire bon bah il y a plein d'images possibles de cette source unique. Mais Lost est clairement une série qui euh, met en scène un monde qui est euh, spirituellement euh, nourri, qui est nourri par la spiritualité. The Leftovers non. The Leftovers fondamentalement c'est le résultat d'une crise. C'est-à-dire que Matt perd la foi. C'est fait de façon extrêmement étrange. C'est fait parce que Dieu se fait manger par un lion, mais c'est très important. C'est-à-dire que c'est pas du tout, ça amène pas du tout à la même type d'idée. Dans dans Lost, dans dans Lost, euh, la divinité, on peut dire, ce serait la lumière. Il y a Jacob qui la protège, etc. Dans The Leftovers, il y a la mise en danger du rapport religieux. Il y a du surnaturel ça enlève absolument pas le surnaturel il y a un autre monde mais par contre le dieu auquel au moins un des personnages croit à un moment prend une forme et cette forme c'est celle d'un gros connard un très gros connard on pense que le prêtre va pas croire que ce gros connard c'est vraiment dieu mais au bout d'un moment si si c'est forcément à lui c'est forcément à lui qu'il parle le mec se fait bouffer par un lion et le prêtre se tourne vers le spectateur et dit c'est de ce mec dont je vous parlais c'est très spécial hein mmh. et après on reparle plus de dieu on reparle plus de dieu il y a un côté, on n'en parle plus. Et dans Watchmen, il y a un côté, les gars, on va pas parler de Dieu. Parce qu'il y a cette scène, quand même, qui est très, très spéciale. Euh, de, le matin, petit déjeuner, avec les enfants qui s'engueulent sur le fait de savoir si Jude est allé au ciel ou pas. Et où le père arrive et il dit, alors, le ciel n'existe pas. <rire> c'est très
7: spécial, hein ouais, ouais, c'est...
8: c'est très, très spécial. C'est très ouais,
7: c'est sec, hein. c'est... Et... Ça se dem... ouais, Moi, du coup, je me suis posé la question. Ah, si mon gosse, il me pose la question, qu'est-ce que je réponds, quoi et ouais, c'est, c'est c'est chaud comme question quand même.
8: Bah surtout que autant on pourrait dire qu'il y a une forme d'agression à imposer aux enfants une croyance mm. qu'ils n'auraient pas forcément naturellement, Bien il y a sûr. aussi une forme de violence à leur imposer une non-croyance Exactement. Qu'ils pas. C'est, c'est c'est compliqué. Ouais. Et je crois qu'il y a beaucoup de ça dans The Watchmen. Mm. Dans Watchmen, qui va beaucoup jouer avec. Euh, on est d'accord qu'il y a une forme qui est cool. Si on la pousse un peu trop loin, est-ce qu'elle est toujours cool C'est presque un truc à la South Park, hein
7: Ouais, c'est c'est presque
8: un truc à la South Park. C'est presque une, une logique à la South Park. Par exemple, les Reds dans les, dans les espèces de camps de, de, de Peckno, redneck, ouais. de Redneck. Ok, ces mecs sont des petits blancs racistes et tout ce qu'on veut. Mais c'est vraiment pas sympa, quoi. Non. Donc, on peut pas être du côté et c'est, des flics et c'est, ce et c'est pour ça
7: que c'est intéressant que le personnage de Sister Night mmh. euh, n'intervient pas euh, à ce moment-là. Euh, malgré que le fait, oui, d'habitude, elle aime bien taper dessus. Mais là, comme elle sait que c'est pas légitime,
8: elle intervient, coup. elle casse la gueule à un mec. Oui, mais
7: par euh, légitime défense. Là, oui, quoi. oui.
8: Avant, elle dit, que ce serait mieux de t'intervenir. Voilà, elle dit
7: que c'est, c'est pas. Elle, c'est par ça. deux fois, elle le dit, il faut pas le
8: faire. Ouais, tout à fait. C'est un personnage qui est beaucoup plus tempéré. Oui. Par rapport au monde de, dans lequel par elle est. Aux autres, ouais. Bien sûr, mais euh, mais sinon de toute façon, elle serait insupportable au spectateur. Oui. Parce que en fait, le monde qui est présenté est supposé être, on va dire, le résultat fâcheux d'une utopie extraordinaire. C'est, c'est le monde dans lequel on aimerait être. Et en fait, même ce monde dans lequel on aimerait être, en fait, il, va avoir, il va avoir des conséquences probablement euh, comment dire, euh, Néfaste. néfastes, problématiques. Euh, et euh, quant à la question de Dieu. Euh, dans, dans Watchmen, oui, je, j'entends bien que Dr Manhattan, de toute façon, est un dieu. Mais le vrai truc, c'est le, le conte de Laurie. C'est là où encore c'est du Lindelof pur. C'est quand elle fait le truc avec les, les, les super-héros qui,
7: se présentent, à Dieu, qui ouais. se
8: présentent à Dieu et Dieu qui les envoie en enfer. Et à la fin, Laurie qui arrive, elle est la fille qui a jeté la, qui a, qui a jeté la brique au ciel et Dieu va en enfer.
7: Ouais.
8: Dieu meurt et va en enfer. Il y a un truc qui a une, une affirmation beaucoup plus violente encore que dans The Leftovers, mais qui est dans la suite de The Leftovers. C'est qu'on peut dire que Lindelof a connu un peu... Son paradis avec Lost. Il était dans un purgatoire avec Leftovers. Et j'ai l'impression qu'on va dans son Inferno avec euh, Watchmen. Une série quand même très sombre, hein, jusqu'à présent. On n'a que quatre épisodes. C'est pas non plus les hémoglobines, hein.
7: Non, non, mais. mais... Thématiquement, c'est dark.
8: C'est dark, c'est assez, assez assez peu joyeux. On n'a pas trop envie d'y être, en fait, dans ce monde-là. Alors que ce serait Robert Redford président, et puis ce serait assez écolo. Et puis, et et puis. Les les Noirs ont pu créer une vraie bourgeoisie aux États-Unis, etc. Mais quand même, il y a un truc sombre, sombre, sombre. Alors,
7: ma dernière question, c'est The Left Towers, si on laisse de côté le message du dernier épisode qui finit notamment sur le constat que bah, le monde ne s'est pas arrêté, et la question No What Ironiquement, beaucoup de fans de Watchmen auraient préféré ne pas avoir la suite euh, ou le No What, mais rester dans l'expectative. Que penses-tu de ce pari de Lindelof d'aller raconter la suite à une histoire vieille de plus de 30 ans
8: oh, Il y a plein de choses. Parce qu'il y a
7: plein de, comme tu disais tout à l'heure, il y a un problème de légitimité, et puis il y a plein de fans qui auraient préféré qu'il n'y ait, ait jamais de suite. Et à, à, à force horrible, pour l'instant, visiblement, ça a l'air de plaire au plus grand nombre en tout cas. Pour synthétiser un peu la question, <rire> euh, qu'est-ce qui fait, à ton avis, que Damon Lindelof, parce que moi, c'est vrai que c'est pas... Je ne suis pas un grand fan en particulier, mais qu'est-ce qui fait... <rire> <Mais> qu'est-ce <rire> qu'est-ce fait que, selon toi, euh, il a réussi ce tour de force, finalement, de s'emparer de Watchmen
8: Lindelof, il a ce truc extrêmement étrange, qu'il aime d'abord beaucoup se mettre en danger, que c'est un type extrêmement cultivé, pour un mec de série télé, hein. je veux dire, c'est un très gros littéraire, et c'est aussi un mec qui est nourri euh, de tout ce qui pourrait être euh, euh, travaux sur la religion, etc., etc. Mais qui a aussi une énorme culture de comics, énorme, oui. énorme. Ouais, c'est vrai. Et Alan Moore a toujours été pour lui une très grosse référence. Euh, il n'est pas le seul. Hein. Joss Whedon, c'est pareil. Bien sûr. Mais il euh, y a ce truc de face à un défi de ce genre-là, au bout d'un moment, c'est pas raisonnable de. de de passer son chemin. C'est-à-dire que c'est, un, c'est une rencontre un peu avec le destin aussi à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a, il euh, y, ch- y a très peu de chances pour qu'un sujet original de Diamond Lindelof aujourd'hui puisse intéresser une chaîne au point de lui confier une série avec un gros budget, des grands acteurs, etc. etc. Mais pour quelque chose qu'une, qu'une télé veut faire et qu'il lui propose. Mais on est dans la même configuration que Lynch avec Twin Peaks saison 3. Lynch, il fait Twin Peaks saison 3. Bien sûr qu'il a envie de faire Twin Peaks saison 3 mais avant il avait envie de faire un film et il n'y a personne qui a voulu produire son film il voulait faire euh, le truc sur les antilopes même les antilopes euh, ont cessé de venir là, ou je sais plus comment on cessé d'y aller Enfin, il a le, euh, un, un projet de film avec un titre très bizarre qui est évoqué dans son autobiographie et qu'il a, il a cherché des producteurs pour le faire etc, personne ne voulait le faire par contre les chaînes voulaient faire Twin Peaks saison 3 bon bah, Lynch, à un moment, il va faire Twin Peaks saison 3. Twin Peaks saison 3, il va mettre tout ce qu'il veut dedans. Parce que Twin Peaks saison 3, c'est quand même pour lui. Et ben, bah, Lindelof, il doit y avoir un truc un peu pareil. C'est-à-dire que, je spécule, hein, ça se trouve, non, il va, je, il va je dire, this guy is full of shit. I wanted to do that. <rire> non, mais, moi, je pense que Lindelof, il veut faire ses trucs.
6: Hmm. Il
8: veut faire, il veut aller explorer ses projets. Parce que, bon, ça ne vous a pas échappé que le Watchmen original d'Alan Moore ne parle pas de la condition des Noirs aux tout États-Unis. Fait, hein. Ça, c'est vraiment, le, c'est le dernier de ses, de ses préoccupations or à mon avis dans The Leftovers déjà on le voit avec la famille Murphy Lindelof il avait envie de faire un truc sur les noirs donc il a ses envies à lui et puis il a l'envie de la chaîne qui est de faire un Watchmen et ben, il fait se rencontrer les deux à mon avis c'est ça c'est-à-dire qu'il y a dans le Watchmen de Lindelof il y a le Watchmen de la chaîne et il y a la série de Lindelof Exactement. et les deux font un tout et donc il arrive en plus, peut-être à faire même ces, ces moments de ces, ces moments, ces effets euh, géniaux ou ces moments de grâce sur des moments où il s'empare complètement de, de de l'univers de Watchmen, mais comme s'il s'emparait de la Bible ou comme s'il s'emparait de la de Guitare, c'est-à-dire qu'il en a fait un texte sacré, des personnages archétypes qui peut convoquer. Vraiment, mais comme on convoque euh, euh, un truc connu de tous. Et c'est le moment où euh, Laurie fait sa blague. Et qu'elle dit, trois, trois super-héros vont au ciel. Bon, ça, c'est, c'est, c'est formidable, parce que les personnes qui regardent ça, ils voient très bien qu'ils sont Night Hall, Ozymandias, Docteur Manhattan, mais à ce moment-là, c'est comme si elle prenait, c'est la même chose que si elle disait, euh, je sais pas quoi, Napoléon va au ciel. C'est, c'est, on, 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 on les, a, on les considère désormais comme des mythes à travers les qu'on va utiliser pour raconter une histoire nouvelle, un, un problème nouveau. Je pense que le problème d'amour, par exemple, n'est pas la question de du de, de rapport euh, ambivalent à la divinité. Ça, c'est vraiment un truc de Lindelof, surtout dans The Leftovers, où, euh, avait, d'ailleurs, à juste titre, on comparait euh, les récits de Matt Jemison à des livres de Job, ou à des espèces d'explorations sur le livre de Job. C'est une sorte de livre de Job où, à la fin, finalement, euh, l'homme dit « Merde à Dieu, parce que tu m'en as trop fait subir, maintenant ça suffit, et donc je je fais plus copain avec toi. » Mais là, on a la continuité de ça, avec le moment où on dit bah, « Dieu va en enfer. » Et euh, on a, on a, on a ces éléments-là qui rentrent en jeu, et à mon avis, ce qui fait l'originalité, en fait, de cette série Watchmen, et ce qui fait probablement un enjeu pour les fans de Watchmen. Ça, ça, je dois avouer que je sais pas parce que je suis plus un fan de Lindelof qu'un fan de Moore. J'aime beaucoup Watchmen, mais moi, mon, 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 Tout credo, c'est mon là, voilà, ouais. mon amour, c'est Lindelof. Donc c'est comme, mettons, si, euh, on me posait la question sur, euh,
6: je sais c'est, pas quoi,
8: c'est, c'est. d'une de, d'une et Lynch. Non, c'est un mauvais exemple parce que c'est vraiment un ratage. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire, mais ça, oui, oui, euh, Sailor et Lula, Tout à fait. Euh, en tant que fan de Barry Gifford, qu'est-ce que tu en fais? En tant que fan de Lynch, qu'est-ce que tu en fais? Euh, moi, je suis un fan vraiment de Lindelof. Donc, je vois dans le Watchmen de Lindelof la suite de l'œuvre de Lindelof. Mm-hmm. Mais je peux comprendre qu'un fan d'Alan Moore puisse être stimulé parce que, pour une fois, on le prend au sérieux. Mm-hmm. On considère que, euh, sa bande dessinée, elle est euh, d'un tel niveau comment dire elle existe tellement qu'on peut la reconvoquer un, d'une autre façon Exactement. et qu'on n'a pas besoin de te la re-raconter comme un idiot Exactement. c'est-à-dire que ce qui est un truc très difficile on considère quand tu commences le Watchmen la série que tu connais très bien la bande dessinée et que donc les petites allusions tu les choperas tout de suite ça le lecteur de Watchmen il est content il se dit putain ils vont pas me re-raconter Ozymandias parce que ça c'est bon j'ai ma dose c'est, c'est le truc c'est ce serait l'erreur qu'il n'a pas faite, exactly. celle de consid... celle de s'adresser à un spectateur qui ne connaisse pas. Il a décidé que le spectateur il connaissait. Exactly. C'est là où il a en fait des êtres mythologiques. Exactly. Dire que tu n'expliques pas un spectateur qui est Napoléon. Bah tu vas pas lui expliquer non plus qui est Ozymandias. Tu considères qu'il sait déjà qui est Ozymandias. Il aime ou pas, mais il sait qui c'est. Et donc tout est comme ça. Donc du coup là, le, le lecteur de Watchmen, il peut dire, je suis je suis pas pris pour un con. Après, ce que ça va raconter c'est cohérent par rapport à Watchmen à mon avis on en est qu'au quatrième épisode mais c'est aussi cohérent par rapport à ce que fait Lindelof il y a une rencontre des deux et ce qui serait formidable que moi à ce moment là c'est de dire bon après est-ce que Lindelof va adapter je sais pas quoi Dr. Jekyll et Mr. Hyde parce que tu vois dans ce genre là il peut vraiment faire un truc avec Hyde 50 ans après ou il peut tout prendre d'une autre façon il arrive à, à se réapproprier ces personnages là et là où c'est cohérent avec Watchmen dernière chose j'ai un esprit d'escalier c'est que Moore a fait ça toute sa vie avant de l'interdire aux autres.
7: C'est qu'il a fait ça toute sa vie. Exactement, c'est vrai. C'est qu'il
8: a jamais cessé de dire "Vous reprenez pas mes œuvres, euh, vous êtes des salauds, c'est moi qui les écris, etc." Et puis euh, voilà, il a fait ça, euh, euh, on peut dire, pour euh, il a fait ça dans les Lost Girls, il a fait ça abondamment. Donc en gros, en plus, Lindelof euh, se permet de se réapproprier une œuvre d'un auteur qui n'a cessé de se réapproprier les œuvres des autres de la même façon en disant. Avec ces œuvres-là, je vais raconter ce Exactement. qui m'intéresse, moi. Et c'est pour ça que c'est ça très ça intéressant. Merci beaucoup, Paco, euh,
7: pour euh, cet entretien très intéressant. Et puis, bah, ouais. du coup, bah, je re- laisse reprendre Manu le podcast euh, d'une manière normale.
0: Alors merci Guigui et merci à vous tous pour votre participation à ce podcast, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 6 pour ceux qui y participeront. Euh, merci à Chris pour ta participation, je ne sais pas si tu avais une actu à placer.
2: Eh ben écoute, euh, qu'est-ce que tu veux que je place comme actu Je prépare en ce moment une petite vidéo où on va parler de drogue et je pense que j'aurais mieux fait d'en prendre avant, le... avant ce podcast. <rire> <rire> voilà, euh, c'est, c'est mon actu, bientôt je vais parler de drogue.
0: Ok, très bien. Sujet intéressant, je, je serai là au rendez euh, Merci euh, à vous autres. Euh, Benji, peut-être un futur, enfin, un, un prochain podcast Océane, pareil, je ne sais pas.
1: Euh, bah, le, le, le podcast du Léman du Léma, Adaptation Club sur Minority Report arrive euh, a priori dans la semaine. Il y a encore euh, Corentin euh, qui vous fait des gros bisous, qui est juste à côté de moi, qui euh, va le monter dans la semaine. Bisous
5: Corentin Bisous Corentin
1: hey yes. Salut. Et à la semaine prochaine, donc... Salut. Euh, Salut. Et la semaine prochaine, donc juste, euh, juste avant le, l'épisode 6 de After Watchmen, j'enregistre le numéro sur euh, Astérix Oblix Mission Cléopâtre, euh, ce qui promet d'être un moment euh, de, de podcast plutôt rigolo.
5: Ok. Voilà. Et Benji euh, Ouais, euh, moi du coup, euh, là, euh, je, je vais pouvoir... Euh mettre en marche le troisième épisode de Logos qui parlera de Metal Gear Solid, donc là ça, ça va franchement être top et euh, la seule raison pour laquelle euh, il n'est pas encore en train d'être enregistré c'est parce que, euh, parce que je flippe de ouf en fait, parce que je l'ai, je l'ai teasé pendant des mois et des mois et, euh, et j'ai trop peur de m'attaquer au sujet mais vous inquiétez pas je le ferai et, euh, et ça, ça promet d'être génial parce que je vais avoir des super invités. Et sinon, je vais essayer de faire un petit truc solo dans mon coin pour parler d'un album que j'aime bien et je l'ai teasé sur mon Twitter. Et normalement, les vrais devraient reconnaître, mais pour l'instant, personne a reconnu. Alors moi, je pense voilà. que c'est Kanye West, mais je suis pas moi, trop sûr. Hein. <rire> ouais, mais tu sais pas quel, quel album c'est. Mais ah, je pensais que les gens reconnaîtraient. Donc euh, voilà, j'étais déçu. Mais
1: <rire> le dernier Non. Ah merde.
5: Nya. C'est le Désolé. premier. Ce que j'ai teasé, c'est le premier morceau de l'album dont je vais parler. Mais c'est le premier. Okay. Voilà. Voilà. Bah, c'est donc, euh, donc, c'est, c'est ça mon, euh, mon actu. Et vous pouvez venir euh, me follow sur euh, Benji du 91, euh, sur Twitter. Euh, je serai très Tou- content. toujours <rire> le
0: meilleur, le meilleur euh, pseudo de la pop.
5: Vraiment, vraiment un très bon pseudo. <rire> merci Manu pour l'invitation. C'est super cool.
0: Bah, merci à toi d'être venu. Eh bah, bien, écoutez, euh, merci à vous encore. Bonne semaine et euh, à la semaine prochaine.
3: Merci.
1: Salut. 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 Salut.
6: Salut unsure as i take your hand and lead you to the dance floor as the music dies something in your eyes calls to mind the silver screen and all oh, it's sad goodbyes i'm never gonna dance again guilty feet have got no rhythm So it's easy to pretend I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend. Waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Can never mend. Careless whispers of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth.